الف لام ميم را احنا طبعا تكلمنا طويلا عن الحروف المبتدأة بها السور في الف لام ميم والف لام ميم را والف ميم صاد وحاميم ونون وقاف وصاد كل ده تكلمنا فيه وقلنا ما ما فيه الكفاية الف لام را بس اللي احب اكد عليه انك انت تعرف ان ايات القرآن كلها مبنية على الواصل مش على الواقف ولذلك تجي في اخر اي صورة تقوم تجدها مشكولة على انها موصولة بمعده بما بعدها مش على الوقت فكان المفروض ان الف نقول الف لام ايه ميم على الوصف لكن دي ينجت على الوقت الف لوحده الف مبني على الوقت لام على الوقت ميم على الوقت راء على الوقت انما لو على طريقة القرآن في جمله واياته كل مبني على الوصف كان يقول ايه الف لام ميم راء شوف دي تخلفت على ان المسألة تبقى توقفية هنا تتقري كده وهنا تتقري كده التزام الالتزام معناه ايه انك انت تيجي في الشيء والشيء اللي يشبهه تقولك لا ما هيش يقوى ده تفصيل دي تيجي كده ودي تيجي ايه ودي تيجي كده ليه علشان يبقى توقفية ولا تعال احنا في الف ولام وميم بدأت بها صور فبنقرأ الف البقرة وفي قلع عمران مش كده ونقول الف لام ميم اهي هي الف ولام وميم وبعدنا بص الم نشرح لك صدرك الله طب ما هي الف ايه ولام وميم طب وايه قلت الم نشرح لك صدرك ودول قلت الف لام ميم طب وده اعرفها ازاي بقى بالعقل عشان تعرف ان كل سماع اللي تسمعه تقوله اللي تسمعه ويبقى في المتش... الم... اللي زي بعض دول دي لها وضع ودي لها ايه ودي لها ايه وضع تلك آيات الكتاب تلك يعني الصورة اللي جاية دي آيات الكتاب آيات من الكتاب لأن الكتاب هيشمل من أول بسم الله والحمد لله إلى الناس يبقى دي إيه آيات لأن الإضافة عندنا على ثلاث معاني مرة تأتي الإضافة بمعنى من مرة تأتي الإضافة بمعنى في مرة تأتي الإضافة بمعنى إيه اللام نقول له مثلا مال زيد مال لزيد مش كده ده اذا كان مالك وقد يكون مختص بس مش مالك زي ايه اللجام لجام الفرسي لجام الفرسي هو الفرس ملك اللجام لا ده مختص به يبقى يا لام الملك يا لام الاختصاص ادي الاضافه بمعنى ايه معنى الله كلام اول مره تكون الاضافه بمعنى من أردب قمح يعني أردب لقمح والقمح اللي بالك الأردب ولا أردب من قمح يبقى الإضافة بمعنى إيه من طيب مكر الليل مذاكرة المنزل أو مذاكرة المسجد خير من مذاكرة المنزل مذاكرة في يبقى الإضافات كلها تأتي بمعنى إيه يا اللام للملك أو الاختصاص وتأتي بمعنى في وتأتي بمعنى إيه بمعنى من آيات الكتاب إضافة هي تبقى آيات إيه آه من الكتاب آيات 
من الايه؟ من الكتاب. الكتاب اللي هو ايه؟ الكتاب اللي هو القرآن. ده كلام معقول، إذا اطلق الكتاب ينصرف إلى مين؟ ليه؟ لأنك أنت لما تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل وفلان رجل مش عدة كده. وبعدين تقول فلان الرجل. أكن الرجولة في غيره ليست إيه؟ بحيث إذا أطلق ما تنصرفش إلى مين؟ تقول مثلا فلان ده فلان شاعر وفلان شاعر، إنما فلان الشاعر اللي يقال له شاعر بحقه إيه؟ تبقى كلمة الكتاب إذا أطلقت انصرفت إيه؟ في العقائد إلى القرآن. والكتاب في النحو ينصرف إلى كتاب مين؟ كتاب سيماوي يقول لك جاء اللي بيقول قواعد النحو لك وجاء وقال في الكتاب أي في كتاب سيماوي يبقى إذا الكتاب اسمه قلب علم بالغلبة علم بالغلبة تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ما هو قال وتصديق الذي بين يديه مش قال كده قبل كده والذي أنزل إليك من ربك الحق ليه ما أم قال لك لأن الذي يخالف الحق ما مراده من مخالفة الحق إنه يكسب بمخالفة الحق شيء ما كانش له هو ربنا مش عايز يكسب منكم يبقى يقول الإيه يبقى يقول الحق والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد كلمة الله ده علم على واجب الوجود مطمور فيه كل صفات الكمال ساعة ما تقول الله يعني أكنك قلت القادر الضار النافع السميع البصير المعطي المش الماء كل دي كل الصفات تيجي في مين؟ زي ما تقول مثلا العالم المشخص زيد زيد ده ايه؟ قال لك يا اخي ده عالم تبقى زيد العالم وغير العالم ده تاجر كمان وبيتاجر وتاجر طب وايه كمان؟ وبيشعر وشاعر لا وكاتب كمان الله والكاتب ولما يجي في حرب ولا في شكل هيبقى شجاع تبقى لما تقول زيد جت في كل الايه؟ كل الصفات الكمال اللي تنعرف له، فإذا قلت الله واجب الوجود الله، ولذلك أنت كل شيء لا يبدأ ببسم الله، بسم الله، ليه بيقول بسم الله؟ عشان أنت ما سخرتش الأشياء بذاتك، ده بتسخير الله لك، يعني لو ما سخرهاش ما تقدرش عليه، يبقى أنت بتدخل عليها لتستخدمها بإيه؟ بأي حيثية بحيثية أن الله زللها لك فزللناها لك لو لم يزللها ما تقدرش تستفيد منها، يعني قلنا زمان قصة الجمل اللي البنت الصغيرة تمسكه كده وتنخخه وتمسكه كده تقومه الجمل وبرغوت يجي للواحد بالليل يقلق عليه حياته على إيه؟ ما زللوش ربنا زلل ده ولا زللش ده علشان يبين لي إنها مش مشطرتي فزللناها له فمنها ركوبهم ومنها إيه؟ ومنها يأكلون يبقى إذا لما تيجي تقبل على أي عمل عايز قدرة تقول باسم القادر بالقادر اللي اداني شوية قدرة طب وحاجة على مال تقول الغني الله تقول مثلا الباسط الباسط الدار الدار يبقى كل عمل عايزه قد يكون عايز قدرة 
وعايز حكمه وعايز غنى يعني مال تموله تقوم تقول ايه باسم القادر باسم الغني باسم باسم كل ده تقوله فقال لك لا اكتفي وقول بسم الله لانه جامع لكل صفات الكمال الله يبقى جامع لصفات الايه اسم الله الايه اللي جامع لكل صفات الكمال او لذلك بيسموه علم على واجب الايه الوجود الباقي صفات انما صفات لا توجد كمالا مطلقا الا فيه فصارت كالاسم العزيز على اطلاقه الله انما تقول فلان عزيز قوم مش كده ولا لا فلان غني وفلان فقير انما الغني على اطلاقه الله يبقى بقت اسمها صفات ايه صارت الى مرتبة الايه الاسماء لانها اذا اطلقت لا تنصرف الا مين الا اليه وقلنا اما ان تكون اسماء ذات واما ان تكون اسماء الصفات اسماء الصفات واسماء الذات تعرف دي ازاي ام قال لك اذا كان الاسم ملوش مقابل يبقى ده صفة ذات العزيز انما صفة الصفة والفعل المعز لازم يجي لها مقابل والمزيل لو معز بس ولا يقدرش يزيل يبقى ما يبقاش اله لو باسط ولاهش قابض يبقى ما ينفعش اله مش كده لو ضار ولا ينفعش يبقى نافع يبقى ما ينفعش اله يبقى فيه صفة ولها ايه مقابلها دي لان فعلها في الغير انما عزيز في ذاته ومعز لغيره ومزل لغيره الله يبقى الجامع لكل صفات الايه الكمال اللي عرفناه اللي, اللي نشأت منه هذه الحياة وفي اسماء تانية علمها الله لبعض خلقه وفي اسماء تانية هنعرفها ان شاء الله حين نلقاه وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ايه ناظرة ان شاء الله الله الذي رفع السماوات مسكني من العالم العلو على طول ما جابليش من الارض الاول من العالم الايه العلو رفع السماوات كلمة رفع اذا استعملتها استعمال بشري تدل على ان شيئا كان في وضع ثم رفعته عن موضعه الى اعلى ورفع ابويه على العرش ابويه قاعدين كده ورفعهم على العرش عطول يبقى رفع السماوات هل كانت السماوات يعني موضوع كده وبعدين ربنا رفعه لا رفع السماوات خلقها مرفوعة خلقها ايه رحمة الله على سيدنا الشيخ عبد الجليل العيسي كان يقول ايه لو قلت سبحان من كبر الفيل هل الفيل ده كان صغنن كده وربنا كبره ولا خلقه كبيرا طب سبحان من صغر البعوضة هي قد كبيرة او كده وبعدين ربنا صغره ولا هي خلقها على هذه الله الذي رفع السماوات اي خلقها ايه مرفوعة بغير عمد الله كأن الرفع دي كان مقتضاه ان يفيه عوم تشيله يفيه حاجة تمسكه من فوق السماء نبص لها نشوف كده ونمشي الى امتداد الافق وده يمشي كده يقول له ما انصدمتش في عمود حدش انصدم في عمود ابدا الله والافق ينطبق السماء على الارض كده يا من طبقتش ولا حاجة انما بقرك انتهى هنا فانطبق ده يمشي كده وده يمشي كده قول يلا ايه نمشي في كل اتجاه نقوم لما نلاقيش لا 
لا عمود ولا اي حاجه يبقى اذا هي مرئيه هكذا ولا لا يا ترى من غير عمل مرئيه ترونها كذلك يعني من غير عمل مرئيه ولا ما فيش عمل خالص احنا بنشوف ما فيش عمد خالص او ما فيش عمد مرئي ليه ام قال لك لان يمكن حاجة ثانية لان احنا قلنا ما دام اترفع شيء اترفع يبقى ايه يا شيء شايله يا شيء ايه ربنا جاب الجهتين الاثنين يمسك السماوات ان تقع على الارض الا بإذن من اعلى يبقى انكت من اعلى ممسكة من اعلى يبقى مش عايزة ايه مش عايزة عمد مش كده ولا لا يمسكها يعني ايه يضع لها قوانينها الخاصة قوانينها الخاصة اللي ما نعرفهاش لسه انما احنا لو لو جئنا بمسح للدنيا بواسطة الاشياء والاقمار الصناعية اللي بيعملوها وبواسطة السياحات لن نجد عمد عمد ويتبار المهندسون الان في ان يكبروا سقوفا بغير عمد كل ما يتقدم العلم عايزين يعملوا ايه سقف ويقعدوا يتفننوا بقى يعملوا عمليه الشد وعمليه مش عارف ايه وعمليه ايه وعمل كل اهي احنا عم نعملها في مساحه لا تتجاوز كم متر وعمالين ايه متعبين وبعد ذلك نقول له برضو العمد بس اصلها مش في الدجاج في الجوارب هو انا اقول السقف ملوش عمد طب والجدران بتعمل ايه يا حضرت الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وقلنا ان هذه الاية جاءت بمثابة التفصيل لما اجمل في قول الله في سورة يوسف وكأي من اية في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ذلك اجمال للايات العجيبة فجاء الله بالتفصيل في هذه السورة فقال في أمر السماء العلوية الله الذي رفع السماوات بغير عمد وقلنا إن عمد اسم جمع لا جمع وبينا ذلك ومفردها عماد أو عمود وقلنا بغير عمد ترونها يعني موجودة عمد لكنكم لا ترونها لأنها أدق وألطف من أن ترى بأفصاركم عمد لا ترونها ويجوز أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أنتم كذلك بغير عمد يبقى ما فيش عمد خالص أو فيه عمد لكنها لا ترى وقلنا أن رفع شيء عن مكانه إذا أردنا أن يظل مرفوعا فلا بد له من حمل من دونه من تحته أو إمساك من فوقه فعبر الله عن هذا بالرفع في هذه وعبر بالآية الأخرى يمسك السماوات والأرض أم تزولا إذا فالعملية إما أن تعتبر أن لها عمد ولكنها لا ترى ولا تعجب أن يوجد مخلوق لا تراه لأن العين وسيلة من وسائل الإدراك لها قانون خاص كما أن الأذن لها قانون خاص الأذن مش تسمع أي صوت لا ده في قوانين للصوت الصوت يكون بعده قد كده وزبزبته قد كده ويصل فإن بعد عنها هذا ما تسمعك كذلك العين لها قانون إبصار يبقى لها مدى 
ولها مدى في الإدراك بدليل أنك إذا ما نظرت إلى شيء الشيء ده كل ما يبعد عنك يصغر إلى أن يتلاشى مرآه وما تلاشاش ولذلك إذا أوقفت أنت رجل طوله مترين ثم جعلته يتزحزح أمامك إلى خلفه كل ما يبعد يدق إلى أن يوجد زي العيل الصغير وبعدين يوجد زي مش عارف حاجة بسيطة كده وبعدين يوجد لا يقع يبقى إذا معناها أن الشيء موجود ولكن قانون إبصارك له مدى وله إيه؟ وله قانون فإذا كان ذلك في الشيء الموجود يرى ثم لا يرى فما فيش مانع أن يوجد شيء لا يرى من أول الإيه؟ من أول من أول الأمر قانون الجاذبية قانون الكهرباء ما هي كان الجاذبية ما هي موجودة الجاذبية موجودة إنما إحنا بنشوفها الكهرباء موجودة ولها أثرها النافعة في الاستضاءة وفي الطاقات وفي إلى آخره إنما بنشوفه إذا فلا تعجب من أن يوجد شيء لا تدركه لأن إبصارك وقوة إدراكك لها قوانين إيه خاصة ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على صدق ذلك بأن يجعل ما يكتشفه العلماء من أشياء في الكون لم يكن يعلمونها من قبل على أن الإدراك الصالح على إطلاقه أن يدرك شيئا أهو ده كان موجود ولكنك لم إيه؟ ولكنك لم ترى فبغير عمد مرئية يعني موجودة عمد بس شيء تاني خالص مش تهد تحت إدراك أو بغير عمد نهائي وقلنا ترونها كذلك كلمة ترونها هي صحيح في كلام خبري زي ما أنت تقول إيه؟ أنا يا بني لابنك أنا يا بني خارج إلى عمل وتذاكر دروسك إن شاء الله تذاكر دروسك ده كلام خبري إنما كأنك قلت له إيه إيه ذاكر دروسك ترونها يعني بصوا لها كويس فبقى كلام خبري ولكن المراد به إيه إنشائي أفلم يسيروا فينظروا يبقى المراد بها إيه مش كلام الخبر مش خبر ولكن إبراز الكلام الخبري الكلام الإنشائي في مقام الكلام الخبري له ملحظ أنت تقول إيه فلان مات رحمه الله رحمه الله كلام خبري كان من الممكن تقول مات فلان يا رب ارحمه تطلب الرحمة تطلب إنما أنت بتقول رحمه الله وبتخبر على أن ربنا إيه الله وانت عارف ان كان رحم ولا ما حرمش ولكنك قلت ذلك تفاؤلا ان تكون الرحمه واقعه به كذلك ترونها يعني ايه شوفوها انظروا اليها كويس اذا اذا لفتك المتكلم الى شيء لتحرك فيه حواس ادراكك يبقى ده واسخ من ان الصنعه كما تدخل على تاجر القماش مثلا تشتري مثلا صوت يقول لك ده صوت 100 100 امسك جربه اعمل كذا هات حته هات ولعه ولع شوف هتتعمل ازاي يبقى ما يقولكش كده ودق او كده الا اذا كان ايه؟ اذا كان واسق فربنا بيقول ده وسوق هي من غير عمل وشوفوها انتم طب شوفها ازاي بقى؟ قام قال لك كتير اما ان يكون بمد البصر مش هنلاقي اعمده طب يمكن الاعمده بعدين أم قال لك ما هي بعدين دي لها ناس برضه بصين ما هي بعدين دي فيها إيه؟ ناس بصين تانيين برضه مش هيلاقوا أعمدة، فضم بعدم وجود الأعمدة عندك لعدم وجود الإيمان، أنت لما تمشي كده الأفق ينتقل وينتقل لأن الأفق معناه محيط الأقطار التي تحدد محيط أفقك. 
يعني انت ولذلك مش كل الافق واحد لا كل واحد افق له افق على حسب نظره في واحد السماء تنطبع على الارض بشويه كده يكمل نقول نقول له اعمل نظاره يا شيخ نظاره مسافه زي ما بيقولوا الله اذا الافاق مش واحد الافاق بتختلف كل ما تتنقل الافق في ايه؟ اتنين. واحد بصر اوسع يبقى افقه اوسع ولذلك حتى في التعبير العادي نقول لك ده فلان افقه ضيق معنى افقه ضيق ايه يعني ما بيشوفش الا تحت رجليه ما بيشوفش الا تحت ايه رجليه فربنا بيقول انا قلت لكم انها بغير عمل وانظروا وروها كذلك تجدونها من غير عمل طيب احنا قلنا انا والناس ومن اللي عرفني ان الناس اللي بعدي مش هيشوفوا عمل أم قال لك وعلى إيه بقى؟ أهي الدنيا اتمسحت كله والطيران عمال يمشي يلف الكرة من الشمال للجنوب ومن الغرب للشرق وعمال يقول مفيش عمود صدمه ولا أي حاجة دي أبداً ما حصلش. نعم. إذا ترونها في مقام التدليل على صدق القضية. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، والسماوات طبعاً جمع سماء والسماء هي كل ما علاك فأظلك. كل شيء يعلوك يبقى إيه؟ يبقى سماء، أنزل من السماء ماء، هي ما نزلتش من السماء، هي ما نزلت من الغيم اللي اللي فوق راسك، يبقى كل سقف يظله اسمه ايه؟ اسمه سماء، لكن إذا أطلقت السماء انصرفت إلى السماء العليا التي تظل كل ما تحتها. طبعاً الناس بقى لما يحبوا يبحثوا يقول لك السماء دي ايه؟ ويقعدوا بقى يتكلموا وهي لها جرم ولا ملهاش جرم ولا بس امتداد بقى اجواء ولا ولا الى اخره يقول له ده بقى خلط مش شغلتكم مش سكتكم ليه؟ اما قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين ينصر ادله وجوده وادله قدرته وادله حكمته وادله صنعته في الكون ما ما يديكش الادله بس من خارجه لازم يديها لك الاول من نفسك عشان ان كنت ما بتشوفش حاجه في الدنيا ابي بص لنفسك وفي انفسكم افلت بس بص لنفسك هتلاقيك عالم عجيب والعلماء دلوقتي في التشريح وفي علم وظائف الاعضاء والتحليلات كل يوم يكتشفوا في الانسان ايه؟ شيء عجيب شر عجيب تكوين عجيب اهو ده في نفسك يبقى شوف اللي خارج بقى منك عديها بنش نفسك وروح للي اللي خارج ربنا قال اسمع ان كنت تعجب في امر نفسك وستكتشف اشياء لعقول تعجز عن ادراكها سابقا وقد تدرك بعضها لاحقا وادراك البعض المجهول في الماضي يؤذن بانك ستدرك بعد ذلك شيئا بعد الذي ايه ادركته على نمط قولك سنريهم اياتنا في الافاق ومعنى سنريهم ان الرؤيا لا تنتهي لان احنا قلنا زمان ان السن دي للاستقبال طب احنا ابن الذي الذين نزل القران في عهدهم قرأوها ايه؟ سنريهم يبقى اللي جه بعدهم. طيب واحنا دلوقتي بنقول ايه؟ يبقى هيجي ايه بعدنا؟ واللي ساعة ما تقوم الساعة ويقراها يقول ايه؟ سنري اذا فلله عطاء الى ان تقوم الساعة. كل يوم عطاء جديد كل يوم عطاء جديد لحد ما تقول ايه الحكاية دي؟ يبقى اذا لما يجي ربنا يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون اراد ان يعدي منك الى غيرك. بص اللي حواليك. فقال لنا قضيه قال ان كنت هتتعجب في خلقك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لو تفكرت في السماء والارض هتلاقيها ايه؟ ده انت متحير في تكوينك. تبقى برضه هتتحير اكثر من ده في ايه؟ ليه؟ لأنك أنت الإنسان اللي هو في أنفسكم أفلا تبصرون له عمر محدود 
وبينتهي طب والسماء اللي من يوم ما خلق ربنا الكون الى ان تتشقق السماء والنجوم تنكدر دي ايه دي بيبقى اكبر من خلق الناس طيب انت فرد ولك حيز وديك شمله الكون كله يبقى اكبر من خلق الناس ولا لا فلما تحدث عنها اياك ان تخبثها بوهم او بتخمين لان دي مساله ما تتركش مع بالمعمل مش هنقدر نجيب الحكايه دي بالمعمل ونقعد نحلل ونعمل ايه نقوم نعمل ايه نشوف اللي خلقها قال عنها ايه واللي خلقها وقال عنها هو ده اللي يبقى الايه الكلام ولا تخف ما ليس لك به ايه ولا تخف ما ليس لك به علم ولذلك حاجتين اثنين الله سبحانه وتعالى حجز العقول المتعكله بحق انها تتعب نفسها في البحث فيه خلقك وازاي خلقت وازاي مش عارف ايه وبعد ذلك تقول كان قرد ولا كلب ولا عفريت مالناش تقعد تخبط في الكلام ده والسامي اصلها كانت كذا وانفصلت وبقت مش عارف ايه وقال لك شوف المقوله دي ما اشهدته خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم حتتين اتنين دول ما ايه ما شهدوه لو اننا هنهتدي الى شيء يبقى اشهدنا وقد نفى الاشهاد يبقى مساله مش هنحل لغزها ابدا من يحل لنا لغزه اللي خلقها انا خلقتك من طين ونفخت فيك وبعدين جبت ادم اسمعها منه وانتهت المساله ويدل الحق باعجازه البياني في القران على ان قوما من اللي عندهم طموح عقلي عايزين يبحثوا في الانسان ده زي اتوجد وفي السماء والارض والشمس وانفصلت والارض ومش عارف ايه الكلام اللي بيلخبطها اللي بيلخبطوها دي يوم يقول اسمعوا بقى هم هيجي ناس يقولوا كده بس ما تصدقوهمش الله كانه اخبر بما يمكن ان يكون مناقض للقضيه قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وبعدين يقول بقى شوف تنبه وما كنت متخذ المضلين عضدا مضل المضل هو الذي يضللك في المعلومات يبقى اكن ربنا ايه اثبت لنا ان في حقيقه ايه مضلين يقول لك ده الانسان اتخلع كذا واصله كان اذى وانا مش عارف ايه والسماء اصلها أو دول المضلين اللي يبعدوك عن الايه؟ عن الحقيقة. أنا ما كنتش متخذهم معينين لي علشان يسرقوني من وراها كده ويقولوا لكم ده الشمس اتخلقت كذا والقمر اتخلق كذا ما اتخلتوش. يبقى ما تصدقوش ولا تصدقوهم؟ يبقى عرفنا أنهم ايه؟ مضلين. ليه؟ لأنهم قفوا ما ليس لهم به ايه؟ والمسألة ديًا ما دام ما دام ربنا قال أننا مش هندركها نقوم نسيبها لمين؟ هو اللي يقولها لنا. هو اللي يقولها لنا واثبتت التحليلات الموجوده على صدق الله فيما قال في الانسان. ازاي؟ قال لك الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الانسان اللي الكون ده مخلوق له قبل ما يوجد ما هو ما دام شيء مخلوق لشيء يبقى السياده لمين؟ للمخلوق ولا للمخلوق له؟ المخلوق له يبقى هو السيد بتاع الكون. صحيح سيد الكل لأن كل حاجة مسخرة له وحاجة بتخدمه كل حاجة بتخدمه وحاجة بتخدمه بانتظام وهو بس المتمرد الوحيد في الكون كل حاجة بتخدمه ماشيه بانتظام ولا تمرد ولا وقع مش أبدا الشمس قلنا زمان ما لم تحرم الشمس يوما تقول لا من اشتلع على أولاد الإيه دول ده ما يستحبوش ولا المطر ولا الأرض قالت لا والله ما نمديها لهم زمان كل حاجة ماشيه إنما من اللي متمرد بس الانسان اللي مختار هو ده اللي ايه؟ اللي متمرد، 
فيجي يقول لك تعالى بقى ايها المتمرد هنيجي على الايه فيك انت عشان نثبت لك صدق الغيب في خلقك انا قلت لك انك انت خلقت من ايه كلكم جريت ادم وادم اول الخلق وخلق ادم اتخلق من طين طيب خلق من طين اي وبعدين سواه الله ونفخ فيه من روح وبعدين نفخ من الروح بعد كده قال لهم ايه ساجدين الملائكة اللي هم حيبقوا في خدمته المدبرات امر والحفظة واللي مش عارف ايه دول لان يقول بيقول لهم ادي الانسان اللي ايه اللي انتوا هتكونوا في ايه هتكونوا في خدمته يبقى السجود له ده يعلموا بايه بالطاعة وان ده اللي احنا هنقعد نخدمك انت بقى لما تيجي تمسك قصة البينة دي اعملها كده بالاول الاول الاول تراب تحط عليه مي بقى يطين وبعدين سيبناه شوية اتغير حمق مسنون وبعدين جف يبقى ايه فرصلك الفخار وبعدين جات الروح اتنفخت فيه دي قضية البناء للانسان فاذا ما اردنا ان نهدم ذلك الانسان بالموت عايزين نهدمه بقى مش كده مش كل حاجة لها ما ينقضه على الاول اول ما بي ما بينقض بينقض فيه ايه بناخد المية ونسيب لا بناخد الروح وبعد ما ناخد الروح ايه اللي يحصل الجسم يشبط يصلب وبعدين يعفن وينتن ويرمي يبقى رمي وبعدين ايه الشوية الماء اللي فيه ايه يطلع والشوية التراب اللي بقين منه ايه الله يبقى حين نقضت حياة الانسان نقضت على عكس بنائه الاول التراب والميه وبعدين الطين وبعدين الحمل المسنون وبعدين الصلصال وبعدين ايه الروح لما جه ننقض الحياة عملنا ايه خدنا اللي جه اخر اهدى نقض كل بناء اللي ينبني في الاخر هو اللي ينهد في الاول يبقى اذا المقابل صدق الله فيه بدليل مشهدنا يبقى اذا نصدقوا في المشهد النهائي لانه واقع قدامي وبعدين لما يقول لي على المشهد الاولي اصدقوا لانه صدق في المشهد هو في المشهد النهائي اللي انا شايفه اذا لما يجي يقول لي برضه على السماء والارض اللي هي مالهاش متناولي لقد وجد الدليل في متناول ذاتك من نفسك بنفسك فاذا حدثتك بما لم تتناول يبقى صدقني ولا ما صدقنيش يبقى صدقني الله الذي رفع السماوات بغير عمد سماوات هي طبعا جمع وبعدين الف الايات الاخرى اللي هي سبع ايه سبع سماوات وقدر في كل سماء ايه امرها يبقى اذا احنا الشيء اللي مش هيقدر في متناول المعمل ولا التحليل نصدق مين نصدق ربنا فيه لاننا صدقنا فيما تناولنا فيه الايه فيما تناولنا فيه الايه فيه التحليل يقعدوا بقى ناس كان زمان بقى يقول لك ايه الكواكب السبعه هي دي السماوات السبع الشمس والقمر والاطارد والزهره والمريخ والمشترى وبعدين ربنا حب يكذبهم هم احياء راحوا جايبين تاني كواكب تانية نبتون وبلوتو طلعوا من السبعة بقوا كم دلوقتي بقوا يمكن عشرة ولا احداشر يبقى اذا كذبهم ولا ما كذبهمش لو انهم فطنوا هم عملوا كده ليه عشان يقربوا بعيد القرآن عن الفهم الى الافهام يقولك ما هي وبعدين ربنا قال لهم لا ده مش دي ليه لانهم لو تنبهوا الى ايات اخرى لما وجد هذا الحل 
ما ما يصحش منهم هذا الفهم، ليه؟ قال لك لأن الكواكب والشمس والقمر دي دي كلها زينة السماء الدنيا. زينا السماء الإيه؟ الدنيا، أمال السبعة يبقوا فين بقى إن شاء الله؟ إذا كانت دي زينة السماء الدنيا يبقى لسه ولا لأ؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها إما أن تكون الكلام ده للعمل أو أنتم ترونها كذلك يعني شيء معه إيه معه دليل ثم استوى على العرش قضية بقى وقضية أهم قضية كلامية وقع فيها علماء الكلام الاستواء والعرش والكلام اولا علشان نفهم قضيه لازم نحلل الفاظها عشان نتفق على معانيها وبعدين نبحثها جملتها نشوف الالفاظ دي اللفظ ده معناه ايه واللفظ ده معناه ايه وبعدين نفهم الايه نفهم القضيه انما نقعد نتجادل غير متواردين على فهم واحد لا يبقى لازم نشوف استوى دي معناها ايه والعرش معناها ايه وبعدين نشوف الحكايه بتاعت استواء الله على العرش. استوى معناها ايه؟ استعرفنا استوى في القران. وجدناها وجدت في ايات متعدده. تسعة وثلاثة اتناشر مره وردت. بس وردت مره في استواء اللي هو ايه؟ ولما بلغ اشده واستوى، نشوف واستوى هنا بمعنى ايه؟ لما بلغ اشده وايه؟ زي انت ما تقول الفاكهه استوت، تمام كده. يعني بلغ نضجه الكمالي في ان يكون رجلا صالحا لبقاء نوعه. مش معناها كده؟ استوى يعني ايه؟ بلغ النضج بتاعه الكمال الرجولي. واحنا قلنا زمان ان الانسان يبلغ الكمال الرجولي إذا كان قادرا على إنجاب مثله يعني بالبلوغ له حياة وبعد ذلك استبقاء الحياة في غيره بالإيه؟ بالبلوغ لما ينضج ويقدر على إنه لو اتجوز يخلف يبقى يقال له إيه؟ استوى أدي إيه؟ أدي معنى إيه؟ استوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى يعني صعد مثلا صعد إيه؟ الله اذا استوى لها معنى هنا ولها معنى هنا المعاني دي كلها بتلتقي نقول لك وبعدين في استواء استواء من الله ثم استوى الى السماء إيه؟ فسواهن ايه سبع سماوات ثم استوى الى السماء فبرضه ايه اه اذا في استواء الى السماء استواء الى ايه يبقى فيه استوى بالنسبه للمخلوق استوى لما بلغ اشده واستوى دي في الانسان وذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى لمحمد ولمين ولجبريل وبعدين الله استوى بس مش على العرش استوى الى الايه الى السماء وبعدين استواء الله على العرش دي في سبع ايه سبع مرات الله سبع مرات جمع فيها استواء وايه وعرش يبقى فيه استواء لغير الله من انسان، استواء لغير الله من انسان ومن ملك، استواء لله الى غير العرش، يبقى فيه كلام، وفيه استواء لمين؟ للعرش. استواء العرش ده اما حصرناها في القران وجدناها وردت في سبع مواضع. سبع ايه؟ سبع مواضع. ففي سوره الاعراف 
وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فاعددي ففي سورة الأعراف ثم يونس وفي الرعد اللي هي بعد يونس هي ما أعطاها فللعد أكدي وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد فهم وفهم مؤيد يبقى جت في كم موضع سبعة الأعراف وبعدين يونس وبعدين الرعد اللي احنا فيها دي وفي سورة الايه والفرقان والسجدة والحديد الله ادي استوى على العرش في هذا يبقى الاستواء المطلق شيء والاستواء على العرش شيء اخر طيب ادي الاستواء يبقى في ان من الاستواء انه يبلغ نضجه وكماله ومش عارف ايه استوى يعلى الى الشيء يستوي يستوي عليه الله لما تشوف ان استوى الى السماء اوعى بقى تفسر استوى الى السماء زي استوى فلان على كذا ليه لان احنا قلنا تفسير كل شيء بالنسبه لله جانب تفسيره بالنسبه للبشر له استواء يليق بمين يليق بذاته يليق زي ما قلنا له وجود وانت لك وجود وجوده مش زي وجودك يبقى لما نقول استوى يبقى مش استواء زي ايه في اطار ليس ايه ليس كمثله شيء طب والعرش قال لك العرش ورد في القران كتير ده ورد بالنسبه لله 21 مره وورد بالنسبه لبلقيس اربع مرات مش قال ولها عرش ايه لها عرش عظيم وبعدين قال ايه ايكم ياتيني بعرشه وبعدين قال نكروا لها عرشه مش كده اهكذا عرشكم يبقى جت اربع مرات بالنسبه لمين بالنسبه لبلقيس قال او وبرضه بالنسبه ليوسف ورفع ابويه على الايه على العرش برضه هذه بالنسبه لمين الله وبعدين الكل بعد كده بالنسبه لمين بالنسبة لله سبحانه. كويس أو كلمة الإيه؟ العرش. العرش دي إما أن يضاف إلى إلى اللفظ الظاهر وإما أن يضاف إلى الضمير. الضمير ده إما يكون مخاطب وإما أن يكون غائب. يحمل عرش عرش ربك دي مضافة للاسم الظاهر ولا لا؟ ها؟ وكان عرشه على الماء يبقى مضافة لمين للضمير الله واستوى الى العرش يبقى مرة يجي بالعلم ومرة يجي للتنكير ومرة يجي بالاضافة الى ضمير المخاطب ومرة يجي بالاضافة الى ضمير الايه الى ضمير الغير يقول له تعالى بقى اذا اردت ان تفسر هذه المسألة بالنسبة لله اوعى تاخذها على انه ايه نضج <تصفيق> لأن النضج ده إشعار بكمال سبقه نقص. <تصفيق> إذا ما يجيش. طب حاجة تانية ولذلك هم العلماء المدققين أم قال لك وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع اللي قالوا دي قالوا إيه؟ فلهم مقالات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع يبقى لهم أربع إيه في كلمة استوى دي يشوف إن هي اللي تليق بالله 
ان كان لما بلغ اشده واستوى نظر نقول لا لان النضج كمال يسبقه ايه نقص طب وصعود لان الصعود حركه انتقال من شيء الى شيء ومعنى انه انتقل من شيء ان الشيء الذي ينقل اليه لم يكن فيه ولما انتقل منه بقى في ما تنفعش يبقى لما تاخد المعاني اللي تمشي في استوى بالنسبه للمعنى ما ايه ما تجيش يبقى لازم نشوف استوى دي العلماء بقى قال لك اختلفوا فيها بقى واحد يقول لك انا هاخد اللفظ زي ما قاله ربنا استوى يعني استوى يعني صعد صعد جلس جلس قعد قعد زي ما قال نقول له طب وتوهت فين ليس كمثله شيء ليه غيبت دي ما تغيبش ليس كمثله شيء خد الفهم في اطار في اطار هذه ولذلك اللي عندهم دقه في العلم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه شوف ازاي الاستواء ايه معلوم بالمعلوم في المعاني اللي احنا قلناها دي والكيف كيفيته بالنسبه لله مجهول والسؤال عنه نقول لهم ازاي بدعه بقى ام قال لك الناس اللي, اللي سمعوا القران من رسول الله ما سمعوش الايات دي بالله حد قال له ايه يعني استوى على العرش ولا ناقشه في الحكايه دي؟ ما حدش، طب نقول ده المؤمنين يستحوا اللي النبي يقول له عليه اسكتوا واللي ما يقولش ما يسالوش، لا بيسال يسالونك 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 اذا فوالسؤال وارد ما سالوش عنه ليه؟ مما يدل على انهم ببلكتهم العربيه الفطريه قد فهموا من الاستواء شيئا يناسب الله. شيئا يناسب مين؟ ولذلك ما سالوش عنه. جه السؤال عنه في المتاخرين بقى اللي عايزين يتمحقوا بقى. فواحد قال لك لا ما دام قال استوى يبقى استوى. يبقى له جلوس يبقى له جلوس، صعد يبقى له صعود. واحد قال له يا شيخ ده دي بالنسبه لنا يبقى في اغيار وانتقل وما انتقلش وقعد وما قعدش ومش عارف ايه. طب يقول له امال استوى يعني معناها ايه؟ استولى استتب له الامر. الله هو ما كانش مستتب؟ قال لك ايه؟ لسه لسه ليه؟ اما قال لك لان احنا قلنا لله سبحانه وتعالى صفات متعددة الصفات المتعددة لله مش وجد معناها بعد وجود المقدور هو خالق قبل أن يخلق الخالق هو خالق مش بقى خالق لما خلق لا ده هو موصوف بأنه خالق قبل أن إيه وبصفة الخالقية فيه قبل خلق الخلق. امال خلق ازاي؟ واحد يقول لك ده شاعر. ليه قد قال قصيدة؟ هو قال القصيدة فصار شاعرا؟ ولا كان شاعرا في الأول فقال القصيدة؟ ده كان شاعر فقال القصيدة، هي علمك بأنه شاعر بس. أو وقوع الصفة فيما في في مقدور الله، هي دي اللي ظهر. يبقى الله خالقه قبل أن إيه؟ يخلق الايه؟ الخلق. ومعز قبل ان يخلق من يعزه. ومذل قبل ان يخلق من يذله. خلاص؟ يبقى لله صفات الكمال المطلق وبصفات الكمال المطلق خلق ذلك الخلق واعطى كل شيء خلقه ثم هذا خلاص؟ على الامر. فاذا كان الله خالق قبل ان يخلق الخلق. يقوم لما يباشر العملية دي في الخلق ويخلق يبقى الصفة كانت فيه ذاته أولا ثم بقت في مين؟ في الخلق يبقى تمت ولا ما تمتش؟ 
يبقى ربنا لما بيتكلم عن خلق السماء والارض ولا خلق بقى ابرز الصفة اللي كانت موجودة فيه وليس لها متعلق وجد الايه يبقى انتهت المسألة ووجد الايه المتعلق يبقى استتب الامر ولا ما استتبش يبقى اذا اذا ذكر استواء الله يعني تم الامر المراد له بان الصفات التي كانت فيه وليس لها متعلق ولا مقدور اصبح لها متعلق وايه ولا مقدور وبقى اذا كانت هذه الصفه وجدت في الخلق ولها عرش عظيم العرش بقى بتقعد عليه انت كده ان شاء الله الملك او الملك ده بعد ما تستتب له الايه تستتب بالله يبقى مشغول في المعارك ومش عارف ايه ولسه ما استقرش له الامر ولا لسه ما بيعوكش ويروح يقعد على العرش لا ده بيقعد على العرش بعد ما انتهت الايه فاذا اذا ذكر استواء الله على العرش فنزه الله عن كل استواء يناسب البشر وقل ليس كمثله شيء واستواؤه اي ايه تمام الامر بالنسبة له صفة كانت موجودة فيه ومتعلق صفة الوجود الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها شوف رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش الامور بقى في الصفة طلعت ايه بقى تلعيه متعلقة دي انا اقول لك فلان ده فلان ده زارع ده زارع قوي ومش عارف ايه ويفهم في الارض والتربة والحبوب والمواقيت والمش عارف كتر خير وبعدين جاب فدان كده وقعد يزرعه يبقى استتب له الوصف ولا ما استتب يبقى مش دعوة بقى ده دعوة بايه بدليله ثم استوى على العرش ادي اول اية من قوله وكأي من اية في السماوات وسخر الشمس والقمر معنى التسخير طلب المسخر من المسخر ان يكون كما اراده تسخيرا بحيث لا تكون له رغبة ولا رأي ولا هوى هو مسخر ما يعرف ما يقدر والتسخير بقى ضد الاختيار شيء مسخر يعني ملوش اختيار شيء مختار يبقى انشاء فعل وان شاء لم يفعل ولذلك قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وضربنا مثل وقلنا انك انت تيجي لواحد صديقك وتقول له يا شيخ انا معي الف جنيه او كلام معي الف جنيه خدهم امانه عندك عشان انا خايف لا يضيعوا مني لما عوزهم واحد يقول له طيب وفي امان الله ناخدهم وان شاء الله لما تعوزهم ندهم وصحيح صادق يمكن في انه لو عازم يدهم انما اصله ما يضمنش ظروفه يمكن يوم ما يجوا يطلبهم الزمة تتغير يمكن ما يوم ما يطلبهم كان فيه مسألة مهمة خلته تصرف فيه يبقى لما قال لما قبل الامانة شهد على نفسه بادائها وقت تحملها مش وقت ادائها وقت الاداء ده شيء حاجة تانية اللي مرضش ياخد منه الالف جنيه قال له بعد عني انا ما نمليكش نفسي لا 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 انا مش عايزه اهي السماء والارض ربنا قال لهم تبقوا مختارين تعملوا ولا ما تعملوش قالوا لا احنا هناخد المسألة كده زي ما انت عايز قول لنا احنا ما نلاش دعوه على الانسان اللي قاله في عقل ويخير ومش عارف ايه قال له انا اقبلها واعبر كان ظلوما وايه وجهول يبقى الشيء المسخر ملوش هوى ملوش رأي ملوش اختيار ولذلك احنا مرة 
ضربنا مثلا وقلنا انظر في الكون في كل اجناس وجوده وانواعه وابحث عن منطقه الفساد في الكون فلن تجد فسادا في المسخرات انما كل الفساد في مين في الاختيار اي شيء لا دخل للانسان فيه مستقيم امر ولا مش مستقيم ده مستقيم تمام اما الفساد جه منين من المختار ان شاء فعل وان شاء ما فعل لو فعل على وفق منهج المسخر كانت الامور تستقيم ولا لا لو استقيم ولذلك هو يقول لنا ان اردتم ان تستقيم لكم الامور فانظروا في في الافلاك العليا اللي ملكوش خيار فيه شوفوها ماشيه مستقيمه ولا مش ماشيه مستقيمه الشمس والقمر بايه والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ومستقيمه لكم ولا مش مستقيمه مستقيمه وبتادي واجبها تمام علشان تعرف ان اردتم ان تستقيم اموركم فيما لكم في اختياب الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان شوفوا ربنا عايز منكم ايه ان شفتم ربنا عايز منكم ايه ونفذتوه زي ما هو عايز تبقوا زي الامور الايه المسخره والامور تستقيم انما الخلل بيجي منين من اننا بنعمل اشياء باختيارنا مخالفه لمنهج الايه لمنهج المشرع ايه المشرع ولذلك إيه؟ الا تطغوا في الميزان دي معناها ايه نتيجه ان كان قد عجبكم او سركم ان الافاك العليا كل شيء فيها بحساب وكل شيء بيؤدي مهمته فعلشان وكده وتبقى الامور مستقيمه لكم الا تطغوا في الايه في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه ولا تخسروا الميزان يبقى الفساد جاي منين مش في التسخير انما جاي في مين في الاختيار غير الملتزم بمنهج من خيرك ان كنت مختار كنت تلتزم بمنهج من ايه من خيرك ولذلك الصالحين من خلق الله ساروا على منهج ربهم فالامر اللي كان له فيه اختيار شافوا مراد الله فيه ايه واختاروا مراد الله فيه ما دام اختاروا مراد الله فيما لهم فيه اختيار يبقوا كانهم زي المسخر ولا لا ولذلك دول يسموهم العباد مش العبيد العبيد كل مملوك لله امن به او كفر اطاع او عصى انما العباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون عباد دول معناها انه نزعوا منطقه الاختيار من اختيارهم قال لك انا مختار اقوم انا اشوف ربنا عايز مني ايه امشي بالاختيار في الجهه اللي مين اختار ما اختاره الله لي واسيب اللي انا قادر عليه انما ربنا ما يحبوش ما يحبوش مني يبقى ده اسمه ايه عباد ولذلك الف الملائكه عباد مكرمون إيه؟ لا يسبقونه وهم ايه يعني اه يبقى اذا ما دام تعمل العمليه دي وتلتزم بمنهج ربك في حال الاختيار تبقى زيهم ولا لا بل قد تسمو عنهم ليه لانهم مقهورون بالتسخير وانت عندك اختيار واثرت مراد ربك وسخر الشمس والقمر كل لما تشوف تنوين كده جاي بعد كل يعني اللي سابق ده الشمس والايه القمر كل يجري لاجل مسمى ايه الجرش الجري تقليل الزمن عن المسافه يعني انت بدك تروح لحاجه وتمشي فيها هوينه كده هتاخدها في ايه في ساعه لما تجري تقوم تاخدها في نص 
يبقى معنى الجري يعني ايه؟ ازدياد سرعه عشان تقلل مين؟ تقلل زمن المسافه، زمن المسافه. طب ده يبقى ملحوظ ولا لا؟ في واحد يمشي الهوينه وفي واحد يمشي كده جري. بيبقى ملحوظ ولا لا؟ قام قال لك يبقى ملحوظ. طب احنا بنشوف السماء، الشمس بتجري ولا هي تجري في ذاتها ولكن جريها جري جري اسمه جري انسيابي. انسيابي يعني ايه؟ يعني ما يدركش بالعين المجرده. مش ممكن. ما تقدرش تشوف الشمس عامله كده ما تقدرش تشوفها، ليه؟ لانها ايه؟ انسيابيه. فيها اسمه انتقال قفزي وانتقال انسيابي. انت اذا بصيت الى ساعه قدامك كده فيها عقرب ساعات وعقرب دقائق وعقرب ثوان. ان هو اللي اسرع فيهم؟ عقرب الثوان، والوسط عقرب الدقائق. طب بص كده العقرب الدقائق، هل عقرب الدقائق دي في حركات مستمرة أم بيتحرك ويقف وبعدين ينزق من الترس يروح منقول، وتشوف نقلته أنت. تشوف الإيه؟ اسمه نقلة إيه؟ قفزية. يعني مش ماشي طوالي. لحد ما يجي على قد الترس يروح ضربه يبقى وبرضه مع أن العقرب الثواني أسرع تشوفها فيه ولا لأ؟ تشوفها فيه. يبقى ده مش لكن الجري الانسيابي ان كل كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه من الحركه. انما انما النقل القفزي في جزئيه فيها حركه من الزمن وفي جزئيه ما فيهاش ما فيهاش لحد ما يجي الترس على قد الترس على قد الايه؟ ولذلك الترس بتاع الثواني يبقى ايه؟ والترس بتاع الدقائق والترس بتاع الساعات فاذا فيه القفز الانسيابي معناه ان فيه حركه بتحصل في زمن ثم تقف حركه القفزيه ولكن الانسيابي كل لح كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه من الايه كلها جزئيه من الحركه اللي بالشكل ده ما تستطيعش انك انت تدرك الحركه فيه انما تدرك الحركه في مين في القفز اللي كان وقف وبعدين ياخد خطوه وقف وخد خطوه وقف وخد خطوه ده اللي تعرفه على الاول احنا في, في حتى في النمو نمو الاشياء النمو اللي بينموه مثلا الطفل هو بينمو كل يوم ملي لا مش بيجي اخر النهار بعد 24 ساعه والالتفت لقيت نطق ملي لا ده الملي ده هو شائع في الكام ساعه بتوع اليوم يبقى كل جزئيه من الثانيه فيها ايه جزئيه من النمو ويبقى اسمه نمو ايه تعالى بقى للظل بقى ساعة انت ما تقعد كده في الشمس وتشوف حاجة لها ظل، وبعدين تبص تلاقي الظل بينحسر بينحسر على حسب حركة الايه؟ الشمس، هل انت بتشوف الظل كان كده وبعدين عمل كده؟ ما تتركوش. ولذلك شوف بقى يقول ايه؟ ربنا بقى بده الفتنة للحركة دي يقول ايه؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ ولو شاء لجعله ساكنا يعني ويتحرك. لا ده هو عامل ايه؟ كل جزئية من الزمن فيها جزئية الايه؟ فيها جزئيه انتقال يبقى اذا انت لازم تلحظ هذه الحركه في الحركات يا الانسيابيه يا ولذلك يجي ما تتقدم المسائل يقول لك ده احنا هنعمل الحركه مش قفزيه هنعملها ايه؟ انسيابيه برضه انسيابيه على قدهم على ايه؟ وفيها برضه ايه؟ وفيها قفزيه كل يجري يعني الشمس والقمر يجري لاجل مسمى الاجل هي المده المحدوده للشيء ومسمى يعني معلوم عنده 
مش حاجه معموله كده وبعدين تقف زي ما تقف لا زي انت ما تكون ضابط المنبه على الساعه 5 اهو كذلك ربنا ضابط الكون بحيث لما تيجي الوقت المحدد تلتفت لين اذا كنت انت بتقدر تضبط ومش هيضبط لا يضبطوا او يعملوا كده وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى وقلنا ان الجري معناه تقليل الزمن بالنسبه للمسافه والجري لون من السرعه وقلنا انك لا تدرك من يجري انه يجري الا اذا كان جريه قفزا جري انسياب ما تدركوش وفرقنا بين الجري القفز والجري الانسهاب وقلنا في حركة الظل وأيضا في حركة نمو الإنسان قلنا أنه ما بينموش في آخر النهار بل بينمو في كل أجزاء النهار جزيئا بسيطا من من الملي اللي هو بيزيد وقلنا كل يجري لأجل مسمى والأجل هو المدة المحدودة يا مدة يا زمن إن أردنا ظرف الزمان قلنا مدة وإن أردنا المكان قلنا مسافة طيب يجري لأجل مسمى ما هو الأجل الأجل إما أن يكون الأجل النهائي لوجود الشمس والقمر وبعدين تجي إذا انشقت السماء وبعدين إذا الشمس انكدرت وإذا 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 يبقى ذا الأجل تظل تجري إلى أن يجيئها الأجل ألا تجري فتكور إذا الشمس إيه كورت وإذا النجوم انكدر أو أن ذلك تعبير عن عملها اليومي لأن إحنا عرفنا أن الشمس بتلها مطالع متعددة صحيح المشرق جهته العامة واحدة لكن من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا فإذا المشرق وإن كان جهة عامة واحدة إنما له إيه؟ له أماكن وقلنا إن في بعض المعابد عملوا طاقات لمطالع الشمس في مصر طاقات لمطالع الشمس كل يوم تطلع من طاقة اليوم ده ما تطلعش من الطاقة دي وبكرة تطلع من الطاقة دي كل يوم لها إيه؟ يبقى كل يوم لها منزلة ولا مش منزلة وتظل تقطعها ثم تعود مرة إيه؟ تعود مرة فإلى أجل مسمى يعني يومي تنتعود ولذلك احنا بنسميها ايه البروج الشمس تنتقل في منازل متعددة احنا بنسميها في الايه بنسميها البروج برج الايه الحمل وبرج الايه الصوت وبرج الايه السرطان وبرج الاسد وبرج السبلة مش كده وبرج العقرب وبرج القوس وبرج الدلو وبرج الايه الحوت كل واحد له ايه له زمن هذه الأبراج بتحدد عملية الطقس العامة يعني حرارة برودة مطر كل دي بتحددها لكن اللي يفسد عملية التحديد المضبوط في الكون العمليات اللي بيعملها الإنسان أو العمليات افرض مثلا احنا قلنا ان الهواء هيبقى رطيب وهواء سكسك وهواء مش عارف نسيم وبعدين حصلت حريقة في غابة الحريقة اللي في الغابة عملت ايه علشان النهار عايزة اكسجين بتاخد اكسجين الجو ده كله يقوم لازم يجي هوا له تاني يملأه مدام حيجي له هوا يملأه تاني يبقى لازم يجي بشدة ولا مش بشدة 
يجيب ايه بيشد فتختل المساله وتختل وتختل الحسبه نظر التجارب اللي احنا بنعملها التجارب الزبيه اللي بتعمل تفريغات في الجو دي اللي مخليه الايه المساله ما تجيش منضبطه تمام للانضباط على الايه على الابراج كل يجري لاجل الايه هناك بقى الابراج اللي احنا قلناها ال12 دي اللي بيقول فيها حمل الثور جوزه السرطان ورعى الليس سنبل الميزان عقرب القوس جد دلو وحيط ما عرفنا من امه السريان بالتفكير كده واللي بيتابع الجرايد علشان يعرف البرج بتاعه ايه يشوف ايه موجوده في كل يجري لاجل مسمى يبقى اول ايه ايه رفع السماوات بغير عمل خلاص استواء على العرش سخر الشمس والقمر دي ايه ثانيه كل يجري لاجل مسمى يدبر الامر الله فيه شيء تبرزه القدره وابرز انما له صيانه له ايه له صيانه الصيانه دي عايزه تدبير بقى ولذلك قدر فخلق ودبر بقيوميه قائم على امره يعني كل حاجه كل يوم هو في ايه كل يوم هو في ايه كل يوم هو في شيء يبقى اذا التدبير معنى التدبير يعني ايه يقال فلان دبر وفلان فكر التفكير البحث عن الشيء لاخراج المطلوب منه انت لما تجيب شويه حب مثلا غله ولا حاجه وتفركها بايدك كده عشان تعمل ايه عشان تطلع الحب هو ده لوم الفكر يبقى الفكر بيعمل عمليه بحث ينقب لحد ما يطلع لب الاشياء التدبر يعمل ايه يقول لك اياك ان تقتنع بما هداك اليك فكره الان شوف حينتج منه ايه بعدين احسن ربما يعينك ويسعفك دلوقتي وبعدين يجيب لك ايه يجيب لك عطب عطب فيما بعد الناس اللي اخترعوا المبيدات الحشريه دي زمان لما اخترعوها قعدوا فكروا في ايه اللي يموت الحشرات مش كده الحشرات دي ايه اللي يموتها فاخترعوا المبيد الحشري وبعد ذلك بقى اختراع ايه قال لك خلاص ما عدناش هنشوف الحشرات ومش عارف ايه وبتاع واستعملوا المبيد الايه الحشري الحشرات نفسها زي ما قلنا زمان بقت كيفه مبيد وعلى عادش بتنفع ليه لانها خلت مناعه منه ومش دي بس مش ما نفعتش وضرت المبيدات اشياء اخرى لدرجه ان الذين زهوا على الدنيا بانهم اخترعوه هم نفسهم اللي عملوا قوانين تجرم من يستعمله يبقى ده ما تدبرش بقى يبقى صنع الشيء ليعطيه الخير العاجل دلوقتي لما شافش العاقبه ايه لان التدبر معناه ان تنظر في دبر الاشياء ولذلك افلا يتدبرون القران ما تنظرش الى وجهه الايه بس كده شوف ورا الايه ايه ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول ايه ثوروا القران ثوروه يعني ايه زي ما تسين الارض انت كده ثوروه يعني طلعوا منه الايه طلعوا منه الكنوز اللي اللي في ما تنظروش الى الايه ما تنظروش الى فاذا التدبر هو اللي يحمي حماقه التفكر التدبر يعمل ايه يحمي حماقه التفكر مثلا العيل اللي بينام ما يروحش الدروس ولا يروح الدرس ينام ولا ما يذاكرش ولا مش عارف ايه وبتاع ولا ولا ما تدبرش العقبه ما تدبرش بس بلاش عمره في اخر السنه انه يسقط كده وغيره ينجح مش هنقول تدبر بقى المستقبل وبتاع والنهايه النهائيه لا خلينا في النهايه الايه في النهايه ما تدبر 
في شيء تستسهل انت ولو تداركته اول الامر لسهلت عليك المؤونه لما تسيبه يتراكم على بعضه كده وكانه يصعب عليك المؤونه ابسط شيء انت في البيوت كلنا بنعمله طب روح على الحوض كده وعشان تغسل بعد الاكل بعد الاكل بيبقى فيه بقايا في الفم البقايا دي بتبقى كسر مش ميه سايله لو سايله كانت نزلت انما ما دام حاجه لها جرم كده وكبيره تبقى لسه لازقه في الايه البق وتقعد تتمضمض انت لما تتمضمض وتتمضمض في الحوض صحيح عمليه سهله وخلاص وتحط الحنفيد الميه وتمشي في ما انتش عارف دي بقى لما يجي في البتاع اللي تحت دي ويترسب الحتت دي تسد الايه وبعدين يجي يوم تلاقي حوض مسدود وتقعد تربك البيت كله الله انت استسهلت العمليه انما ما تدبرتش عمليتك ايه لكن لو انك انت عملت مصفى رقيقه عشان تحوش الحاجه اللي لها سمك ما تنزلش في الرز القطع الطعام قطع اللحمه اللي بتبقى اللي باقيه كل الحاجات اللي بتبقى باقي دي وترميها في اقول لك انت ما تدبرتش ما تدبرتش ليه لانك انت نظرت الى تسهيل المهمه في انك عملت الحنفيه كده وراحت نازله ما هي اصل البلوعه اللي انت عاملها ملهاش مصفى دقيقه بحيث انها تسيب دي وانت فاهم انها هتنزل تحت لا ده هتنزل في البتاعه التحتانيه اللي عاملينها بتحوش الثقل دي وتروح مترسمه مترسمه وبعدين يبقى ما تدبرش يبقى اذا الفكر بيفكر عشان يبحث عن المطلوب بس تشوف المطلوب ده يؤدي لك المطلوب ولا يجيبش لك ضرر اهو ده بقى ايه التدبر التدبر بقى احنا بنسميه صيانه الاشياء صيانة الأشياء يدبر الأمر يفصل الآيات احنا قلنا معنى يفصل الآيات مش يجيب آية كده عامة زي ما قلنا اللبس اللي بيجيبوه في الجيش ولا في المتعارف ايه بدلة يدوهاله وبعدين يقعد يجي يلبسها لها طويلة وسيارة وضيقة وواسعة وبعدين يروح يأيفها لا هو بيدي كل حاجة ايه بالتفصيل تبقى ما تنفع ولذلك احنا لما يجي واحد يستفتينا في فتوى مثلا يقعد يحاورني على اننا نفتيه باللي في نفسه. نقول له يا عمي احنا ما عندناش فتاوي تفصيل. احنا عندنا فتاوي جاهزين. انت اللي تجيب مقاسك على الفتوى. مش الفتوى تيجي على مقاسك انت. كل شيء الجاهز فيه شرط الا الفتوى. فتوى جاهزه مالناش دعوه ما بنفصلش فتاوى. يفصلوا الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون لو أن المسألة حياه تنتهي كانت بقت سهلة أدي احنا نعمل اللي عايزينه ونقول لك هنموت ونروح ونعمل نقول لك لكن في لقاء آخر لقاء آخر حينبش فيه كل إيه كل تصرف وبعدين تشوف الأعمال وقدمنا إلى ما عملوا من عمله وكانوا ظننوا صالح فجعلناه هباء إيه هباء منصورا الله كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه؟ في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على ايه؟ على شيء يبقى اذا تعمل العمل وانت موقن بان هذا العمل لا ينتهي بزمنك في الحياه الدنيا وانما له اثاره في حياه ايه؟ باقيه فانت عندك هنا راحه موقوته وتعب ايضا موقوت لكن في الاخره راحه غير موقوته وتعب غير موقوت لعلكم بلقاء ربكم توقنون آية تانية من الآيات اللي قلنا وكأي من آية وهو الذي مد الأرض 
وجعل فيها روازي مد الارض المد معناه امتداد الشيء يعني الشيء يبقى قدامك كده وبعدين تلاقيه ايه ممدود الناس بتاخد المد بمعناه البسط لان ده البسط تابع للمد ولذلك وقفوا مع بعض بقى العلماء يقول لك مين اللي قال ان الارض كرويه الارض ما ايه الارض مش كرويه الارض مبسوطه لان ربنا بيقول هو الذي مد الايه مد نقول طب افهم كلمه مد اولا وافهم كلمه الارض ما هي الارض هي الارض اللي فيها دلوقتي ولا الارض اللي فيها زميلي ولا الارض فيها اللي فيها مقابلي ولا الارض اللي في الشرق ولا الارض في الغرب اي ارض يبقى لازم تطلق على كل حته في الارض انت واقف هنا قد تسير شمالا الى القطب وجنوبا الى القطب الجنوبي وتيجي تمشي كده وحط خط الاستواء واللي مقابل لك برضو هناك تبقى معنى مد الارض انك ان وقفت وتقدمت وجدتها ممدودة امامك ملهاش صور ولا حفة تنتهي له فلو انها كانت مبسوطة لكان لها ايه نهاية يا مثلث يا مربع يا مستطيل يبقى لها حفة ولا لا ما فيش حد يوصل لحفة الارض وبعدين قال له وعد تقدم بقى هنا احنا الهوى هو ما فيش الله يبقى مدام ما لهاش حفة يبقى مش مبسوطة فاذا جيت في اي نقطة من نقط الارض ومشيت تلاقي الارض قدامك تلاقي ارض ما ان انت على خط الاستوى هو يمشي على خط الاستوى تمشي تلاقي ارض 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 تمشي ارض تمشي إليه. يبقى ما فيش سد سد الارض كده وقال لك لا ده هي نهايه الارض واوعى تقع في الهوا لا ما حصلش هتقعد كده ايه تمشي ولذلك هو الدليل ده اللي كانوا بيستعملوه قبل العمليه بتاعت التصوير الجوي تصوير الجوي لما الارض اتصورت لانها ايه مكوره قبل كده كان يقول لك يقول لك انك اذا سرت من مكان وظللت متجها فيه الى الامام تصل الى المكان الذي بدات فيه ومادام تصل الى المكان الذي بدات فيه تبقى ايه تبقى لازم ايه مكوره يبقى المعنى والارض مددناها اي كل ما مشيت تلاقي ارض قدامك كل ما مشيت لا يكون ذلك الا اذا كانت ايه الا اذا كانت مكوره وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا وجعل فيها رواسي رواسي جمع راسي رواسي يعني شيء ثابت اللي هي ايه والجبال ارسالها يبقى الرواسي يعني هي الايه هي الجبال والجبال ارسالها جي في ايه ثانيه ما هو مره يدي الحكم ومره يجيب الحكم وعله الحكم هنا الرواسي بس انما في ايه ثانيه يجيب عله تكونها رواسي وجعل فيها رواسية أن تميد بكم أن تميد أي تضطرب بكم يعني مسكلات الله يبقى مرة يجيب الإيه الحكم 
ومرة يجيب الحكم ودليل الايه ودليل الحكم ودليل الحكم في موقع يجب ان تستصحبه في كل موقع خالب من الدليل ساعة ما تقول ليه روات نيجي بقى بس عشان ما تمتش عشان ما تطلبش يقول له ايه ما تطلبش ليه ام قالك الارض دي لو كانت مخلوقة على هيئة السبات ما كانتش عرضة للاضطراب انما اللي خلاها عرضة للاضطراب ايه انها متحركة انها ايه متحركة يبقى مدام رواسي لألا تميد بكم يبقى معناها ان في حركة لولا هذه الرواسي كانت ايه كانت تميد الرواسي شيء رأسي ثابت طب افرض ان احنا عملين دلوقتي نقطع في الجبال ونقول الجبل ده في جرانيت والجبل ده في رخام والجبل ده في اورانيوم والجبل وعمل ان اقطع في الجبال وننقلها لحيطة التانية قال لك شو بقى علشان تعرف حكمة الخالق في حين خلق وحكمته حين دبر ايه الحكاية قال لك انت الارض لها محيط ولها مركز ولها اقطار مدام لها محيط ولها مركز كل ما تقرب من المركز كل ما تديها لو انت خدت البطيخة وخدت الكرة بتاعت القشرة وعشرتها تطلع كرة تانية من الأحمر تاخد برضو ايه منه كل ما تنزل تلاقي ايه كرة صغيرة الاقطار بتقل المحيط اللي هو موجود حول حول الارض هو ده الغطاء الكثيف اللي عامل ايه زي اشد البطيخ انما جواه اشياء كثيرة جدا الاشياء الكثيرة جدا منها ما هو صلب ومنها ما هو سائل مش كلها صلبة ولذلك يقول لك فيه انصهار في جوف الارض ولذلك كل ما تنزل تلاقي حرارة مدام كل ما تنزل تلاقي حرارة دي تدلنا على ان لما بيحصل بركان والبركان بيطلع منه بيطلع ايه بيطلع سوائل ولا مش سائل حمم سائل كده يبقى ده من جاي منين ومحرق ولا مش محرق اما قال لك ايه اهو اللي عامل التوازن ليه قال لك لان كل شيء مستدير يتحرك في عملية بيسموها في علم الحركة عملية الطرد الذاتي طرد الذاتي معناه هات بطيخة وحط عليها حته عجينة ولا حته حاجة كده ودور البطيخة لازم البطيخة تطرد الحاجة اللي عليها ليه قالك لان الحاجة اللي عليها دي بقت فيها كثافة وثقل على الحته لحد المركز وهي لازم تكون متوازنة حاجة واحدة عشان تدور اذا انت لو خدت قطاع من الارض زي ما بتاخد قطاع بالبطيخة كده واخد من المحيط لحد المركز وخدت من المقابل مقا... قطاع زيه ووزنتهم يطلعوا قد بعض تمام ان كان فيه مياه ان كان فيه حديد ان كان فيه زلط ان كان فيه رم كله ليه قال لك لانك لو نقلت حتة جبل وعمال تاخد منه رخام وتاخد منه جرانيت خف من هنا ولا ما خفش خف من مكان انما حيوضع في مكان تاني ولا لا ولو هو ماشي في العربية هيتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا ويتوضع هنا لما يتوضع هنا ولا تكون شباط الارض فيه سيولة 
لما يتوضع هنا يقوم السائل تحت يروح على الحته بتاعته اللي كانت زمان يوم عشان يدي ايه يدي التوازن لو كانش هذا التوازن كانت العمارات اللي انت شايفها دي كانت وقعت من دوران الارض يبقى لما بتبني عمارة في مكان تقول ما انت زودت الثقل على المكان دي طب هو انا جبت الحاجات دي منين ما انا جبت التراب والرمل وزلط من حتة تانية هي خفت هناك وتقلت هنا لما تتقل هنا تروح السائل اللي, اللي تحت يروح لحد هناك بالاستطراح يعوض الايه يعوض المسألة عملية عملية بقى العلماء يدوقوا فيه ويدوقون فيه وربنا ايه يحلها لنا وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسيا الرواسي الجبال ده مش بس عشان تمدش لا ده فيها حاجات احنا دلوقتي بنستنجد دي الارض الخصبة كانت بتزرع علينا وبتدينا قوت ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي وكانت الصحاري والجبال مهملة لما الارض ضائت لنا بقينا نبتدي نعمل ايه نروح بقى على الجبال ونطلع فيها العناصر والمواد ومش عارف ايه ونصدر ده عشان نجيب قمح ونصدر الله الصحاري اللي كان الزمان الناس قاعدة فيها تلهت من العطق ولا تجد فيها شجرة واحدة يقول لك ربنا يروح بفجر فيها عيون بترول الله يبقى اذا كل قطاع من الارض فيه خير مساول لاي قطاع اخر من الارض بس كل حاجة لها زمن دي تطلع النهاردة ودي تطلع بكرة ودي تطلع بعد ودي تطلع بعد ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى في الجبال إذا قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها طب قل بارك فيها في إيه في الجبال قال لك في الجبال لأنها أقرب حاجة وقدر فيها إيه أقواتها او في الارض طب ما الجبال في الارض ما تعود اليها كلها ولا لا وقدر فيها كلمه وقدر فيها ايه اقواتها طب وين يعني مقدر قال لك ايه لان القده عايز استمراريه استبقاء للحياه فلو ان الجبال دي هشه ونزل عليها المطر كان يعملها مره واحده ويخلي الارض زي ايه والارض تقعد تزرع لها عشر سنين والطبقة الفؤالية ما يبقاش فيها ذرات يقول لك لا ده نحدها لهم بقدر الحرارة والرطوبة تخلي الجبل يشقق شوية من فوق وبعد المطر ينزل ياخد الشقق ده وينزل يبرده وكل سنة بالشكل شوية 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 عشان تبقى ايه فيها استبقاء للايه للحياة وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسية رواسية وانهارة شوف بقى شوف الجمع بين الرواسي دي شيء ثابت كده شيء البتاع وانهار ميه سائله ولذلك لما يجيب لك الضدين ضدين ده سائل استطراق ولذلك لما جيب بوسه ضرب البحر بالعصا عمل ايه قال فكان كل فرق كالطور العظيم الله بقت الميه جبل قال لك ايه هو اللي خلب الاوسلاب كن وانهار وجعل فيها رواسيه وانهار النهر ده عادة يطلق على العزب دائما وإذا أطلق على البحر يبقى بالتغليب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا إيه لا يبغيان يبقى معنى كلمة نهر معناه إنه إيه إنه يكون عزب ومن كل الثمرات شوف رتب الثمرات على إيه على أنهار لأن الثمرات عايزة مية مش كده وعايزة غير ين وارض خصوبة يبقى من الايه 
من الجبال يبقى دي ترتيب طبيعي ولا مش طبيعي يبقى ترتيب طبيعي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارة وكلمة بقى مد الأرض بناخد منها إن الأرض ممتدة اللي تضيق به الحياة في مكانه يخطو حيلاقي أرض فأرض الله إيه واسعة مش كده أرض الله إيه ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وممتدة قدامكم ما هيش فيها يعني ما فيش فيها حواجد ولا قوة هتتنقل يقول الفساد اللي في الكون ناشئ من إيه دلوقتي فساد اللي في العالم فساد السياسات فساد الاضطرابات فساد الثورات كل دي فساد الاجتماعي ناشئ من إيه من إن إحنا عايزين نعوق مد الأرض ساعتين ما أجي أطلع من مصر بتاع ليبيا يقول لي إيه وعتتحرك نضربك من النار وبتاع السودان يقول لك إيه وعتتحرك وبتاع الأرض يبقى إذن بيعرضوا إيه بيعرضوا انتكات مد الأرض مد الأرض ده كان مفهوم كما قال الحق في سورة الرحمن والأرض وضعها سخرها وأخضعها لمين أي أرض طب وأي أنام يبقى الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام فإذا لم يتحقق المبدأ القرآني سيظل العالم في صراع لو أن الأرض فيه بلاد مش لقين اللي, اللي عمرها يبقى بلاد بتشكو من ايه من, من انها مش لقي ارض بلا رجال وفيه رجال بلا اهو احنا مثلا رجال بلا اي ارض وفي اماكن تانية ارض بلا اي ايه اللي عامل دي الحواجز اللي احنا عاملين مش الارض وضعها للانام كله الارض كل الارض للانام كل الانام حين تحل هذه القضية كما قلنا في الامم المتحدة انتم كنتوا عايزين تنجحوا حققوا المبدأ والارض وضعها للأنام إن كنتوا عايزين العالم يرتاح اعملوا العملية دي اللي تضيق به المكان دي يروح مهاجر ما تعملوش العوائق وتعملوا الديوج دي وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهارة ومن كل الثمرات الثمرة هي الغاية من أي زر الثمرة الغاية من إيه من أي زر ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين لما يكون تقول رجلين اثنين طب ما هي رجلين كفايه ما دام رجلين هي نفسها مسنه اثنين قال لك لا لان في الاستعمال قد يستعمل الزوج ويراد به شيئان اديني زوج احذيه الدقيق في التعبير اديني زوجين يعني فرد يمين وفرده لأن كلمة الزوج مفردة بس لا تستعمل إلا في شيء له مثل ما تستعملش إلا في شيء له إيه له مثل يبقى هي مفردة إنما لازم نستعملها في شيء له مثل زوج يعني العدد الزوجي زي ما بنقول ولذلك جامل عدد فرد وعدد إيه وعدد زوج نقوله لا الزوجي مش اثنين الزوج فرد بس له مثيل مثله ففي الأحذية يبقى فرد يمين وفرده في, في الإنسان ذكر وإيه وأنسي الله كل حاجة من كل شيء خلق ومن كل شيء خلقنا إيه زوجة والآية بقى اللي تدلنا على أن المعنى ده صح في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانية أزواج كم زوج ثمانية من الضأن اثنين ومن المعنى اثنين وبعدين حيقول ايه 
ومن الايه الابل اثنين ومن البقر اثنين ايش اجمعهم بقى كده ابي بقر ومعد وابل وبقر اربعة لكن هو بقول ثمانية ازواج يبقى كل واحد من الاربعة ايه اثنين زوجين زوجين اثنين وإلا لو كانت بقى ثمانية أزواج يبقوا كان بقى وستاش لا دول أربعة في التفصيل ثمانية أزواج ديك الإجمال هات التفصيل من الضأن اثنين من المعز اثنين من الإبت اثنين من البقر اثنين يبقوا كان اثنين فاربعة كان بثمانية يبقى مدام اثنين فاربعة بثمانية يبقى الزوج يطلق على الاثنين ولا على واحد بس على الواحد زي توقع الناس تفهم ان توأم يعني ايه مثلين لا التوأم هو واحد معه مثله يبقى لما تجيب الاثنين تقول ايه توأمين او توائم ما تقولش للتوأم يعني للاثنين لا هو واحد بس بس معه ايه زي الزوج ايه زي الزوج تمام وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات لا احنا نسينا نقول في حكمة الانهار انهار اذا استعرضت كده انهار الدنيا كلها تجد الانهار مجاريها دائما تصب في بحار يبقى دليل على ان منسوب النهر اعلى من منسوب البحر ليه قال لك لانه لو واطي يقوم يطغى ماء الايه على النهر تقوم لما نيجي نشرب ما نعرفش نشرب لما نيجي نزرع ما نعرفش نزرع يقول لك ايه يبقى اذا الماء العذب اللي له مهمة تانية غير مهمة الماء الملح لازم نخليه هو العالي عشان العذب اللي ناخده بزروعنا ولشربنا وناخده والباقي يبقى يروح فين في الايه في البحر ولذلك الـ 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 علشان تعرف الحكمة دي والبينهما برزخ لا يبغيه ومن العجيب ان البرازخ معمولة على هيئة الانسياب ازاي مش جينا عند البحر كده وعملنا لنا جدار 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 طويل عادي كده عيد العمودي لا ده منسابة تلتفت تلاقي الشط كده سنت مية وبعدين تقدم خطوة بقت سنتين بقت ثلاثة بقت اربعة بقت خمسة بقت مش عارف دي كلها دعاء لانك لما تحب تبني حائط حساب بتعمله ازاي تعملوا عريض من تحت اه اه دي بالشكل دي شوف بقى ما قد ايه لو اتعمل جدار كده يبقى ضرب المية في انما دي ضرب كل مية في جزئية بسيطة ده سنتي وده اثنين سنتي وده ثلاثة لحد ما ينزل في الايه في الغريب ومع ذلك اذا جيت عند على الشط ده اللي فيه مية ملحة وحفرت تلاقي مية ايه طب ما فيش ده المية استطراق ورمل ازاي دي قال لك اهدي بينهما برزاق ولا ايه لا يبغي وتروح تتعجب تلتفت تلاقي على بعض مثلا في العريش رحنا في العريش لقينا على الشط النخيل والنخيل ده بيسقى في الماء ازاي ده ربنا عامل فيه خاصية انه ياخد يلوه يلوه جداول عزبة يعله ايه سلكه ينابيع في الارض فسلكه ينابيع في الايه في الارض ولما في الفلاحين عندنا يدقوا ترمبات يقولك ده ترمبت فلان بقى ما يتعى حلوة وطرم لا ما يتعى حد او الله ايه الحكاية دي طمهم تحت مختلطين بقى لا ده مسارب شعيرات كل حاجة من مصورة وهو الذي مد الارض 
وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يبقى اثنين عشان تؤكد الايه العمل ان الواحد اسمه ايه زوج يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار الله يبقى اللي كان الاصل موجود ايه نشوف كده النهار وبعدين عمل ايه يغطي النهار بمين يغشي يعني يعمل غشاء غشاء يعني غطاء يعني يجي ظلمة الليل تيجي على الايه على النهار ايه ومرة نقول فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الله مرة يجيب الليل يغشي على النهار ومرة يمحو آية الليل ويجعل آية النهار ايه مبصرة وهي دي اللي قلناها زمان يجعل الليل والنهار ايه خلفة خلفة الليل والنهار ايه خلفة خلفة يعني ايه اه ما هو يغشي الليل النهار يبقى الليل حيخلف مين طب فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة يبقى مين اللي خلف يبقى النهار خلف الليل يبقى مرة هي. النهار يخلف الليل ومرة الليل يخلف طيب حال قوي احنا دلوقتي بنشاهد العملية دي احنا فسلا بالليل دلوقتي وبعدين النهار حيجي صحيح ده صح انما طب في اول خلق الاشياء اول ما خلق الله الكون مدام الليل ربنا جعله خلفة يعني يخلف ايه طب وربنا جعل النهار رخر خلفة يبقى يخلف ايه طب هات بقى اول خلق كده اول خلق نقول يوجد اول وبعدين التاني خلفه ان كان الليل اتوجد الاول يبقى صحيح النهار حيجي يخلف الليل طب وكان النهار الاول يبقى الليل حيجي يخلف النهار طب في الاول كده الليل الاول يبقى النهار هو اللي حيخلفه انما الليل ده هو ما خلفش نهار ده ابتداء هو بيقول الليل والنهار ايه الليل والنهار خلفه يبقى الليل خلفه والنهار فاذا نظرنا الى الان ده صحيح انما لو ردناها بقى الى الاصل الاول ان كان الليل سابق يبقى ما بقاش خلفه ما خلفش نهار لانه ما كانش فيه نهار اهو طب وكان النهار هو السابق الاول يبقى هو ما خلفش ليل والليل حيخلفه يبقى النهار والليل مش خلفه لكن ايه ربنا بيقول الليل والنهار ايه فكل ليل خلفه لنهار وكل نهار خلفه نقول له ده الكلام ده صح دلوقتي لما نشوفه انما طب في اول الخلق نقول لازم الايه الايه صح ان في اول الخلق ايضا الليل كان خلفه والنهار لا لازم تكون كده طب دي ازاي قال لك اسمها دلائل الالتزام لو ان الارض مبسوطة وربنا خلق الكون ان كان قد خلق الشمس مواجهة للسطح يبقى النهار توجد اولا وبعدين تغيب الشمس عن السطح يبقى يوجد مين طب وان كان خلق الشمس غير مواجهة يبقى يجي الليل اولا وبعدين تواجه فيجي النهار مش كده الله تبقى اذا يا ليل يا ما يخلفش نهار يا نهار ما يخلفش ليه وهو قال ده خلفه وده خلفه نقول له لا يمكن ان يكون الا ان يوجد معا في وقت واحد فتدور الارض 
قال لي كان نهار بقى ليل واللي كان نهار ليل بقى نهار وهكذا من اول وجود الليل والنهار ومن اول وجود الشمس والايه والارض ولذلك هناك في سوره ياسين بيوضحها شويه يقول ايه لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار ولا الليل في عرف العرب كانوا فاهمين ان الليل هو اللي سابق وبعدين الشمس تطلع ليه قال لك لانهم كانوا يؤرقون الشهور بالقمر فيدخل الشهر بليله لا بنهاره هو رمضان بيدخل بالنهار ولا بالليل يبقى الليل يبقى اكن الليل هو مين الليل الاول فقال لهم لا ولا الليل سابق النهار انا معكم في ان النهار لم يسبق الليل لكن مش معاكم في انكم تعتقدوا ان النهار ان الليل ولا الليل ايضا سابق النهار طب يا رب لا ده سابق ولا ده سابق يبقى ازاي يقول اثنين اتوجدوا مأتوا وهذا لا تكون الا اذا كانت الارض مكوره فما واجه الشمس كان نهارا وما غابت عنه الشمس كان ليلا وبعد ذلك ذلك يخلف ذلك ويكون موجودين في ان الواحد وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين بس الثمرات ده كل شيء في الوجود مكتوب له ان يتكاثر لازم يكون زوجين ومن كل شيء خلقنا زوجين فسبحان الذي خلق الازواج كلها الله يبقى اذا كل ما يتكاثر لازم يكون في ايه زوجين كنا نعرفها زمان في الاشياء اللي هي في النبات وكنا نعرفها في الايه في الحيوان في النبات كنا بنلقح النخله بالذكر ولا لا وفي الحيوان بنخلي الفحل ايه يخص بالانس كلها فسبحان الذي خلق الاجواج كلها مما ايه تنبت الارض وايه ومما وبعدين العلم علمنا اشياء فجيه في الكهرباء لازم سالب وموجب عشان توجد شراره وتوجد مش عارف ايه وبعدين فلان معاه لازم على الالكترونات والبرصاد بتاعت الذره اذا كل حاجه فيها تكاثر لازم يجي فيها ايه فيها زوجين يبقى سبحان الذي خلق الازواج كلها ومن كل شيء خلقنا زوجين ومن الثمرات زوجين ما تقولش ان هي دي بس لا كلها كلها كده ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون يتفكرون يعني يفركوا المناظر اللي بيشوفوها دي عشان يصلوا الى الايه يصلوا الى لب الايه الى لب الحقائق ايه ثانيه برضه وكاي من ايات ادي ايه وفي الارض اهي اللي احنا عليها بقى قطع متجاورات في الارض قطع قطعه معناها جزء من كل متحد في العناصر معنى قطعه يعني قطعه لحم يعني ايه خدنا حته لحم من اللحم يبقى معنى ايه قطع متجاورات ادي الاعجاز انها متجاورات يعني مش الارض عملناها كده عجينه واحده استطراقيه وبتاع لا ده احنا عملناها علشان مناسبه التربه او الارض لكل طقس لان في طقس حار في طقس مثلا معتدل في طقس بارد في كل حاجه لها ايه ومن العجيب انها موضوع فيها الاسرار 
اللي يحتاجها الكائن البشري لان الكائن البشري هو السيد اللي كل حاجه بتخدمه ولذلك علماء يعملوا لك حزام يقول لك حزام الموز حزام الذره حزام مثلا القمح البلاد البارده عايزه حراره تاكل مش عارف ايه الله شغلانه ايه يبقى كل حاجه ما تجيش مش سايله كلها وبعضها لا كل حاجه مناسبه لمين مناسبه لتقصيها ومناسبه لامتعالها وفي الارض قطع ومتجاورات هذه الاعجاز بقى متجاورات تزرع تقول تلتفت تلاقي الجوافه بتاع الحته دي غير الجوافه بتاع الحته دي تبني العنب بتاع الحته دي غير العنب بتاع الحته دي القمح بتاع مش عارف فلان الذره يقول لك ده ذره فلان يقول لك ده مش عارف يبقى كل حاجه ويسقى بماء ايه؟ بماء واحد يسقى بماء واحد قال لك العلماء بقى لما يجوا اللي بعيدين عن منطق السماء يقول لك ده فيه عمليه الاختيار والانتخاب وال... تقول له الاختيار يتطلب مختارا والمختار لازم يكون عقل عشان يفصل دي من دي ويطلع دي ويقول لك دي هي اللي مفايده والانتخاب كذلك تقوم تقول هي للنبات الجزيرات فيها خاصيه الايه؟ طب انت قلت خاصيه الاوان ال... لا الانابيب الشعريه الانابيب الايه؟ قال لك ده النبات بيتغذى بواسطة الأنابيب الشعرية إيه يا سيد الأنابيب الشعرية قال لك الأنبوبة من الزجاج إذا كانت زي الشعرة يعني ضيقة قوي يوم تحطها في حوض تقوم تطلع فيها الإيه المية تعلو عن مستوى الإناء فبتطلع عشان تروي بقى الفروع والغصون والورق ولا مش عارف إيه طب عال يا سيد أسلمنا لي طب هنكذبك فيدي وحنجيب إناء ونحط فيه ميه وندي فيه مواد متعدده ونذيبها فيه واختلطت بالسائل ونحط فيه الانابيب الشعريه صحيح السائل كسائل هيطلع في مين؟ في الانبوبه انما الانبوبه دي مش هتاخد ماده والانبوبه الثانيه تاخد ماده كل انبوبه هتاخد ايه؟ كل المواد لكن الشجره مش كده الشجره تبقى مزروعه دي دي تمص الانبوبه الشعريه بتاعتها تمص اللي هي عايزاه وتسيب اللي مش عايزاه يبقى لازم يكون في فاعل مختار لازم يكون في ايه فاعل مختار يسقى بماء واحد الماء هو اللي هيسيل بيسيل المواد كلها فلو ان المساله دي الانابيب الشعريه كان اللي طلع في كل شجره مثل اللي طلع في الشجره الثانيه نقوم نقول له لا ما بيطلعش دي بتاخد اللي ينفعها وبس وتفرض اللي ينفعها دي بخاصيه الايه؟ الانتخاب ولا بقدره القادر الذي قدر فهدى؟ قدره القادر الذي قدر فهدى وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وقلنا إن هذه الآية جاءت بشيء لتفصيل قول الحق سبحانه وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها فتلك آية من الآيات تنضم إلى رفع السماوات بغير عمد تنضم إلى سخر الشمس والقمر
تنضم إلى يدبر الأمر ويفصل الآيات تنضم إلى الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يمشي الليل النهار كل هذه آيات تفصيلية لقول الحق وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وفي الأرض قطع متجاورات والأرض لا نستطيع أن نعرفها بأنها التي نعيش عليها نحن الآن ويعيش أمثالنا عليها تلك هي الأرض لو أردنا أن نعرفها تعريفا لا أبهمناها إذا فهي أوضح من أن تعرف الأرض وفي الأرض قطع متجاورات قلنا إن كلمة قطعة تدل أول ما تدل على كل ينقسم إلى أجزاء ومدام كل يبقى فيه جنس جامع للكلية وفيه نوعية تميز بعض القطع عن بعض القطع وإلا ما صارت قطعة يبقى في الأرض قطع يعني أجزاء لشيء كلي يشترك جميعا في شيء ثم تنفرد النوعية في القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي غير القطعة دي وإحنا بنشوف الحاجات دي الذبيحة واحدة وبعد ذلك تذهب للجزاء فالكل لحم وبعدين تقول له الدين حتة من الريش بقت قطعة الدين حتة من الأص بقت قطعة حتة من الكتف حتة من الفخذ حتة بقت قطعة إذا فالقطعة جزء من كل يجمعه جنس ويفرقه نوع والأرض قطع متجاورات قطع بنشوفها صحيح قطع متجاورات وإيه القطع قال لك هي مجموعة أرض إنما تلتفت تلاقي قطعة تختلف عن قطعة الله إزاي أم قال لك تلتفت تلاقي دي سابخة ما تنبتش ودي خصبة تنبت ودي رخوة ودي صلبة ودي سوداء حرة فيها حجر إسود ودي رمل أصفر ودي تربة حمرة ودي تربة صمرة ودي تربة طينة سوداء هي متجاورة طب ودي في الدين ايه يعني كلمة متجاورات اي, أي في مكان قريب من بعض علشان ينفي ما يمكن ان يقال بعد ذلك من مين من الملحنة يقول لك العالم ده بالطبيعة بالبيئة بالمش عارف ايه نقول له طيب قول لي بقى على الحكاية دي الطبيعة ما مجموعها والبيئة ما مجموعها الطبيعة اللي حولنا الشمس بتدي ضوء وبتدي حرارة وإشعاع والأمر برضو بيدي والنجوم وبعدين يجي الهوى الله كل دي بتدي بتأثر طبعا القطع متجاورات لو أن التأثير للبيئة اشمعنا عملت الحتة دي سابخة ودي خصبة والتأثير واحد الشمس بتطلع على دي وعلى دي والهوى بيمر على دي وبيمر على دي كل حاجة مختلفة ويضع إذا كلمة متجاورات تدل على إيه مش دي في القطب الجنوبي ودي في القطب الشمال ولا دي في الخط الاسجوي ولا في المنطقة المعتزلة أي متجاورة ومع ذلك اختلفت طبيعتها والمؤثر البيئي واحد شمسا وجوا وهواء ودرجة حرارة الله تبقى دي لازم فيه فاعل مختار يقول ابقي دي كده وانت ابقي كده هي كده كنش لازم يكون فعل مختار هذه معنى كلمة متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات هذه العبرة وجنات من أعناب وزرع 
الكلمه اعناب جايب المرفهات الاول اللي يعني بلغت المسائل كده ان نتكلم عن الشيء الفاكهه الاول وبعدين يقولوا الزرع اللي منه القوت الضروري يا سلام اكيد انت ساعه ما تدخل كده وبعدين تلاقي الراجل اللي ما عامل لك مائده جايب لك التفاح ومش عارف ايه لكم مثل الاول وبعدين يبقى يجيب الاكل الثاني يعني قال يعني المساله بلغت اننا معتنين حتى بالتفكر مش بالضروري بالضروري وزرع ونخيل النخيل ده ينفع يكون غذاء ويكون ترف يعني كده وكده ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان الصنو هو المثل يقول صلى الله عليه وسلم العم صنو ابيك يعني مثل ابيك يبقى الصنو المثل طب صنوان يعني ايه مثلان يعني ايه اما قال لك احنا بنشوف نرى ان في النخل بالخصوص متميزه الحكايه دي تشوف اصل واحد طلع منه نخلتين وطلع منه ثلاث نخلات وطلع منه كشه نخل كده اربع ايه نخلات اهي النخل اللي اصلها واحد ومتفرع الى نخلتين دي اسمها ايه الصن واحده منهم وياها الثانيه وان كانت واحده وهي ثلاثه يبقى صنوان تنفع مثنى وتنفع جمع يبقى فيه صنو مفرد وبعدين صنوان يا مثنى يبقوا نخلتين يا جمع يبقوا نخلات متعدده بس الفرق ايه ان صنوان المثنى بيبقى زي المثنى اسمرت صنوان نخلتين ورايت صنوين زي رجل رجلان ورجلين انما لما يكون جمع يقول ايه اسمرت اسمر صنوان ورايت صنوانا ومررت بصنوان تبقى دي في التسنيه ودي في الايه في الجمع يبقى الصنو المثل فانت فانت سنى اثنين يبقوا صنوين زي المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالايه بالياء وان كانت جمع تبقى تتنون هنا هي صنوان صنوان لو كانت مثنى كان يقول صنواني انما صنوان وغير ايه وغير صنوان لو كانت الثاني كان وغير صنوين انما غير صنوان يبقى فيه ايه مفرد وفيه ايه مثنى وفيه ايه وفيه جمع يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في البقر احنا قلنا بقى اللي قالوا ده بخصيت الانتخاب والغذائي ومش عارف ايه نقول له والله يا سيدي هات بقى الاناء وحط فيه زود فيه مواد كتير وهات الانابيب الشعريه بتاعتك وحطها في الله وبعد ذلك خلي الانابيب تمتص ستمتص من السائل كله دي زيدي 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 انما هل في انبوبه تمتص مثلا ماده كذا وتترك ماده كذا او الشجر بيعمل كده الجزي الجزير بتاعه بياخد ايه شيء ويسيب والثاني يسيب ويسقى بماء ايه ونفضل بعضها على بعض في الاخر تجد عجيبه طيب اذا كان اذا اذا اختلفت الالوان معقول تروح تجيب كيلو زغلول او تنزل كيلو شويه زغلول من من السباطه من النخل وبعدين تقعد تاكل تنقي لو كانت متساويه ما نقيتش ما تنقيش انت لما بتحب تاكل بتنقي الاحلى ولما تحب تدخن ايه بتنقي الادني يعني عايز تدخن تقول كل النقاط دي الاول كده عايزين نعندي انت معاك فلوس ورايح تشتري اتحدى ان واحد معاه نقود ورق ورايح يشتري وبعد ذلك لما يجي يطلع وماه معاه ورق قديم وورق جديد ويدي للبائع ورق جديد 
طب اتحداه برضه لما يروح يشتري فواكه انه ياخد المفعصه ويسيب الحلو فاللي بياخده ياخد الايه؟ واللي بيديه يدي لمين؟ آه قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق. اذا مش بالثمره الواحده بتختلف لا الثمار بتختلف باختلاف اشكال تجد عجائب تجد ثمره تؤكل كل التين ناكلها كده كل الله والخوخه والمشمشه ناكل اللي بره ونسيب اللي جوه والبطيخه ناكل اللي جوه ونسيب اللي بره الله مساله ملهاش نظام مساله ملهاش نظام دي هندسه لو ميكانيكا كانت لازم تبقى كلها ايه ولذلك بقول لك الشيء ده يدوي وما يجيش قد بعضه لما يجيش زي بعض انما ميكانيكي يجي زي بعض لانه عامل قالب واحد للكوبايات انما اللي بيعمل بايده الاولى قول له تيجي شويه كده وقول له شويه كده وقول له شويه بايده يعملها بايده يدوي اه فتيجي ما بنقولش في الاصناف المتعدده نفضل بعضها على بعض وتلقوا هيبقى لنا فيها كلام انما في الصنف الواحد في الصنف الواحد تلتفت تلاقي القطف العنب الواحد وتلتفت تلاقي فيات تاكل كده وبعدين تلتفت تلاقي بقى رميت في الاخر قطف العنب في شويه عنبه مفعصه وفي عنبه مش عارف مستوتشي وفي عنبه صغيره وفي عنب لسه مش عارف حاجه وبعدين تسيب بتنقي انت ما دام بتنقي يبقى نفضل بعضها على بعض اللي هو الصنف الايه؟ الصنف الواحد مش الشيء طيب كلمه نفضل بعضها على بعض في الاكل اي شيء مفضل واي شيء مفضل عليه بنفضل ايه على ايه اذا سمعت كلمه نفضل بعضا على بعض فافهم ان مفيش واحد فاضل على اطلاقه والتاني مفضول على اطلاقه ما دام بنفضل بعض على بعض يبقى ده فاضل في ناحيه ومفضول في ناحيه يبقى كل بعض فاضل في ناحيه ومفضول عليه بتاكل تقعد كده على السفره وتجيب الدك الرومي وتقعد هنا وبعدين تاكل الدك الرومي وبعدين نلاقيك مديت ايدك على الطرشي اهو الطرشي ساعه ما نفسك تلبته افضل من الرومي تاخد مثلا حاجه حلوه تاكل حاجه حلوه وبعدين حاجه عايز حراقه اهي الحراقه دي ساعه ما عدت سهمتي بقت افضل من المين لو جبناها لك تقول له ده شويه ملح لو جاب لك سكر ما ينفعش الله يبقى اذا ما تقولش ان في شيء فاضل على اطلاقه وشيء مفضول على اطلاقه بل كل شيء في الكون فاضل في وقت ومفضول عليه في اخر وكذلك الناس اوعى تقول في واحد فاضل على اطلاقه ولا واحد مفضول على اطلاقه ده فاضل في الناحيه بتاعته الباشا اللي راكب العربيه اللي مش عارف ايه والوجيهه ومعرفه ايه وبعدين حصل لها بنشره يعني فرقعت العجل يقف كده هو ويتمنى بقى واحد يجي يعمل له العجله وينزل تحت بتاع يجي راجل ببدله مزيته اهو ببدله مزيته ده هو الفاضل عنك دلوقتي الله اذا ربنا ناطر اسباب الفضل على الناس ليه؟ عشان نحتاج لبعض ولذلك انا قلت مره كل ما تشوف نفسك فاضل في حاجه اوعى تنغر قول يا ترى فلان اللي هو اقل مني في اللبس ده فاضل عني في ايه؟ ايه الصفة اللي هو فضل عني فيه عشان ايه لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكون يبقى ربنا بعطر اسباب الفضل 
ليه؟ عشان انا ابقى فاضل في ناحيه وانت محتاج لي، وانت فاضل في ناحيه وانا محتاج لك، يبقى التكامل يتم الايه؟ كذلك الفواكه، يفضلوا بعضها، اوعى تقول ده هو فضل المانجي عن عن الجميت. اوعى تقول انه فضل المانجي عن الـ عن الـ عن الـ عن التين، لا، دي في ناحيه ودي في ناحيه، ولذلك انت مره يبقى عندك الطبق تقوم تاكل واحد مثلا تفاحه، وبعدين تسيبها وتاخد جوافايه، تاخد بعدين تاخد بلحه، يبقى هو ساعة ما طلبت انت البلحة كانت في تقدير الموازين والتبادل هي الايه؟ هي الايه؟ هي الافضل. كل واحد بقى يشوف اي حاجة يوم يلاقي لها وقت هي اللي تنفع فيه. كل شيء عنده بايه؟ بمقدار. كل شيء عنده بمقدار لذلك تلون الاطعمة تلتفت تلاقي واحد مقبل على دي وواحد مقبل على دي وواحد مقبل على دي وواحد مقبل يحب الورك وواحد بيحب الايه؟ السدر وواحد بيحب الله واحد بيحب الحمام واحد بيحبش كل مسألة صعبة ويمسك السمك مثلا ده يحب البطن وده يحب الدار وده يقرقض الراس وده يقول لك الراس ايه بتاكل الله مسألة مش عارف اهو ساعة حكت للشيء يبقى يعتبر فاضلا على ايه؟ على كذلك الايه؟ كذلك الخلق فلو ان الانسان قعد يتأمل في هذه المسائل يوم يجد عجائب تكون واسعة مثلا كنا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله هذا كلام الله كيف تكفرون بالله طب بالليل لما يسأل كيف تكفرون بالله لما تقول له كيف بنيت هذا البيت مش أكنك تتعجب قبل التعجب من شيء خفي سبب وهل يخفى سبب على الله ليتعجب طب ما هو عارف هم هم كفروا ليه لما لما يكون اللي بيتعجب عارف السبب نقول ده بينكر هذه العمليه بينكر تقول له كيف تسب اباك؟ كيف تهين امك؟ انت بتتعجب عشان بتنكر العمليه يعني ما كانش يصح ولا يتاتى كذلك الله بيقول كيف تكفرون بالله؟ الكفر ده كان يجب من العقل ما يتاتاش لانه كنتوا شايفين اشياء عجيبه ولذلك كان لنا شيخ شيخ يحدثني الشيخ احمد الطويل يحدثني عن شيخه سيدي ابراهيم الكوم رضي الله عنهم جميعا هم بيقعد كيف تكفرون بالله الخطاب قال الخطاب عام لكل كافر مش كده الخطاب عام لكل كافر يبقى اكنه قال لكل كافر على هذا كيف تكفر بالله وانت كيف تكفر بالله كيف تكفر بالله كيف تكفر بالله كيف؟ بيجيب القضيه العامه وكنتم امواتا فاحياكم دير العموم انما هو يساله حينما ياتي له شيء يروقه ويعجبه وينبسط به كده يقول لك ان بقى حدثهم ان في واحد كان مسرفا على نفسه كان مسرفا على نفسه وبعدين انصبت عليه الهدايه مره واحده كده فشافوه مقبل على الله وحاجه قاموا قعدوا يسالوه قال والله انني كنت اجلس في بستان ثم راق لي عنقود عنب فقطعت العنقود وامسكته بيدي وصرت اتامل فيه فوجدت غشاء رقيق شفاف اللي هو القشره يشف عما تحته من العنب الميه العنب ومبين الحبايه كمان شوف الشفافيه بلغت ايه وبعدين خدت حبايه التيه قامت الميه بقت ميه في بقي وزربتها بقت ميه الله فبقول قعدت اتعجب طب ايه اللي جمد الميه دي حتى في بقون عز حر لا ثلاجه ولا فريزر ولا دب فريزر ولا بتاع ميه مجمده كده الله 
وقعد قالها كده قام انبسط من الحكايه وبعدين بص لقى البذل دي عامل زي حته المسكه كده وبتاع اتعجب وقعد يمسك العنقود وايه ويفكر فيه فلما سر من العنقود قال سمعت هاتفا يهتف كيف تكفر بي وانا خالق العنب التفت لحاجه واحده الحاجه اللي عجبته اهو كل واحد منا في شيء يعجبه لما اكل الرومي كده يقول لك كيف تكفر بي وانا خالق الرومي ياكل مهلبيه وينبسط من كيف تكفر بي وانا خالق المهلبيه يبقى يتعجب حين يرى شيئا يعجبك ولم تصنعه يدك ولم يصنعه مثله خلاص يقول لك كيف يبقى كيف تكفرون بالله كل واحد نساله ساعه ما يجي يلبس ثوب كويس كده ومش عارف ايه كيف تكفر بالله يا اللي لزقك التوب ده ولزقك خياط يخيط لك اجاز اي حاجه تقول له كيف تكفر بالله وهو خالق كذا كيف تكفر تلاقي كل واحد مخاطب كافر مخاطب بهذه العباره لا لان ما من كافر الا وله شيء يعجبه في الحياه امسكه عند الحته اللي عجبته دي قول له والله انت عملت ايه كيف تكفر بالله الذي خلق هذا قال وسعك ما سمعت كيف تكفر بي وانا خالق العنب التفت وقال انا يا رب ان اؤمن بك وامن وصار في الحاله اللي ايه هذه معنى كيف تكفرون ايه بالله يبقى ونفضل بعضها على بعض في الاكل كل شيء يبقى فاضل في وقت طلبه كل شيء فاضل في وقت الترش يبقى فاضل في وقت طلبه مش كده الارن الشطه الحامي يبقى فاضل في وقت ايه يبقى في وقت ايه طلبه وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل اي بعض فاضل واي بعض مفضول كل شيء فاضل مره ومفضول عليه مره يبقى فاضل امتى وقت حاجتك اليه ومفضول وقت غير الحاجه ايه كذلك الناس ونفضل بعضها على بعض في الاكل الاكل هو ما يؤكل او ما يعد لان يؤكل مش ضروري ما يؤكل الان فاتت اكلها ايه ايود احدكم اعوذ بالله مش ايود احدكم ان تكون له جنه بربوه فاصبح فان لم يصبها وابل فقل فاتت اكلها ضعفين الماكول ولما انا اقول له ايه اكلها دائم وظلها اكلها دائم وظلها يعني ما يعد للاكل ما دام دائم يبقى بتاع بكره وبتاع النهارده وبتاع مش عارف ايه مش الاكل اللي بيؤكل الان لا وما يعد وما يعد للاكل فاتت ايه اكلها تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ان في ذلك لايات صحيح في ايات اهد احنا وقلنا بعض الايات ما طلش من الوقت عشان نقعد نكر كل الايه ان في ذلك لايات لقوم ايه يعقلون العقل احنا فاهمين ان هو الناس فاهمه ان العقل ده جاء عشان يرم الانسان يرمح في الاشياء ده العقل جاء ليعقلك ان ترمح في الاشياء الله يبقى مش جاي يديني حريه ده جاي يديني ايه جاي يديني قيد يقول لك اوعى استهويك الامر فلان لان عاقبته كذا يبقى اعقل بقى اعقله زي من عقل من عقلت الايه عقلت البعير العقل بيجي للاشياء 
ويفكر فين واحنا قلنا يفكر يعني يفركها عشان يطلع الايه عشان يطلع منها الايه المطلوب ويتدبرها يبقى عمليات العقل عمليات ايه عمليات استقبال ادراكي ويبحث في الاستقبال الادراكي ده لحد ما يطلع شيء كويس يقول له هو كويس صحيح دلوقتي انما تدبر يمكن يجيب ضرر ولا ما يجيبش ضرر زي الادويه اللي يدوها تشفي بعض الامراض وبعدين بعدين يقول لك ممنوع استعمال الادويه دي ليه لان طلعت لها اثار ايه جانبي يبقى ما عرفوش العقل وما تدبروش الايه ما تدبروش الامر قفوا ما ليس ما ليس لهم به ايه ما ليس لهم به ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ما جابهاش لواحد لمن يعقل للراجل يعقل للواحد لمن يعقل قال لك لا يعقلون قال لك ليه قال لك عشان تتعاون العقول في رد العقول عشان العقول تتعاون في ايه ما خدش بعقلني اسمع عقل الثاني واسمع عقل الثالث واخد دي واخد راي ده واخد راي دي علشان ايه استطيع انني اعمل شيء من التدبير لما يمكن ان يقع يمكن انت عملت يمكن دوك مره بالتجربه يقول له انا عملت التجربه دي وانا فعيتش بلاش ده حصل كده وكده 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 يبقى لقوم يعقلون عشان تتكاتف ايه عشان تتكاتف العقول في استنباط الحقائق النافعه التي لا يتاتى منها ضرر فيما ايه لا يتاتى منها ضرر فيما بعد وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا اننا لفي خلق جديد ان تعجب فعجب يعني ايه ان تعجب فعجب احنا قلنا العجب انك انت تبدي الدهشه من شيء ما تعرفش سببه واحنا قلنا ده بالنسبه لله ما يجيش لان الله يعرف اسباب كل شيء يبقى اذا صدر عجب من الله في كيف تكفرون معناه انه ينكر ان يكفروا مع قيام الادله على الايه على الايمان لكن الناس تعجب احنا قلنا له سيرتين ما احسن السماء كانك بتتعجب شيء عظيم حسن السماء انما انت عارف مين اللي حسن السماء يا مؤمن لان اللي حسنها مين انما هاب الكافر قاعد كده قال يا ما احسن السماء ايه اللون الجميل ده وايه الكواكب المنصوره فيها بهذا الشكل ويفرض انه كافر ما يعرفش ان ربنا هو اللي خلق يبقى بيتعجب لشيء مش عارف سببه ونقول له ما هو غباء الكفر هو اللي ما خلاكش تعرف سببه لو كان عندك ايمان كنت عرفت ايه كنت عرفت الايه السبب بتاعه ان تعجب طب رسول الخطاب لرسول الله طب عجب رسول الله من اي شيء ام قال لك والله الاول حاجه يتعجب منها الرسول انه كان قبل ان يبعث رسولا من الله بيسموه الصادق الامين وبعد ما جه برساله من الله قال بقى كذاب وبقى ساحر وبقى كاهن وبقى مجنون بالله دي مش عجيبه طب ده كان هو صادق امين ببشريته وذاتيته فكيف لا لا ترتقون بالصفه وقد مد من اعلى منه كان الاصول انه ايه يبقى صادق يبقى اصدق يبقى امين يبقى امن انما انتم بعد ما كان يبقى صادق وهو قبل ما يبقى رسول يبقى لما بقى هو يبقى صادق عندكم وانتم يكذب على الله كلام كلام معقول ده يبقى يتعجب يتعجب لما ينكروا البعث مع قيام الادله الادله بتبقى واضحه عند المؤمن ليه لحاجتين اثنين لان الله الذي امن هو به 
قال انك ستبعث من غير ما ابحث في حاجه هو قال كده هو خلاص وبعد ذلك برضه رحمنا الله وعشان العقل البشري وفضوله قعد ينصب لنا ادله قال الله طب ومنكرين البعث ليه؟ قال عجزت عن الخلق الاول حتى اعجز عن البعث ده الخلق الاول جئت بكم من عدم والبعث جئت بكم من موجود يبقى نقول له حين يبقى ادل ايه؟ ادل غباء فلاش فلما جم بقى عايزين يشككوا الناس من بعض كل واحد يسرف على نفسه ولا يقدرش يضبطها بزمام منهج الله عشان يمشي على الطريق السوي من حظه ان مساله البعث دي تكون كذب لان لو كانت صوتي كانت تبقى شرط سودي فيعمل ايه؟ يحاول يقول لي ايش ما الكلام ده لان لو كان صوت هتبقى مصيبه هيروح في ده يقوموا يقعدوا ايه؟ يضخموا في المسألة هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ومش عارف إيه، ليه؟ لأنه لو حط الحتة دي قدامه يعمل إيه؟ تنصب في نفسه عن شهواته وهو عايز ينطلق بالإيه؟ بالشهوات فييجوا يقعدوا يعملوا لك إيه؟ متعها يقول لك بقى إذا ضللنا في الأرض ضللنا في الأرض يعني العناصر بتاعتنا بعد الواحد ما يموتوا بقى التراب شوية طلعوا في الهواء وشوية راحوا في الأرض بقت مسارب يقول لك إيه؟ إذا ضللنا في الأرض يعني هيقدر يجيب دي ويغيرها لا لك إيه؟ الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي إيه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليه ثم قال لك الله طيب يا اخوات المساله بقت عناصر ومش عارف ايه مكون من كذا عنصر والعنصر ده راح هنا والعنصر ده راح في تفاحه وده راح في توته وده راح في كوسايه شبهتهم ايه؟ يقول لك طب تعالى اذا مات انسان وصار ترابا ثم غرست شجره في هذا التراب الشجره هتاخد غذائها من مين؟ من العناصر ده ايه؟ اللي كانت فين؟ اللي كانت في الانسان طب والعناصر دي لما طلعت في الشجره وتكونت من الشجره تفاحه وعيل كل التفاحه هتتكون فيه ذرات من مين من التفاحه اللي هي من مين طب لما لما يجي البعث هنبعثها من العيل اللي كان التفاحه تبقى نقصت من ده هو ومبعثناها من ده تبقى نقصت من ده بيعرفوا ازاي ايه الشيطان يمدهم تمام وإن الشياطين لا يوحون إلى أولياء يقول له طب تعالى بقى يا سيدي نحكمك كده حكمك مرض إنسان وكان وزنه مثل والمرض أهزله فصار سبعين كيلو يبقى كم كيلو ضعوا منه ثلاثين ضعوا فين اللي يهزم اللي اللي يعني يخس نزل منه اجزاء نزلت منه اجزاء دي راحت لعناصر الارض مش كده؟ ولا ايه؟ ولا راحت فين يعني؟ مش راحت في عناصر الايه؟ عناصر الارض على بعدين جاله طبيب عرف الداء فاعطاه دواء فصح فلما صح وصحته بقى كويسه قال له بقى ابتدي بقى كل كذا وكل كذا وكل كذا فاستعاد ال 30 كيلو وبقى ال 30 هل ال 30 كيلو اللي هو استفادهم من الاكل اللي كانوا دي هي ال 30 كيلو اللي طلعوا منه؟ ده اللي طلع منه موسى في المجاري ما عملوش حاجه الله اذا التكوين 
تكوين نسبي للعناصر كذا من الحديد وكذا من المشارب وكذا من المغنيسيوم وكذا يبقى يبقى ده في الاخر عمليه عقليه ان لازم يوجد فيه ايه؟ ان لازم يوجد فيه جزاء ما دام في امر وفي نهي وكذا لازم يبقى فيه جزاء ان تعجب يا محمد من الكفار في كذا وفي كذا وفي كذا فلك حق ان تعجب لان الموضوع يتعجب ايه؟ يتعجب منه الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الخلق يخاطبهم اما في امر لا يشك فيه احد او في امر يشكون فيه لما تيجي تخاطب واحد في امر هو بيشك فيه وبينكره ماذا تصنع تقعد تاكده تقول له والله محمد زر امس يقول لك يا شيخ ده محمد مش هنا ده محمد مسافر تقول له والله ان محمدا زارني بالامس اذا بتاكد له لما يكون في عنده ايه انكار اذا انت لا تؤكد شيئا الا اذا كان مخاطبك ايه انما تيجي من باب للتاكيد وتقول له والله العظيم ان محمد زرني بالامس مش منطق انت الاول تقول له زرني فين ان قال تاكد له طيب ففي شيء الناس ينكروه ولازم ربنا يخاطبهم بايه بالتاكيد وشيء ما ينكروش شيء وربنا يخاطبه ايه ازاي طب المدي حد يشك فيه لا يشك احد في الموت انما النبي عليه الصلاه والسلام ادانا صوره له حقيقيه لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت هو يقين انما برضه الناس يعني ايه مبعداه كده مش لا لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت اذا كلنا بنموت ولا كلنا بنموت يوم ربنا يجيب قضيه الموت وقضيه البعث يقول ايه ثم انكم بعد ذلك لميتون تاكيد ولا مش تاكيد كيف يؤكد الله امر الكل مجمع على انه مش ده واقع ام قال لك لان غفلتهم عنه كانهم منكرين له فخاطبهم خطاب مين خطاب المنكرين ثم انكم يوم القيامه تبعثون الله دي قال لميتون وقال لا تبعثون لا قال تبعثون بس لأن قيام الدليل على البعث مش عايز مش عايز تأكيد. ليه؟ لأن التأكيد إعطاء شبه للمنكر في إنكاره. وعدم التأكيد آكد من التأكيد في هذا الظرف. إزاي؟ كأنه بيقول الأمر ما يحتاجش لتأكيد. الأمر واضح أوي أوي أوي. بس أنت غفلان عن الإيه الأدلة؟ أب أن إنسانا ذهب إلى طبيب. وقال له أنا بشكي كذا الطبيب فحصه وراح كاتب له دواء يبقى كتابة الدواء من الطبيب مش تصديق للمرض وشبهات المريض فيه طب إذا قال له يا شيخ الله أنا كاتب لك دواء الله لما ما يكتبلوش دواء أصح له ولا لما يكتب له دواء لما ما يكتبلوش كأن كتابة الدواء احترام لشبهاته في المرض عدم الكتاب يقول لك ما فيش مرض خالص كذلك الحق الشيء الذي ينكرونه وعليه دليل واضح يخاطبهم فيه خطاب بلا تاكيد يقولون ما لكوش حق تنكروا ولذلك انا مش ايه مش هاكد لكم الكلام والشيء اللي انتم متاكدين منه وغفلانين عنه ناكده ده لان الغفله مطربسه عليكم خالص اذا كذلك القسم هو ربنا مش بيقسم بحاجه والتيني والزيتوني مش كده والقرآن ويقسم بالقرآن الحكيم الله ويقسم بكذا ويقسم بكذا ويقسم بكذا طب وفي حاجات تقول لا أقسم 
اقسموا بهذا البلد وان تحلوا بهذا البلد ووالد ووالد والعجيب انه يجيب جواب قسم <تصفيق> لقد خلقنا الانسان ده انت بتقول لا اقسم ازاي تقول لا اقسم وتجيب لي جواب قسم قال لك اه لانه بيقول لا اقسم فكانكم ملكوش حق في الانكار ولذلك ما كان يصح ان اقسم لكم ولو كنت مقسما لا اقسمت بكذا وبكذا 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 انكم لكذا وكذا وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا اننا لفي خلق جديد طب انتوا اتخلقتوا الاول من من تراب والتراب خلق من عدم فيبقوا ازاي انت افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس ده هو اهون عليه هو ايه اهون عليه اولئك الذين يتعجب منهم في التعجب الثالث تعجب لتسميه لتكذيبه بعد ان كان صادقا امينا ولانهم ينكرون البعث مع قيام الايه الدليل عليه ان تعجب فعجب فلك حق في العجب اولئك اي الذين تتعجب منهم الذين كفروا بربهم مش كفروا بالله كفروا بالرب لان الله له مطلوب عبادي افعل ولا تفعل انما الرب مدلوله عطائي بيدي للمؤمن ويدي للكافر ويدي للطائع ويدي للعاصي دي ربوبيه ولا لا قال الاسباب استجيبي لاي لخلق من خلق مؤمنا كان او كافرا طائعا كان او عاصيا الكافر اللي بيزرع الارض بقوانينها بينجح كل شيء باسباب يبقى اعطاء من ده اعطاء ربوبيه اعطاء ربوبيه انما اعطاء الالوهيه الاله معناه المعبود معبود يعني مطاع في فعل ومطاع في لا يبقى مطلوب الالوهيه تكليف ومعطى الربوبيه تشريف كل واحد اولئك الذين يعني بس يستزوقوا مواني كلفتهم الاول داني تفضلت عليهم الاول ولا كلفتش حد منهم الا ما بعد بقى سنه ما بقى ايه 15 سنه وسايبه يمرح في نعمتي ولا ولا سالته عن حاجه ولا حاجه يبقى كان الاصول ايه كان الاصول اننا ساعه ما يجي يقول انا اله معبود اننا نستمع له ولا لا نستمع له اولئك الذين كفروا بربهم لهم وصف تاني هذا هو الكفر وبعدين هذا الكفر ده سبب لجزاء اولئك الاغلال في اعناقهم الاغلال في اعناقهم الغل طوق الحديد له طرفين طرف في الايد دي وطرف في الايد ويتربط في مين ويتربط في الرقبه يتربط في الرقبه دي ازلال تظلت اعناقه وللايدين لشل الحركه يبقى ما يقدرش يعمل ايه واولئك الاغلال في اعناقهم ادل الجزاء واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون كلمه صاحب اصحاب النار كلمه صاحب دي مش بتطلق بس على المعرفه المعرفه التي تروق كيانك وذاتك بقى صاحب في واحد ما تملكش بيه صله في واحد يا دوب تعرفه وفي واحد ايه تصاحبه وفي واحد ايه تصدقه وواحد تاخيه يعني مراتب كده اولئك اصحاب النار اه ام قال لك ده الصاحب فيه فيه الفه وتجاذب بين اثنين ام قال لك النار بتعشقه وهو بيعشق النار النار بت ايه يعني عفقاه زي ما الصاحب يقعد يعانق صاحبه كده ويقعد ايه اه يبقى 
اصحاب معناها ايه؟ ملازم ومنجذب كل واحد للتاني، ألا تقول النار لربها يوم القيامة هل من مزيد؟ هات ولاد الإيه دول الله، يبقى العذاب نفسه مشوق أن يعذب العاصي. نفس العذاب مشوق أن يعذب مين؟ أن يعذب العاصي. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسيئة. الاستعجال أن تطلب الشيء قبل زمنه. الشيء ده زمنه ياخد ساعة، أنت بتتعجل الراجل المكواجي يقبلك الجلابية في خمس دقائق. يبقى التعجل معناه إيه؟ تقصير الزمن عن الغاية. ذهابك للغاية عايز زمن. أنت تتعجلها يعني إيه؟ تاخدها قبل إيه؟ قبل زمنها. إذا كل حاجة لها إيه؟ لها ميلاد. أنت هتاخدها قبل ما إيه؟ قبل ما تنولد. ويستعجلونك. هل الاستعجال ده لمطلق مطلوب؟ قال لك لا ده يستعجلون بالسيئه قبل الحسنه. هو ده دليل على خلط موازين تفكيرهم. ما قالوش وخ... لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تسقط السماء كما زعمت علينا كذبا. ما يلا كده تخلي السماء يبقى بيستعجلوا بايه؟ بالسيئه. طب بدل ما يقول يسقط السماء علينا كسفا، طب ما يقول اهدينا ولا حاجه. انزل علينا حجاره، الله. بتستعجلوا ايه ده؟ كل عذاب له ايه؟ له مده وله شيء موقوت ما تستعجلوش. يعني كان منطق العقل ان كنتوا تستعجلوا الحسن تستعجلوا الحسن الحسنه زي ايه؟ قال لك بدل ما كنتوا تقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من تقول الله ما ان كان هذا الحق فاهدنا اليه طب ولماذا استعجلت بالسيئه ولم تستعجل الحسن ده علشان يدلك على ان المقياس السليم فاذا انتهت مقاييسهم الى الكفر فاعلم ان دي فساد مقاييس بدليل انهم بيستعجلوا بالايه بالسيئه ولم يستعجلوش الايه ولم يستعجلوش الحسن ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وكان المفروض في العاقل حين يخير بين امرين ان يستعجل الحسنه لانها تنفع ويستبعد السيئه اذا المقاييس مختله فما دام المقاييس مختله فيما يختص بذاتهم يبقى ان كفروا تبقى نتيجه للمقاييس الايه؟ نتيجه للمقاييس المختله اذا كان الامر اللي يتعلق بهم مقاييس مختله فيه ويستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات طب بيستعجلوك ليه هو لما احنا بنقول احذروا ان يصيبكم عذاب احذروا كده ده في كذب طب ما العبر قدامكم في التاريخ المثلات جمع ايه مثله وفيه لغه مثله ليه مسمينها مثلات لان حين ياخذ الله قوما بذنبهم ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وجزاء سيئة يبقى مثلات من الايه؟ من تبقى العقوبة مناسبة للمين؟ للايه؟ للجيد. ولمن انتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير ايه؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثله وجزاء سيئة سيئة مثلها. 
وقد خلت من قبلهم المثلات في انزال العذاب بالقوم الكافرين برسلهم اما بالاراده ان كان بقى ما يقوس من ايمانهم واما بالقهر والنصر عليهم وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم المغفرة للناس طب يعني ما عجلش لهم بتاع لك يمكن يطلع منهم ايه ايه طيب صالح وقد كان مش صبر على ابو جهل اهو طلع منه عكرمة ابن ابي جهل يبقى الصبر كان لايه صبروا على خالد كان يقول انت اندي في ساعة الخالد دي يا اخي يا ما تبقاش كده ما تتعجلش لان ربنا عينه عشان يبقى سيف الله المسلوب ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وقلنا ان استعجال السيئه قبل الحسنه بالنسبه للشخص او للجماعه دليل حمق الاختيار في البدائل فلو انهم يرادوا الاستعجال الحقيقي النافع لهم لاستعجلوا الحسنه ولم يستعجلوا السيئه ولكن الله أراد أن يدللنا على أنهم حينما اختاروا الكفر على الإيمان فساد طبع في عقولهم ويضرب المثل بأنهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يعني مش هنبدأ به ده المسألة واضحة في كل من كذب الرسل سابقا نعمل فيهم عذاب الاستئصال ولكن رحمة الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم منع عذاب الاستئصال ولذلك تجد قول الحق سبحانه وإن ربك كان يقول وإن ربهم لذو مغفرة يعني تبوح نغفر لهم ده بقول وإن إيه ربك أسند الربوبية المير كأن المغفرة جاءت من أجل محمد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه ورحمة للعالمين وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى ما عملش عذاب الاستئصال أمل أن يكون منهم كما قال رسول الله لعل الله يخرج من إيه من أصلابهم من يؤمنوا لو ضربنا المسك أبو جهل اللي وقف موت في العداء الشرس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشأ منه مين عكرمة بن أبي جهل عكرمة بن أبي جهل اللي في الحرب ولما يقت... لما يضرب قبل ما يموت أخذه خالد بن الوليد وكان قائد المعركة على فنظر إلى خالد وقال له أهذه ميتة ترضي عني رسول الله أهذا عكرمة بن أبي جهل يجي مثلا خالد بن الوليد واحد يزعل اللي نفد منه كان نفسه يقتله يقول له هتقتله ليه ده ربنا مدخل لكم يبقى اذا ما نقولش ان بعض الصناديد نفدوا من القتل ده ده نفدوا عشان ايه عشان هم لهم دور معاك والعظمة بتاعتهم حتبان فيما ايه فيما بعد وان ربك الذي رباك على عينه وصنعك على عينه هو اللي غفور رحيم يبقى كأن المغفرة والرحمة للناس جاء من مين 
من آثار ربوبية الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وإن ربك لذو مغفرة وعلاه وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم هنا مغفرة للناس على ظلمهم أم قال لك مع أنهم ظالمين مع أنهم إيه ومع ذلك إيه يغفر لهم لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في فلاه ربنا يفرح بالعبد لما يرجع لربنا كده بنا يفرح من الواحد يقول له استغفر الله العظيم ولذلك شعب مربوط ما الواحد يستغفر الله الذي يعير إنسانا بذنب استغفر الله من آسم يا أخي وانت مالك أنا عملت ذنب واستغفرت صاحب الذنب قلت له أستغفر ومالكش اوعى تقول لي بقى حاجة تاني لأنني ايه استغفرت خلاص مالكش دعوة انت بتحكمش نفسك على ظلمهم أم قال لك ايه واستعمال بعض الحروف بدل بعض العلماء يمروا عليها كده يقول لك ده على بمعنى ايه مع طيب نقول له تعالى ان اردنا البنية على من ثلاث حروف ومع من حرفين يبقى نقول اخاف من حرفين وليه يشيل بقى الاخاف كده ويجيب له على دي ده لازم لها علم لازم لها ايه طب ما قالش بالقرآن ويطعمون الطعام على حبه أي مع حبه يطعمون الطعام مع إيه ما يطعم الطعام وكرهه أو أرزله أو بتعب لما يطعم الطعام على حبه هذا مع حبه تبقى على صحيح بمعنى مع لكن لازم إن نعرف إيه شيلنا مع دي النص في المعنى وجبنا على اللي عايز التأويل قال لك وإن ربك لذو مغفرة للناس على فكأن الظلم من الناس يقتضي العقوبة ولكن رحمة الله تسيطر على العقوبة وإن ربك لذو مغفرة للناس إيه هي عدة مع ظلمهم بس جابت على كمان يعني الظلم عايز عقوبة إيه اللي يطلع على الظلم رحمة الله ويطعمون الطعام على حبه كل شيء يحب ما عنده من الطعام بس إرادة الإقراء وإرادة الكرم تعمل إيه تطغى على الحب يبقى مع جاية صحيح إنما على جايبة بمعنى إيه زي. ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى لأصلبنكم في جزوع النخل قال لك في معناها لأصلبنكم على جزوع النخل برضو حنقول له على ثلاث حروف وفي حرفين اثنين ودي نص في المعنى ودي مش نص في المعنى حنقعد نأول ايه اللي يخليه يادل عنه قال لك لا ولذلك انت لما تيجي واحد مفسر يقول لأصلبنكم في جزوع النخل اي على جزوع النخل ويسكت يبقى ما قداش المعنى لأصلبنكم في جزوع النخل معناها لأصلبنكم على جزوع النخل تصليبا قويا يشد فيه المصلوب على المصلوب عليه حتى تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه شوف قد ايه بقى كلمة, كلمة فيه جابت كل هذا المعنى فعدل عن هذا اللفظ إلى هذا الايه إلى هذا اللفظ وإن ربك لذو مغفرة للناس 
على ظلمهم اوعى تفتكر بقى ان القضية دي عامة احسن المتنام رضين بقى ياخدوها بقى يقول لك لا وانه لشديد الاقاب وان ربك لشديد الايه لشديد الاقاب ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه اية من ربه الله لولا انزل عليه اية من ربه احنا قلنا زمان في لولا لولا ولوما الاثنين زي بعض لهم استعمالات في اللغة ان دخلت على جملة اسمية لولا زيد عندك لزرتك يعني امتنعت زيارتي لوجود مين يبقى لولا هنا حرف ايه امتناع ليه ايه لا لوجود ده امتنعت عن الزيارة لوجود زيد عندك خلاص على الاول يبقى ادي ان دخلت لولا على جملة اسمية يبقى معناها حرف امتناع لايه لوجود امتنع زيارتك له لوجود زيد عنده لولا انتم لكنا مؤمنين يبقى امتنع ايماننا لايه لوجودكم لولا الجند يمسكه لسالة يبقى امتنع ان يسيل لولا الغمد يمسكه ايه لسالة يبقى امتنع سيلانه لوجود مين الغمد اللي هو في ايه اه كلام على الاول طب واذا دخلت على جملة فعلية هذه الجملة الاسمية دخلت على جملة فعلية يبقى معناها ان الناطق بها يحب ان يحدث ما بعدها لولا زرت فلان لولا عطفت على فلان يبقى بيحضه على مين على الايه بيعضه على الايه لولا جاءوا عليه باربعة شهداء يعني اكني اذا جاءت على جملة اسمية يبقى امتناع لوجود ان جاءت على جملة فعلية يبقى معناها ان المتكلم بها يود ان يحدث ما بعدها ويحض عليه ويحرست لولا زرتني لولا لقيت فلان لولا صفحت عن ولدك لولا لولا ذاكرت دروسك الله يبقى بيحض بيحص عن مين هات انشوفها من اي نوع من هنا ويقول الذين كفروا ما مقولهم لولا انزل عليه ايه من ربه طب دي جمله فعليه يبقى معناها انهم عايزين ايه تنزل ايه من ربه يحبهم ان تنزل ايه من ربه ده كلامهم في الظاهر برضو لو جت آية برضو هي عندهم ايه قلنا ما هو كلامهم كده لولا انزل عليه آيات ربه دل على انهم يطلبون آية والآية المطلوبة لصدقه على انه صادق في البلاء تبقى المعجزة لولا انزل عليه آية من ربه اي جاءت على يده ايه معجزة نقول لهم الله المعجزة اللي عندكم دي ايه لكنهم مش معترفين بمسألة الايه القرآن ولا بالمعجزة القرآنية نقول له الله ليه بقى ما انتش معترفين به طب نشوف كده ده انتو امة فصاحة وامة بلاغة وامة ادب وامة بيان وامة اداء رائع وبتعملوا جوائز تعلقوا القصائد على الكعبة وتقولوا ده فلان بقى خطيب القوم وفلان بقى القبيلة اللي بقى عندها شاعر وعندكم الفن القول ده هو اللي ايه اللي انتم مسيطرين عليه فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم 
تقولوا يجي لنا آية مش من جنس نبوغنا طب عايزين آية زي إيه زي موسى يعمل عصاية وفتاح زي عيسى يعمل كذا كذا الله طب ده انتوا مش نبغين في الناحية دي ده انتوا كنتوا تردوا وتقولوا الله احنا لو تعلمنا الحكاية دي كنا عملنا الله إذن الحمق بتاعكم بتردوا المعجزة اللي جاية مناسبة لكم وعايزين معجزة مش مناسبة مش مناسبة لكم يجي بعض الناس يقول لك ازاي ما نظروش الى المعجزات التانية غير القرآن نقول له لا لهم حق ما ينظروش الى المعجزات التانية غير القرآن يقول لك اما ينبعت من اصابع مين بين اصابع سيدنا الحفنة اللي مش عارف الطعام قضت الايه اللي ما مظللته الضب جه مش عارف ايه الجزر حن اليه لما نقل منبره نقول له اصل ديا هم ما شافوهاش لهم كفرين انما دي شافها مين اللي كان ويا النبي وشاف انهم عطشانين والماء نبعت من اصابه تبقى مين اللي شافها دي تبقى كأن رسول الله لم يحرم المعجزات الكونية معنى المعجزات معجزة كونية هي المعجزة التي تقع مرة واحدة وتنتهي وهي حجة على من يراها مش جاية لي ولا له انما جاية عشان تثبت ايمان القلة المضطهبة لما يشوفوا كده النبي والدنيا وزلزلوا حتى وبعدين يشوفوا الماء نبعت يقول لك لا ده يوم يزدادوا به ايه يزدادوا به استمساك اذا مش جاي لهم فكأنهم ما ما نظروش لده نقول لهم طيب انظروا بس للمعجزة اللي هي الايه القرآن القرآن جاي من جنس ما نبغتم فيه ومحمد عليه الصلاة والسلام من انفسكم مش جاي من قبلة تانية ولا من لسان تاني ولا من جنس تاني من انفسكم عارفين انه لا جلس الى معلم ولا علم عنه انه بيخطب ولا علم عنه انه بيقول كلام بليغ ولا علم عنه انه شاعر قل لو شاء الله ما تلوته ايه ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون طب انا قلت انا عمري اتكلمت كلمه مثلا يعني بليغه ولا قلت حاجه زي قدس بن ساعده ولا قلت قصيده زي ايه ما عنديش حاجه دي ومن قال قال لك لا يمكن كانت عنده الموهبه بس هو اجلها أجلها الإمتى على سن الأربعين طب يا أخي بقى إنسان رأى أباه يموت وهو في بطن أمه وأمه تموت بعد وهو طفل صغير وجده والدس عمالة تتساقط من حوله بلا إيه بلا نظام في التساقط لا سن ولا مرض ولا كده كان يأمن على نفسه أنه يعيش لحد أربعين سنة عشان يبقى يفجر العبقرية ولا بعدين يعمل كده وبعدين يموت والعبقرية بتاعته وياه إيش الحكاية بتاعته ثم من قال ان العبقريه تيجي بعد اربعين سنه عمر العبقريات امتى في اواخر العقد الثاني واوائل العقد الثاني ادي انما عمر العبقريه تيجي بعد اربعين سنه مفيش كلام من دي الله يبقى اذا انتم ما اعترفتوش بايه بمعجزه القران ده لدك طب ما اعترفتوش بمعجزه القران يوم ربنا يخليكم تقعوا بلسانكم لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم الله طب ايه لو يبقى القران ما فيش فيه كلام بقى يبقى المنزل عليه هو اللي فيه الكلام المنزل عليه هو اللي فيه الكلام مش دي يبقى انتم بتغلطوا نفسكم ولا ما تغلطوش قال يقولوا بعد ما ينزل القران وبيتحدى ويعمل العمليات دي كلها يقولوا له لولا ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه ايش معنى دلوقتي قلت ان له رب إيش معنى دلوقتي قلتوا من ربي طب ما دام مؤمنين بيقولوا له رب بقى وبيكلمكم تبقى يعني كان الأصول إنكم تعملوا إيه؟ إن شاء 
ولذلك تجد تجدهم يقعوا يقولوا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجع ما ودعك ربك. هم قالوا ايه؟ ان رب محمد قد هجره. طب اشمعنى اعترفت دلوقتي بقى انه له راب؟ في الهجر اعترفت بانه له راب، والوصل كفرت بيه ليه؟ الله الله يقول له انت مش بتعمل معجزات. انت مستقبل مني. فلما اشوف المعجزه المناسبه بديها لك، انت بس ايه منذر اي محذر انما انت منذر ولكل قوم هاد كل قوم لهم هاد يهديهم بالايات التي تناسب ايه؟ تناسب القوم دول امه بلاغه يجيب الايه؟ المعجزه من جنس الايه؟ البلاغه وما يفهموش حاجه ثانيه خالص وما جبناه دول كم كانوا يعرفوا شويه في السحر جبنا لهم من جنسه، دول كانوا يعرفوا في الطب جبنا لهم من ايه؟ من جنسه يبقى كل لكل قوم ايه هاد ومادام لكل قوم هاد هنديله المعجزه اللي تناسب ايه اللي تناسب قومه وهناك بقى الحق سبحانه وتعالى يروح رضد على ده رد كده ومفهم يقول وما منعنا ان ناتي بالايات اي التي اقترحوها مهم ما قالوا وقالوا لن نؤمن ايه لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع او تسقط السماء كما زعمت عليه او تاتيها بالله والملائكه او يكون لك بيت من زخر او إيه؟ او ترقى في السماء او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار يعني واحده من دول قال وما منعنا ان ناتي بالايات الا ان كذب بها الاولون قم قبلهم كانوا يقولوا حط لنا ايه كذا يقول لهم عايزين ايه عايزين كذا طب نجيبها لكم وجابها لهم زي ما هو عايزين ومع ذلك ايه اذا فالكفر شيء يخلع عليه ثوب العناد نجيب له اي حاجه يعني هو عايز يكفر وبس الله مصمم عليه انه يكفر طب هنعمل له ايه بقى؟ ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه انما انت منذر افهم مهمتك كويس ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار كل شيء عنده بمقدار دي رد برضو اللي ينفع هناك نجيب المعجزة دي ما نجيبش دي نجيب دي امتى نحط دي كل شيء عنده بايه مش حاجة كده يعني كده ايه المناسبة بقى في ان الحق سبحانه وتعالى يجي بعد الكلام اللي سبق والله يعلم ما تحبل كل انسان كأنه يقول انت منزف ولكل قوم هاد وهؤلاء لا يريدون الآية ليؤمنوا وإنما يريدون تعجيزك وحيصرهم لو جئنا لهم بأي آية على الكفر وأنا عالم اللي هم إيه هيعملوه لأنني أعلم أخفى من ذلك أخفى من ذلك إيه الله يعلم ما تحمل كل أنسى أخفى من ذلك الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيض الأرحام وما تزداد احنا عارفين تحمله كل انثى يعني تحبل وتحمله ببطنها ايه ما وفي الرحم المستقر بتاع الحمل الرحم ايه تغيض الارحام وايه تزداد غاض الماء لا لازم فعل غاض الماء اي ذهب وغاض الله الماء اي اذهبه يبقى يستعمل لازم ويستعمل وتعمل وزاد الله الماء وزاد الماء يبقى زاد الماء وزاد الله الايه الماء 
ولذلك لما بقول ايه وكينا يا ارض إيه؟ ابلعي ماءك ويا سماء ايه اقلعي وغيض الماء ده غيضة مبنية للمجهول من الذي غوضه الله يبقى غاض الله الماء ابنها بقى للمجهول وغيض الايه الماء برضو زاد زيه زاد المال وزاد الله الايه ما قالش هناك في سورة يوسف ونزداد كيل بعير مش كده ولا لا ونزداد ايه كيل ايه كيل بعير يبقى اذا زاد وغاض الاثنين يستعملان مرة باللزوم يعني في بالفاعل بس ومرة يتعد الى الايه المفهوم طيب تغيض الارحام تنقص الله هي الارحام اللي بتنقص انما ينقص من من خلق ولكن نسبه الشيء الى المكان الذي فيه تقول ايه مثلا المخزن ده سوس الامر انت نسبته الى ايه المخزن الفعل كله لمين ولذلك تجد حب ما سوس تجد مخزن ما سوتش يبقى مره ينسب للايه الفعل للمكان واسال القريه هو انا حاسال القريه قريه المباني والمتاحه اسال المكان انا اسال المكين اسال اهل القريه قال له لا ده المساله اللي بتسال عنها دي حتى الجدران عارفاه يبقى فيه مبالغه فيه ايه مبالغه وغيض الماء ما تغيض الارحام تغيض يعني تذهب وتنقص ازاي يعني ام قال لك السقط اللي بينزل من المرأة او المولود اللي بينزل السقط ده يبقى ما تملش يبقى قالوا غاضت ايه طب كمل بس نزل ناقص حاجة في الخلقة بتاعته ناقص عينين ناقص عين ناقص ايد ناقص صابع يبقى دي تغييض الارحام طب زي ابو ستة يطلع له ست صوادة يطلع له رجلين يطلع ولد براسين يبقى مرة يعلم ما تغيض الارحام اي ما تنقصه في التكوين العادي او ما ايه او ما تزيد او يكون النظر الى الزمن واحد ينزل سقط يومين واحد ينزل سقط الى ست اشهر وبعدين يبتدي يتولد يتولد لست اشهر يتولد لسبعة يتولد لثمانية يتولد لتسعة يتولد لسنتين عند ابو حنيفة يتولد لاربع سنين عند الشافعي يتولد لخمس سنين عند مالك يعني الحمل يفضل مستكن المدة دي كلها يبقى اذا تنقص المدة او تزيد الايه يقال ان شريك ان الضحاك ولد لسنتين في بطنه وهرم ابن حيان ولد لاربع سنين ولذلك لما سموه بقى اقوله امه حامل 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 ما بيجيلهاش العادة ما بيجيلهاش الحيط وبطنها كبير وقعدت اربع سنين وبعدين ولدت مين صاحب امه سموه هرم يعني شابة في بطن امه شاب في بطن امه هرم هرم ابن مين ابن حياه طيب اذا دي من نسبة للمدة يبقى تغيضه اما ان تغيض او تزيد بالنسبة للكمال الجثماني تنزله ناقص حاجة ناقص رجل ناقص عين ناقص مش عارف ايه او تجيبه زايد عضو من الايه من الاعضاء وان اردت المدة مرة يبقى في ست اشهر مرة يبقى في سبعة مرة يبقى في تمانية مرة يبقى في تسعة مرة يبقى بايه بسنتين زي الضحاك مرة يبقى ابو حنيفة بقول الحمل سنتين 
الشافعي يقول لك صحي يوصل لاربع ايه؟ اربع سنوات، مالك يقول لك صحي يوصل لايه؟ لخمس ايه؟ سنوات. او ما تغيض الارحام وما تزداد. يعني تنزلوا واحد ولا تنزلوا اثنين ولا تنزل ثلاثه ولا تنزل اربعه، يقول لك شريك ابن عبد الله كان رابعه اربعه. يعني ام ولدت الايه؟ ولدت اربعه. وفي واحد يحدثنا التاريخ ان امراه ولدت اربعين واحد. وقال لك طب ده الواحد ازاي بطن ساعته يقوم يسند دي ويقول لك ايه اصل كل واحد ولد نزل كالاصبع شو بقى التكوين بقى لكنه ايه صابع كده اذا دي مساله ما تغيض الارحام وما ايه وما تزداد اما ان يكون في الكمال واما ان يكون في النقص واما ان يكون في الازياد واما ان يكون في المده الزمن يعني واما ان يكون في الايه في العدد هنا بقى الاشكال الحضاري لما جم الله عدد اشياء مفاتيح الغيب الخمسه ان الله عنده المسهم وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام جم بقى اللي نفسهم جنازه ويشبعوا فيها لط اللي عايزينه قاعدين للدين كده عشان يطلعوا له ايه؟ حكايه كده قال لك اهو الطب عرف يا اخويا انثى ولا ذكر ولا تقول له تعالى بقى نمسكك هنا بقى ومن قال ان مدلول ما ذكر او انثى طيب طويل ولا قصير اسمر ولا ابيض ولا اصفر ذكي ولا غبي حليم ولا شقي ولا سعيد يبقى انت خدت ليه ما على انه ذكر ولا انثى هنخلي مال الذكر والانثى وافقك طلعت من دي نخليك ذكر ولا انثى طيب بتعرفها امتى يا سيدي بعد قد ايه ها اه لكن هو يعرفها قبل ما تحصل الحكايه دي طيب انت عرفتها ازاي يا حضره الطبيب قال ما انا هاخد عينه كده لكن ربنا يا رفع من غير ما ياخد عينه <تصفيق> ويقولها العبد من عبيده ويخليه ينطق على لسانه كده يقول لا الاسم اللي في بطن ده محمد ولا لسه لسه يحيى دي بتاعت ربنا سيبني احنا بنقولها للكرامات كويس كده وقبل ما يلتقي الزوج بالزوج عارف انه حيجي وبيسميه كمان شو شو التثبيت يسميه؟ اسمه يحيى. طيب يا حضرة الفاضل انت خدت من من المخلوق لله وقعدت ايه؟ تقول وخدت بعد ما وجدت عندك آلات هو عارف قبل الحكاية دي خالص ويخبره بها قبل الحكاية دي خالص ثم انت عرفت يا طبيب وبعدين عرفت واللي مش طبيب التاني يشوفها كده كده يبص كده لا يقول لها انت حمله ما يعرفش يبقى علم قاصر على من وعلم قاصر بالعينه علم قاصر بالايه؟ بالتجريد يبقى اذا نرد عليه نقول له ايه؟ نقول له قولك يعلم ما في الارحام وما للعموم يعلم ما في الارحام على اي شكل هو ذكر ولا انثى ولا انثى ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا شقي ولا سعيد ولا ذكي ولا غبي ولا كل ال... انت بتعرف ايه يا سيدي؟ 
بتعرف من ايه من موجود علم قبل ان تاخذ قبل خلاص حته يحيى بقى اللي انت بتقول عليها دي ده موجزه ثانيه موجزه ثانيه لان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجلي طلاقه قدرته في الخلق علشان ما تفهمش انه ما يخلقش اللي على شكل كذا من اثنين يكونوا صالحين للانجاب والاصاب والتلقيح في البتاع والحاجات اللي دي ولذلك لما جه يخلق خلق ادم بلا اب وبلا وبعدين خلق حواء والاب هو اللي موجود وخلق عيسى من ام دون ايه وخلقنا احنا كلنا من اب وام اذا طلاقه القدره تريد فيكون ابوين اجتمعوا واحد ما مفيش خالص يبقى عالم. فالحق سبحانه وتعالى لما جيت في مساله يحيى اللي بنقول عليها دي ادانا اعجازات متعدده يحيى ده جه لما سال زكريا ربه المشكله قال له ايه؟ قال له انا عايز انا بلغتي وعايز ذريه قالها امتى؟ متى قالها؟ لا ده متى قالها حينما دخل على مريم فوجد عندها رزقا مش كده قال يا مريم انا لك هذا ما هو اللي كان متكفل به من اين جئت بهذا شوف الرد بقى قالت هو من عند الله هو انا وياكل لك انت بس كده ان الله يرزق من يشاء بغير حساب ساعه ما سمع زكريا الكلمه دي من مريم تنبه الى شيء هو ما كانش عارف ما هو ربنا بيرزق من الانسان انما فيه فرق بين شيء في حاشيه الشعور وشيء في بؤره الشعور الان هنالك يعني ساعه مسيره هنالك ان الله يرزق من الله طب ما انا امراه عاقل وانا بلغت من الكبرات ما بيرزق من غير حساب ما انا اقول له يا رب اديني ولد بقى قام قال له اديني ولد قال له هنديك ولد لما بشروا الله هيدي له ولد برضه استحل الله قال له يا رب ده انا بلغت من الكبر عتيه وامراتي عاقل قال يعني بيه قال يعني كان دي غايبه عنه شوف الرد كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا خلاص الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار المقدار هي الكمية او بالمقدار بقدر كما كيفا زمانا مكانا مواهب مؤهلات كل حاجة عنده تاريخ كل حاجة ايه كل شيء عنده ايه بمقدار عالم الغيب والشهاده ما دام كل شيء عنده بمقدار يبقى ما فيش غيب يغيب عنه ابدا اللي هيحدث لاي انسان بعد ما يتولد غيب لا يزال غيبا لانه ده مستقبل انما هو عالم الغيب ده هيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا ونعمل له مكد المكد ده لما تيجي تشوفه كده تلاقي طبق الاصل كما اراده من الله ليه قال لك لان حكمه الانسان على شيء له استقبال زمني انت تكلمت في وقت ووجوده في المستقبل ما تضمنش ان يوجد لك ما وجد في هذا الوقت 
افرض انك انت عملت ماكت للبيت وقلت انا هعمله كده بالبنور وهعمله مش عارف بالرقام وهعمله بالجرانيت وهعمله مش عارف ايه عملت الماكت على كده وبعدين جيت في الوقت اللي بتعمل فيه العملية ما لقيتش جرانيت ممنوع استيراد الرخاه ما عندناش مسيفساء افتقرت ولا عندكش الفلوس تعمل بدي كأنك قدرت في المكت اشياء تحدث في المستقبل انت لا تملك اسمانها مستقبلا ولا تملك حياتك لتعملها انما اذا كان اللي بقى هو اللي عارف يبقى يقول ولا ما يقولش يبقى يقول ليه لان ما فيش حاجة حتى تأبى ايه حتى تأبى عليه لان كل شيء عنده بايه بمقدار عالم الغيب والشهادة اوعى تفتكر انه بس يعلم الحاجة اللي هتحصل دلوقتي لا ده يخرق لك حجاب الماضي ويخرق لك حجاب الزمن المستقبل ويخرق لك حجاب المكان في الحاضر كل حاجة عنده ايه عالم الغيب اين غاب عنك والمشهود تقول له طب مدام يعلم الغيب المشهود يبن باب اولى ده المشهود الناس بتشوفه ام قال لك لا اكمنك انت فاهم ان الله غيب يمكن هو بقى عالمه عالم الغيب والمشهد ده سايبه لكم قال لك لا عالم الغيب والايه الشهادة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال من اسماء الله الكبير مش كده ومش الاكبر طب ايه اللي احسن اكبر لكن من اسماء الكبير ومش من اسماء الاكبر ليه السبب ايه ما فيهاش الا في شعار الصلاة بس الله وقالش كبير الله ايه لكن الوصف العام في الاسم الله ايه كبير قال لك لان مقابل الكبير صغير فكل شيء بالنسبة لموجده صغير وهو الكبير لكن لما تقول هو اكبر يبقى برضو التنين فيه كبير برضو بس هو اكبر قال لك لا يا يبقى المقابل فيه صغير انما المقابل في اهدك اكبر انه يبقى كبير قال لك لا طب اسمعنا بقى في صيغة الازام اثر الله اكبر على الله كبير الاسم بتاعه طب قال لك ايه عشان الملحظ ده برضه لان مدام الله اكبر بيخرجك من عمل العمل مطلوب منك لانك مخلوق لعمارة الكون والعمل مطلوب منك لانه هو المعين لك على العبادة علشان تستر عورتك لازم تزرع ولازم تعيد مش عارف ايه وتحلق وتنسك وعلشان تقوم تصلي كده وقوة لازم تزرع وتاكل وتشرب اذا فكل اعمال الحياة مطلوبة حتى لاقامة العبادة فاياك ان تقول ان الله كبير والباقي صغير لا برضو الباقي كبير لانه هو الذي يعينك على مين ولكن الله اكبر من ذا يبقى اذا فيه كبير وفيه ايه اكبر تقال انت حين يخرجك من مجال الحياة لانه عمل العمل ده مطلوب لعمارة الكون ومطلوب حتى لإقامة العبادة كيف تعبد ربك إلا بقوة وكيف توجد لك قوة إلا باستبقاء قواك بالطعام والشراب وكيف تطعم وكيف تشرب إلا إن حرست وبذرت وزرعت ورويت وإلى آخره كل دي إذا اللي بيعين لك على الإيه دي 
يبقى انا ما بينخلكش من صغير الى كبير لا برضو بينخلك من ايه تزكي الزاد لازم يكون عندك مال طب تحج ازاي لازم تكون مستطيع الله اذا كل الوسائل اللي هتبقى تتقدم في حركة الحياة مطلوبة لمين مطلوبة للدين وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما نادانا لصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من ايه فاسعوا الى ذكر الله وزروا ايه الله يبقى اخرجني من عمل بس العمل بطل دلوقتي لان الصلاة موقوتة لها وقت محدود وبعدين لم فاذا قضيت الصلاة وابتغوا من ايه من الله يبقى اخرجني من شيء يبقى هنا لا يناسب الله كبير وانما يناسب الله اكبر ليبقي كبير برضو الى عمل الايه الى عمل الحياة عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال متعال ام قال لك المنزه الذي تعالى الله يعني ايه تنزه تنزه ذاتا وتنزه صفاتا وتنزه افعالا اوعى تقول ان ذاته زي الزوات اوعى تقول ان صفاته زي الايه له سمع بس سمع يليق به له بصر يليق به له قدره له وجود يليق ايه يليق به سواء منكم من اسر القول ومن جهر به سواء منكم ساعة ما تسمع كلمة سواء يبقى على الاقل يجي اثنين سواء زيد وعمر او سواء زيد وعمر وبكر وقالت قول اللي انت تقوله ما تجيش لامر واحد ابدا معنى سواء يعني اثنين او اكثر يبقوا هم ايه سواء سواء منكم من اسر مدام عالم الغيب والشهادة السر ده في عالم الغيب يبقى يعلمه ولا ما يعلموش عالم الايه سواء منكم من اسر القوم ومن جهر به في ايه ثانيه يعلم السر واخفى دي لان في اختلاف في كلمه السر هل السر هو ما كان في عندك انت ولا ادتوش لحد ولا السر هو ما اتمنت عليه غيرك يبقى السر ان كان ما اتمنت عليه غير يبقى الاخفى يبقى اللي فضل عندك طب وكان السر بمعنى اللي عندك ولا قلتوش لحد تاني يعلمه قبل ان يكون سرا سواء منكم من اسر القول ومن جهر به دي في عمليات القول وعمليات الفعل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار يبقى جمع العمل كله لان احنا قلنا ان العمل شغل الجوارح لمتعلقاتها فعمل اللسان ان يقول وعمل الاذن ان تسمع وعمل الانف ان يشم وعمل الذوق ان يزوق وعمل الايدي ان تفعل الجوارح يبقى كل اله لها ايه لها عمل كل ده اسمه عمل عمل القلب ان النية اللي في قلبك دي هي دي عملها النية عملها عمل القلب الله يبقى اذن ولكنه ينقسم العمل ينقسم قسمين مرة يكون قال ومرة يكون فعل شوف كلمة القلب بقى خدت ايه خدت نصف العمل لان البلاغ عن الله قول البلاغ عن الله ايه 
وعمل الجوارح خاضع لمقول القول من الحق سبحانه وتعالى ولذلك قال العمل كل فعل متعلق بجارحة اسمه عمل لكن القول خد شطر لوحده والعمل بقية الجوارح قال لك ليه لأن عمل بقية الجوارح في إطار إيه ما سمع من منهج الله وما قيل له من منهج الله يبقى القول خد الإيه فجيل القول من أسر القول ومن جهر به وجيل العمل وقال إيه ومن هو سارب بالليل إيه ومستخف بالليل وسارب بالإيه بالنهار اللي مستخف بالليل دي برضو رايح فين مدام مستخف في الليل كده ده لازم يعني بيفكر في حاجة يبقى دي بقى فيها أعمال كتير عايز يسمع إن كان في حرص ولا بدو يشوف حد مش عارف كل الجوارح بت إيه بتشتغل في الأكاد سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ولذلك كان يجب أن يتنبه الكفار لأمر عجيب كانوا يسرونه في نفوسهم لما ربنا حكى عنهم ويقولون في أنفسهم يعني ما قالوش للناس ده بيقولوا في إيه في نفسه لو لا يعذبنا الله هم لها مين في نفسهم طب ومن اللي قال ربنا بالله لما يسمعوا كده وهم قالوا في نفسهم هذا الكلام كان يجب انهم يعملوا ايه يقولوا ده اللي بيقول الكلام ده ما ازاي عرف الحكاية يبقى السر عرفوا ولا ما عرفوش ويقولون في انفسهم لو لا يعذبنا الله سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار شاعر في السر بتاعه يعني ظاهر له معقبات من بين يديه ومن خلفه معقبات جمع مؤنس المفرد فتاعه ايه معقبه معنى معقبه يعني ايه انتوا عارفين اللي بيسموه عندنا دلوقتي في الصلاح الحديث الدوريات في دورية تيجي وبعدين ايه دورية تعقبها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ايه ملائكة بالليل وملائكة بإيه بالنهار يتعاقب يعني دول يجوا عقب إيه دول له معقبات أي قوم إيه يعتقبون أن يأتي بعضهم عقب إيه ضحر له معقبات من بين يديه يعني من أمامه ومن إيه ومن خلفه لأن حقيقة الحفظ أم أنك الإنسان إذا كان سائر لا يأمن رصدا يترقبه ساعة ما يشوفه يعمل فيه اللي من أمامه أو لا يأمن واحدا يتتبعه ومدام حيقول يحفظ يبقى يحفظ الكلا ويحفظ إيه نحفظ له معقبات من بين يديه يعني يعتقبون بالليل وكما بالنهار قال لك يجتمعون في إيه في صلاة الصبح وفي صلاة العصر إنما الوردية جامدة قوي بقى من جماعة من الصبح للعصر وجماعة من العصر للصبح تحت اليوم بالله وردية إيه دي دي قليلة ودي ايه ودي كثيرة قال لك لا لانهم جايين للحفظ وجايين للايه لكتابة الاشياء له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله الانسان الذي اعد الله له الكون قبل ان يخلقه أعد له السماوات أعد له الأرض سخر الشمس والقمر أخرج السمرات أجبش الليل النهار كل هذا 
اعداد من خليفه قبل ان يوجد الخليفه وبعد ذلك يتكلم الحق عن قيوميته مع ذلك الخليفه فيقول وانا اصونه ايضا بعد الخلق ولا ادعه لمقومات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنه له اي لذلك الانسان الخليفه معقبات ومعقبات جمع معقبه ومعقبه اي ملائكه معقبه وقلنا معنى معقبه اما انهم يتعاقبون بالليل ويتعاقبون بالنهار او معقبه يتعقبون افعاله كتابه حسنات وكتابه سيئات هذه يمكن ان تكون وهذه ويمكن ان يكون معه كلمه له تفيد النفعيه اذا قلت لك كذا خلاف عليك كذا لك تفيد النفعيه فلما يقول له معقبات فكان المعقبات لصالحه تعمل يحفظ له من الاشياء التي لا يمكن الاحتراز عنها ولذلك اذا عملوا احصائيات في الناس اللي بتلدغهم السعابين كلهم لا تلدغهم وهم نائمون وهم صحيح اذا ففيه ساعه يوجد له حس هابط او ساكن الله عامل ولذلك احنا عندنا في الفلاحين نقول العين عليها على كثير من الاشياء تمر بالانسان يقول لك يا سلام ازاي جت دي ازاي وقعت مش عارف ازاي الولد وقع من البلكونه ومش عارف ما تشير فيه حفظه فيه حفظه الحفظه دي بتحفظه من كل سوء لا يستطيع هو ان يدفعه طيب نقول دي لمصلحته صحيحه طب واذا كان المراد يتعقبون فعله بالحسنات والسيئات قال لك برضه انكتبوا له الحسنات يبقى لصالحه المساله اللي هتقفوا في وجهنا ايه انهم يكتبوا عليه السيئات دي عليه مش له نقول له لا افهم جيدا عن المشرع الاعلى لان الانسان اذا علم ان السيئه ستحصى عليه وتكتب ليقراها فيما بعد يشوف كتابه بيمينه ويقراه يقوم يبتعد عنها ولا ما يبتعدش يبقى عملنا له مصلحه ولا ما عملناش مصلحه العين اللي بيمتحن لو ما نيجي نقول له الاستاذ اللي واقف عشان يحرسك لا تغش هو يفهم ان دي ضده نقول له لا مش ضدك دي لصالحك ليه قال لك لانك انت لما تعرف انك انت مش هتتمكن من الغش تقوم تجد على وجهك يبقى عندك حصيله موضوعات العلم لكن اذا غشيت هيبقى عندك شكليه الشهاده ولا عندك شعر يبقى لصالحك ولا مش لصالحك ولذلك يقول لك اياك ان تكره ان يكون لك اعداء ليه امال لك لان اللي يغر الانسان في سلوكه نفاق الصحاب اللي صاحبك اللي عمال ينافقك في كل حاجه انما العدو قاعد مفتح لك اهو عايز يعد لك ايسه ولما تعرف ان عدوك قاعد مفتح لك تقوم تعمل ايه ما تعملش حاجه يبقى العدو له فايده ولا ملوش فايده ما تفتكرش ان في حاجه تيجي كده من غير ولذلك الشعر يقول عدايا لهم فضل علي ومنته فعندي لهم شكر على نفعهم لي فهم كدواء والشفاء بمره فلا ابعد الرحمن عن الاعادي هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها فاصبحت مما دنس العرض خاليا وهم نافسوني فاكتسبت المعاليه 
الله يبقى اذا الواحد ما يزعلش يبقى اذا كلمه له اي لصالحه يجي واحد يقول لك طب لصالحه في انهم بيحفظوه من الشر والسوء في الوقت اللي ما يقدرش على نفسه وفي كتابه الحسنات دي لصالحه والسيئات نقول له برضه له برضه ايه؟ برضه له طب يتعاقبوا يعني عاملين ورديات زي ما قلنا قلنا في الصبح وفي العصر يتغيروا الورديات ولذلك يقول لك ان قران الفجر كان مشهودا يعني ملائكه الليل يشهدوه ملائكه ملائكه النهار طيب يقول له طيب من الصبح للعصر دي في الزمن زي من العصر للفجر ده الورديه الثانيه دي تعبانه او قال لك لا لانه ملحوظ في الوقت الزمني الحركه الانسانيه كل حركات الانسان وعمله مش عارف ايه وبتاعه وتعرضه مش عارف ايه امتى من الصبح للعصر وبعدين بيجي بقى الاصيل كده يرتاح ومش عارف ايه واغلب المده دي ياخدها ايه؟ نايم كفينا شر له معقبات من بين يديه عشان الرصد ولذلك احنا قلنا في في قصه الهجره ان سيدنا ابو بكر الصديق رضوان الله عليه كان في الهجره مره يسير امام الايه؟ النبي ومره يسير خلفه انت ساعة ما يشوف كده شوية متاهات قدام يخاف لا يكون فيه رصد يوم يجري يمشي قدام الرسول ولما ما يكونش يمشي ورا احسن يكون حد بيتتبعه يبقى من الرصد وده من الايه من الترحم يحفظونه ام قال لك اي الاشكال بقى جاي في كلمة يحفظونه يحفظونه من امر الله السطح يقول لك ده بيحفظوا من الامر المراد به من الله يقول له لا هو ربنا جايب ملائكه عشان يعرضوا قدره ولا عشان يعينوا قدره لا يبقى لا دجين يحفظونه هذا الحفظ مش من ذات ولا من الملائكه انما من امر الله الصادر للملائكه ان يعني يحفظوا هذا فمن هنا بمعنى ايه يحفظونه بامر الله يبقى مين بمعنى البيت ولذلك يقول لك ايه مما خطيئاتهم اغرقوا من إيه؟ ما خطيئاتهم من إيه؟ بسبب خطيئتهم ايه اغرقوا تبقى مين بمعنى ايه بمعنى البيت اوعى إيه تفتكر انهم يحفظوه من مين لانه هيقول واذا اراد الله فلا مرد له وما تفتكرش انه هيجي عرض القدر لا لا يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم طيب خلق للانسان ذلك الكون الواسع بكل اجناسه جمادا ونباتا وحيوانا وافلاك واملاك وهوى كل ذي لصدق وبعدين برضه في قيوميته بيحافظ عليه بايه بيصونه طب ايه بقى اللي بيخليه ساعه ما نشوف كده نشوف جات لهم بلاءات وابتلاءات ومش عارف ايه ده هو اللي بيحفظه أم قال لك لا لا يغيروا ما بقوم أن من الصيانة إلا إذا غيروا يغيروا منهج ربنا يقول إيه؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع يبقى إذا الصيانة للإنسان والحفظ له والإمداد له اللي قبل ما يوجد وكل ذي ماشي مش هنرجع في حاجة منه أبدا إمتى نرجع؟ إذا هو ممشيش على الصراط المستقيم نقول له لا أنت بقى ما تنفعش أنت بطر أنت كذا أنت كذا نقول إيه يعمل فيه إيه ربنا يديله شوية إيه حاجات عبر كده وعظت عشان إيه يلتفت إلى مين إلى الحق سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم التغيير بيشمل ايه يشمل الامدادات الفرعية اما الامدادات الاصلية ما منعش عنهم الشمس ما منعش عنهم القمر ما منعش النجوم ما منعش الهواء ما منعش الارض انها تطلع لهم ما الله تيجي في الاشياء اللي من الممكن ان الكون برضه يفضل وهي وهي حاصله مصائب في مالهم مصائب في نفسهم مصائب في ايه انما الكون اوامره العليا ماشيه ولا مش ماشيه يبقى لا يغير قال لك ليه ولذلك الرجل الفيلسوف قال لك ان الله لا يتغير من اجلكم ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله مش هيتغير عشانكم انما انتم اللي ايه اللي تغيروا نفسكم نقول له الله طب احنا يا اخي بنشوف الناس اللي هو قال ايه اللي من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معشه ضنكا نرى في الحياه قوما اعرضوا عن ذكر الله ولا امنوا به ولا اي حاجه ومعيشتهم مش ضنك وعايشين ومترفين وحاجه وبنستمد منهم الحضارات وبناخد منهم اللي مش عارف المتعه والترف نقول له لا هي انت فاهم ضنك دي بس يعني تديه شويه ما فلوس وشويه مش عارف ايه ده الضنك دي اصعب ما يكون حين يكون في ضنك النفوس ادب ضنك العام ليس بحمل ما اطاق الظهر اللي ظهرك يقدر يشيله ما هوش حمل ما الحمل الا ما وعاه الصدر اخد الحمل تشوفوا عمال كده وعمال وين كلهم مرة زل ايمانه اولاد مش عارف ايه مرض عمال يفتك بيه مش عارف يأس يا امال بينتحلوا ليه ينتحلوا ليه لا, لا لازم يحس من الايه من الياس ادي هي الضنك مش الضنك انه بيبقاش عنده فلوس ومش عنده لا يبقى يمكن عنده ومع ذلك ايه متعب ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يبقى الله مش متغير انما مغير ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كلمة ما بأنفسهم تدل على أن أعمال الجوارح ناشئة من نبع نفسي يحرك الجوارح فلما تصلح النفس الجوارح في إيه؟ تبقى مستقيمة تفسد النفس يبقى كلها صدرة منين؟ صدرة من مين؟ من النفس النفس هي اللي بتحصل منها والجوارح ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى أخضع كل جوارحك لمرادات نفسك ولو كانت مخالفة لمنهج الله اللسان خاضع لك النفس بتاعتك تقول لك آمن بالله وقول لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله وبعدين واحد تاني والعياذ بالله يقول ما فيش إله لا في ذا اللسان عصي ولا في ذا الايه كأن جوارح الإنسان ووسائل أداؤه أمرها الله وسخرها لتكون منفعلة لإرادة صاحبها فالنفس زي ما تكون مستقيمة الجوارح تسمع لها وقلنا مدام الجوارح تسمع لها لان لها سيطرة الارادة اللي ربنا خلقها عليه فاذا حلت سيطرة ارادة النفس على الجوارح وقفت الجوارح الموقف الحق بقى ولذلك يوم ما يسلم الانسان في الاخرة سيطرة ارادة نفسه على جوارحه ما تملكش انك تقول اللسان قول كذا ولا الايد سرقي ولا ما تملكش دي خلاص انتهت المسألة لأن ربنا يقول دي ملكية ربنا ملكها لك في الحياة لكن في الأخرة لمن الملك اليوم
تقوم الجوارح تشهد عليه بقى تلاقي فرصة بقى تقول له ده عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا اما الايه اللي سكتك ارادته الارادة اللي انت عاملها على الجوارح زي ضربنا المثل وقلنا هبقى ان ضابطا معاه فرقة ومشوا في مهمة الفرقة مطلوب منها انها تعمل ايه تطيع اوامر الضابط وبعدين الضابط قاعد يلخبط في الاوامر تنفذ ولا ما تنفذش وبعدين لما يروح للرئيس الاعلى يقول له والله ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل اروح هنروح للايه للاعلى امتى لمن الملك الايه لمن يوم تشهد عليهم طب ما هو انتوا اللي كنتوا عملتوا بقى لسان انت بتشهد عليه اللسان والايد والرجل كل والجلد يشهد عليه طب ما انتوا اللي كنتوا بتعملوا ما احنا كنا بنعمله مقهورين لارادته علينا يبقى اذا التغيير كله في ايه مش في الجوال انما التغيير في الايه في النفس ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم وكلمه ما بقوم ربنا ما بيبتدئش يغير ويانه الا اذا عمت الامور ان كانت فرديه في حد يقول لك لا بلاش دي انت عملت دي ليه انما في ان الكل بقى كده المجتمع بقى كله فاسد يبقى لازم يعمل ايه بقى لازم السبت يتدخل بقى ان الله لا يغير ما قالش بفرد لان من الممكن ان الفرد يعمل حاجه والمجموع ايه يغيروا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وبتغيير ما بانفسهم من تصحيح اطلاق الاراده على الجوارح يصلح عملهم حتى يغيروا ما بانفسهم وما دام هيغير لما يغيروا هو تفتكر ان في حاجه هتتابى على الله واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له يعني خدوا الحاجتين لا يغيروا ما بقوم حتى اذا ساعة يغير اياك ان تفهم ان فيه سلطة تحول دونه ودون ما يريد تغييره وصب السوء على من لا, من لا يغير واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له طب فلا مرد له يعمل السوء فيهم انما يمكن يلاقوا صدر صدر حنون تاني يواليهم ويطبطب عليهم وبتاع زي الاب ما يضرب الولد والام لا وما فيش لهم والي يتولى امرهم يبقى كم حاجه دلوقتي واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له واياك ان تعرف ان في حد تاني ياخذهم من ربنا ويحضنهم ويطبطب عليهم ما لهم من ايه من دونه من غير الله ايه وال يتولى ايه امورهم من جلب الخير ودفع الايه ودفع الشر وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى عن ظاهرة في الكون هذه الظاهرة تستقبل استقبالين استقبال صار واستقبال مزعج للنفس الواحدة قالك للنفس الواحدة او سر لجماعة ومزعج لجماعة سر الجماعة ومزعج لإيه لجماعة ولذلك لما الرجل قال للسعب الشعب ده الخادم بتاعه قال ارمحي اسيفي تجتمع فيه الابداد يا سعد قال نعم لانه فتح لاحبابك وحتف لاعدائك فتح لمين يبقى فيه الضدين ولا لا اذا ففيه ظاهرة في الكون يبقى لها وجهين اما ان يكون الوجهين دول على النفس الواحدة او على النفوس المتقابلة زي بقى هو الذي يريكم البرق عارفين احنا البرق اللي بيطلع في السماء دي طيب 
خوفا وطمعا خوف وطمع الخوف ده مما يزعج والطمع فيما يحب ويرضى يبقى ازاي يجيب البرك ده خوف وطمع اما قال لك الان ساعه البرك ما يجي نخاف لا تيجي فيه صواعق هذا الخوف ونرجو ان يبقى فيه مطر يبقى فيه ظاهرتين اثنين هتحصل من البرق الظاهره الاولى ان انا اخاف نتيجه صاعقه لان الصواعق عاده بتيجي بعد البرق او تيجي سحابات الممطره يبقى ده خوف وده ايه ده بالنسبه للنفس الواحده يبقى الخوف والايه والطمع من مين في النفس الواحد او ان الخوف لقوم والرجاء والطمع لقوم تانيين زي ما قلنا ده فتح الحسام بتاعه عمل ايه فتح لاحبابه انما حتف لاعداء يبقى بالنسبة لدول كده خوف وبالنسبة لدول ايه طمع ورجاء عال او ام قال لك طيب ازاي يعني كنا ونحن في السعودية بلد اسمها الشريعة بين الطائف ومكة حدثنا امير الشريعة في سنة ثلاثة وخمسين قال هنا في النجوع هذه كانت امرأة اسمها آمنة وكانت تحفظ القرآن وكان لها بنتين تزوجتها وكل زوج أخذ زوجته في مكان فزوج اشتغل بالحرس والزرع يحرط ويزرع وزوج اخر اشتغل بعمل الشراب فقالت امنه لزوجها الا تذهب لمعرفه احوال البنتين فذهب الرجل لمعرفه احوال البنتين فكان اول ما يلقى يلقى بيحرص فقال لها يا بني كيف حالك وحال زوجك معك وحال الدنيا قالت يا ابتي انا معه على خير وهو معي على خير واما حال الدنيا فادعوا الله لنا ان ينزل المطر لاننا حرسنا الارض وبزرنا البذر وفي انتظار ري السماء فرفع يديه وقال اللهم اني اسالك الغيث له وسكت وذهب الى الاخرى فقال ما حالك وما حال زوجك وما حال قالت حالي خير وكلها مبسوطين قوي بس ادعي يا ابويا احنا عاملين الشراب من الطين فادعي ربنا ان الايه؟ ان الدنيا ما تشتيش. لانها لو شتيت تبوش فيعمل قال لها يا بنتي الهي الدنيا ما تشتيش. وذهب الى المين؟ الى امراته ما حال البنتين؟ فهو من زهقه لان عاده درق المفسده مقدم على جلب المصلحه قال لها اسمعي هي سنه سوده او سيئه على واحده منهم فقالت له امنه ولما قال كذا وكذا 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 قال لو صح قالت له يا لو صحبت القران لحل لك الاشكال أم هو الله طب وأي إشكال حل كيف قالت له ألم تقرأ قول الله ألم تر أن الله يسجي سحابا الآية إيه سؤال ثم يؤلف بينه 
ثم يجعله ركانا يجتمع كده فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بلد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فسجد لله شكرا ان رزقه الله بزوج تعينه على امر دينه ودعا قال اللهم اصرف عن صاحب الشراب وصب المطر صاحب الحرس وقد كان يبقى اذا اهدى خوفا وايه خوفا وايه وطمعا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا اما من النفس الواحدة بان يخاف الصواعق ويطمع في نزول المطر او من متقابلين واحد ينفعه هذا وواحد يضره يضر هذا هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال السحاب الثقال احنا عارفين السحاب ان هو الغيل المتراكم ده امتى يبقى تقيل لما يكون معبأ بقى بالايه في سحاب خفيف زي زي القطن المندوف كده يمر كده ما فيش فيه حاجة كعارض المزن همهمة ولا ايه ولا خلاص كده يوم السحاب الثقال ولذلك يقول لك لما تستبطئش الخير لان يقول لك ابطأ الدلاء فيضا املأها لما تكون بجيب الدلو في البر كده وبتجيبه الدلو الملان يتعبك شوية على ما تطلعه والفارغ يعني تعمله كده فابطأ الدلاء فيضا املأها واسقل السحائب مشيا احفلها اللي هي ملانة ايه مليانة مطر وينشئ السحاب الايه وينشئ السحاب السقال ويسبح الرعد بحمده موجب البرق والبرق ده ضوئش والرعد صوت واحنا عارفين ان سرعة الضوء اسرع من سرعة اسرع من سرعة الايه الصبح يجيب البرق الاول وبعدين يجيب الايه ويسبح الرعد بحمده الله الرعد ده يقولك ده فلان لما يجي يتكلم ويقولك سمعت الرعد يعني معناها الصوت الايه الصوت المزعج اللي هيخرق ودنك ويتعبك مش نغمة ولا بتعلق الله قال لك خد بالك عشان تشوف ان المزعجات في الكون اذا ذكرت انها مسبحة لربها فلا تنزعج منها يسبح الرعد بحمده فما تسمعش الصوت وتقول ايه ده ومش عارف ايه وتعرفد ان الانشاز في الكون لا ده انسجام نغمة في الكون انسجام نغمة في الكون يسبح الرعد بحمده طب احنا نفهم ان التسبيح ده للعاقل القادر على الكلام ومش عارف ايه نقول له ده عندك انت بقى انما الذي خلق الاشياء يعلمها كيف تتفاهم زي معلم الانسان يتكلم عشان يتفاهم مع بني جنسه علم كل جنس ان يتفاهم النملة قالت ايه شافت جنود سليمان جايين قالت بقى ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان قال لا طب اشمعنا الجيش ما سمعش ما قالتش انما ايه ربنا علم سليمان المنطق ففهم المنطق اذا انت كل شيء له لغة ولغة يتفاهم بها على مصالحه 
ومن يفيض الله عليه من أسرار خلقه يسمعه هذه اللغات مش قال وعلمنا منطقة طير مش قال كده قال علمنا ايه منطقة طير ألم يتخاطب سليمان مع الهدهد وقعد يتكلم وياه كده زي ما بنتكلم كده وبعدين مش بس بيتخاطب مع بني جنسه من الهداهد لا ويتخاطب مع مين بس ربنا علم سليمان الشفرة بتاعته ففيهم من قال له أنا اتوكا من بنبأ أحطت بما لم تحط به مش كده وجئتك من سبأ بنبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت وبعد حصل الحوار وقال له يذهب بكتاب هذا ورح الله شغلانا مثلا إزاي بقى أمال لك تعالى بقى نتكلم فيها في مستوى الإنسان اللي له لغة بيتكلمها علشان ما يمنعش التفاهم بلغات أخرى لغيره ده أنت لو قعدت مع انجليزي اهو بيتكلم بألفاظ وبينطق وبتاع وودن بتسمع ما تفهمش منه طب لما تتعلم تفهمه الله اذا المسألة مش مسألة لا انت مش عارف لو عرفت لا عرفت لو عرفت لا عرفت وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه في قصة النملة ويعرضها في قصة الايه الهدهد طب النملة والهدهد دي المرتبة التالية للإنسان لأنها حيوانات ويحاول قال لك لا ده في الجبال والشجر كمان وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير الله وسخرنا مع داود الجبال يسبح إيه يعني سخرنا مع داود الجبال يسبح هو بيسبح مع غير داود قال لك لا يوافق تسبيح داود تسبيح المين تسبحهم ويا بعض يعملوا كرسي كده ويا بعض يعني فاهمين بعض خلاص إنا سخرنا له الجبال أن يسبح مش كده والطيرة محصورة كل له إيه له أواب الله إذن المسألة كل شيء له إيه له لغة ألم يخاطب الله الأرض ولا ائتيها طوعا أو كرها قالت إيه أين طائعين ما قلنا الزمان وأزنت لربها وحقت إذا السماء انشقت وأزنت لربها قال لها انشقت فانشقت أزنت يعني إيه سمعت بودنها فنفذت على طول الله إذن لكل جنس من الأجناس ولكل خلق من الخلائق لغة إيه تفاهم إحنا لما كناش نفهم الإنجليزية بيتكلموا بها بأبه الله طب شوف برضو الحيوانات لها عواءات مختلفة ولها أخوات إيه مختلفة الله العملين دلوقتي بيجيبوا لغة الأسماك بيعملوا لها ايه بيعملوا لها معجم كذا وكذا 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 ده انت عملت في لغه ايه كمان لغه الجبال كل حاجه لها ايه لغه اذا ساعه ما تسمع يسبح له السماوات السبح والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح رحمه إن من يعني ما من حاجة يقال لها شيء إلا وهي إيه ولكن لا تفقهون تسليحه زي أنا ما فقهتش الإنكليزية فما عرفتش حاجة فكذلك أنا دي كما فقه إنما لو علمنا واحد بقى اللي بده يعني يعني مش مش غادر يستوعب إن إن الذرات تتكلم والحيوان يتكلم ومش عارف إيه يتكلم يقول لك لا ده المراد هنا إيه قال يعني نصاحة ده المراد تسبيح الدلالة تسبيح الايه تسبيح الدلاله على الخالق 
ساعات ما تشوفها تقول له طيب تبقى فهمتها يا اخوي ما دام تسبيح دلاله ما انت قلتها ايه ودلت على الخالق تبقى فهمت ولا لكن ربنا حكم بانك لا تفقهها وانت فهمت تسبيح الدلاله تبقى ماشيه بقى ده تسبيح يعني تسبيح تسبيح يعني ايه تسبيح واحنا قلنا ده مش بس نطق وتفاهم وايجاد الواسطه بين متكلم ومستمع لا ده لها العواطف ايضا الاشياء لها الايه العواطف دلوقتي ابتداوا يشوفوا الشجر والاحاسيس بتاعه عند الراجل اللي بيرويه اللي كان بيرويه ومات قال لك هل دي له تاثير فجابوا البتاع وعملوا زبزبه البتاع وهو بيرويها وبعدين لما مات قوم يقيسوا الزبزبه لقوا الزبزبه مضطربه ومش نافعه كانها حزنت على ايه؟ الله لها حزن قام قال لك طب وليه واحنا هنبعد ليه؟ ده العواطف كمان جمادات لها عواطف قال لك ازاي؟ قام قال لك هو ربنا مش بيقول على قوم فرعون لما اخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ومش عارف ايه؟ قال ايه؟ فما بكت عليهم السماء والارض. ما بكت لا السماء والارض هتبكي يا ربنا؟ قام قال لك الله طب ده انكتش انكت بتبكي على دول يبقى امال بتفرح بمين بتبقى ما بكتش على دول ليه لان شر وانزاح لان السماء والارض منسجمه مع الكون انسجاما ما بتخرجش عن مرادات ربها لانها مكروره فلما يجي واحد ايه كافر يبقى موجود يعمل نشاز وياها ولا ما يعملش فلما يخفى من سكتها دي تفرح ولا ما تفرحش ما تبكيش على فر... على فراقه، طب اذا تبكي على فراق الايه؟ الموافق. طب دول كفر فما بكت عليهم السماوات والارض. طب وان كانوا مش كفر بقى تبكي، اما كانتش بتبكي على دول دول يبقى ما ينفعش الكلام ده. هي ما هي ما بتبكيش لا لدول ولا لدول، لا ما دامت لم تبكي على الكافر حين يرحل تبقى لازم تبكي على المؤمن حين يرحل، والا المقارنه تبقى ازاي؟ ولذلك ثم الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه سئل قال اذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان موضع في السماء وموضع في الارض اما موضعه في الارض فموضع مصلاه حينحرم من النغمه الجميله في اللقاء الموجود كده بينه وبين ربه ومناجاته ما عادش حيه واما في السماء فمصعد عمله. مصعد ما قال ما عادش هيطلع عليا من الحته دي عمل طيب، يبقى اذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان موضع في الارض وموضع في السماء، اما موضعه في الارض فموضع مصلاه، واما موضعه في السماء فمصعد ايه؟ اذا لو قال الحق ويسبح الرعد بحمده، ومعنى يسبح ينزه. ويسبح بحمده. أم قال لك يسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد يعني أننا حين ننزه ذات الله عن أنها تكون زي الزوات وحين ننزه فعل الله عن أن يكون كالأفعال وحين ننزه صفات الله أن هنا يفعل يبقى دي لازم يصاحب بالحمد أن الله منزه عن كل هذه الأغيار لأن لو كانت في أغيار ما يبقى زيني يبقى مين لنا بقى أمار ده احنا هو لنا لأنه إيه آه مش زينا يبقى أنا أحمد ربنا على أنه منزه ولا لأ وأسر من أنه منزه ولا لأ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته الله 
طب الملائكه عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون الا قال لك ده خفه المهابه خفه الايه خفه المهابه وخفه خفه الايه الجلال زي الانسان ما يكون بيحب واحد وبيقدره الملائكه صحيح مقهورين على ال يقول لك احنا لو كنا يعني مختارين كنا يعني نبقى يبقى لنا يعني شوية فانما ده احنا مقهورين ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم ولا الملائكة سعد ما يسمعوا الرعب بيخافوا مش على نفسهم بيخافوا على مين على المؤمنين على الناس اللي هم حافظ عليهم نتيجة حاجة تدربك ليه ام قال ايه ان الملائكه ويستغفرون لمن في الارض يستغفرون لمن في الايه يخافوا عليهم برضه بيخافوا يبقى من خيفته اي من خيفه الايه الرعد على مين على البشر اللي هم مكلفين بانهم يحافظوا عليهم ومكلفين بانهم يستغفروا ايه ولذلك لما يجي الحديث هنا يقول ايه اذا ما, ما لا يصبح صباح حتى ينادي ملكان يقول احدهما اللهم اتي ممسكا خلفا واعطي ممسكا تلفا قال لك كون يعطي للمنفق خلف دي دعوه خير انما ازاي الملائكه يطلع منه يقول لك واعطي ممسكا تلفا ده هم يعني بس خدها من ناحيه تانية لان المنفق هياخد ثوابه خلفا عليه في ماله وثواب في الاخره الممسك ما خدش ليه لانه امسك المال يقول له يا رب المال اللي هو امسكه دي ضيعه منه علشان ايه يصبر شوية عليه ثم برضه تديله حسنة ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء قضية كلامية لازم يوجد في الكون حاجة تؤيده وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل عليه اثنان من المعاندين الكبار اربد بن ربيع اخو لبيد بن ربيع وواحد اسمه عامل ابن الطفيل جاءهم ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدل بقى احنا عارفين مناط الجدل في اللي قلناه زمان يقولوا جدلوا في اشياء كده يجدلوا اذا متنا وكنا ترابا اينا لم ادي نوع من الايه من الجدل يقوموا يجدلوا يستعجلونك بالسيئه يقول لك لما تنزل لما تنزل بين الايه العقوب يجدلوه مره يقولوا لولا انزل عليه ايه كل يوم يجيبوا لهم قصه فدول راحوا عشان يجدلوا مين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جم عشان يجدلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أربد ابن ربيعة يا محمد ربنا من حديد أم من نحاس أم بيعبدوا أصنام والأصنام إيه اللي أقوى منها بقى لك الحديد ونحاس بالله ده أدي السؤال اللي يسأله فدعا رسول الله عليه فنزلت عليه إيه صاعقة حشته يبقى يرسل الصواعق دي آية قرآنية لازم يكون لها آية ايه كونية تصدق فيصيب بقه حصل دي ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته 
ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله الجدل قلنا انواع بقى متعددة يجادلون في الذات يجادلون في الصفات يجادلون في في السيئة والحسنة يجادلون في انزال ايات عليه لانهم لم يعترفوا بالايه القرآن وهم يجادلون في الله ايه يعني وهم يجادلون في الله قال لك الرعد اللي ما عنده بيسبح والملايكة اللي هم ما عندهمش تكلفات ولا بتاع برضو والحق سبحانه وتعالى يقدر انه يرسل الصعائق ويصبها من اشياء يعني يقدر على انه يبلكوا خير ويقدر على انه يبلكوا شر وانتوا فضيين للجدل بقى بعد ما يعمل لكم كل هذه المسائل اللي ترتب عليها كده انتوا بتجدلوا في الايه تجدلوا في الله والجدل احنا قلنا الممارات الممارات قسمين ممارات لقصد الجدل وممارات لقصد العناد المزموم ايه فيه الممارات لقصد العناد انما الممارات للجدل ربنا قال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله يبقى جدل المراد منه الوصول للحق مش جدل المراد منه تمس الحق لا الوصول للحق وهو شديد المحال المحال محل فلان بفلان اي كاد له كيدا خفيا ومكر به يبقى الكيد معناها ايه ما المحال هو الكيد والتدبير الخفي بيشنعوا الواحد يلجأ اليه ليه لانه ضعف ان يواجه الخصم علانية فبيت له ليه لانه لو جاله علانية ما يلوش به طاقة يقوم يبيت له لما يبيت له يخفي وسائل الايه الايلام للعدو ومدام يخفي وسائل الايلام للعدو نقول له طيب انت بتخفي عن مثلك من البشر لانه لا يعلم الخفي لما ربنا بقى يحب يكيد لك الكيد ويعمل لك حمر خفي تقدر عليه ما تقدرش عليه ولذلك ايه انهم يكيدون كيد واكيدوا فمهل الكافرين ليه لان الكيد بتاعهم مفضوع عندي وانا لما احب اكيدهم واعمل لهم حاجة مش مفضوع عندي يبقى نقول لاقوى ولذلك قال ويمكرون ويمكر الله هم عايزين يبيتهم لا ربنا يبيت ألم يبيتوا لمقتل رسول الله قبل الهجرة خليهم يبيتوا ويجيبوا الشبان والفتيان ويمسكوهم السيوف ويخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحانه وتعالى يغشيهم كده المعاس وبعدين يخرج ويقول شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الله فأقسيناهم فهم لا يفترون يعني كأنه بيقول لهم ايه لن تستطيعوا دفع دعوة الاسلام لا مجابهة ومهاجرة ولا ومجاهرة ولا كيدا وتبييتا حتى لو استعنتم بالجن حتى لو استعنتم لان بقى الانسان يواجه عاد وبعدين يمكر بيت وبعدين يجيب حاجة من جنس اخر اللي هي ايه سلطان الجن قال برضو عملت دي مهيش نافعه 
مش عارف يعملوا سحر زي ما بيعملوا سحر لبعض الناس يعملوا سحر للنبي ومش عارف ايه جاله في الرؤيا وقال له السحر في الحته الفلانيه والبلد ومش عارف ايه وراحوا طلعوا السحر من البيت بالله كده هو الله لما يشوفوا هم كده يقول لك ده الحكايه مش نافعه لا مجاهره قادرين عليه ولا تبييت قادرين عليه ولا تذكير الجن علشان الايذاء قادرين عليه يبقى المساله ايه المساله ماشيه ماشيه والله غالب على ايه على امره وهم يجادلون في الله وهو اي الله شديد المحال له دعوه الحق له دعوه الحق له لله دعوه الحق هو دعانا الى ان نؤمن باله ايه واحد ودي دعوه حق ولا لا طب والذين من دونه راحوا لاله غير ايه غير حق او ان له اي للانسان لان اصل تقدم ما يمكن ان يكون الضمير عائدا عليه وهو الله عالم الغيب والشهاده الاولانيه ومن هو مستهتم بالليل وسارب من النهار تبقى له لمين لله او لهذا نشوفها هنا ونشوفها هنا له دعوة الحق التي دعا بها الله خلق ان يشهدوا ان لا اله الا الله تيجي والذين يدعون من دونه انهم ما ينفعوش الهة ليه لانهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يستجيبون لهم ان دعوا ولا الى اخره له دعوة الحق وقلنا له اما ان يعود الضمير الى الله وكأن الله دعا الخلق الى كلمة الحق وهي لا اله الا الله لانه شهد بها لنفسه شهادة الذات للذات شهد الله انه لا اله الا هو وشاهدت بها الملائكة شهادة المشهد وشاهد بها أولو العلم شهادة الاستدلال تلك هي دعوة الحق فحين يدعو الله أن نؤمن بإله واحد تلك دعوة الحق أو له أي للإنسان دعوة الحق يعني إيه كل الإنسان يدعو يدل على ان امرا خرج عن نطاق عن نطاق اسباب فهو يدعو من يعينه على هذا الامر قد يقدر مثله فيدعو الدعاء لون من الطلب الا ان الطلب يختلف باختلاف الطالب والمطلوب منه فالطالب ان كان ادنى من المطلوب منه لا يقال له فعل امر اغفر لي يا رب هل نقال ان اغفر دي فعل امر لا دي اسمه دعاء فاذا كان فعل الامر من الادنى للاعلى يبقى لا تسميه فعل امر وانما كن فعل ايه دعاء ولذلك لما نحب نشوف الطالب الذكي نقول له مثلا اعرب ما رب اغفر لي هيقول ربي منادى ومش عارف ايه وبتاع ويغفر ان قال فعل امر يبقى نقول له ان انت ما انتش فاهم انما الفاهم بقى يقول ايه فعل دعاء بقى ان كان الامر من الادنى للاعلى يبقى اسمه ايه دعاء 
وان كان من المساوي برضو ما نقولوش ده امر ده التماس اعمل لي الشيء الفلان وان كان بقى من الايه من الاعلى للادنى ده بقى هو ده اللي اسمه ايه اسمه ده اللي اسمه امر يبقى اذا الطالب ادنى او اعلى نشوف ايه الحكايه دعاء او التماس او ايه او امر الدعوه اللي الانسان بيدعوها يبقى دليل على ان اسبابه عجزه يبقى المدعو هيكون ايه اعلى منه علشان يكون عنده حل له فان كان من مثله ايه صح وان برضه عجز مثله يبقى يدعو القادر الذي لا يعجز يبقى يدعو من بقى يبقى اكن الدعوه الحق اللي هي هي انك انت تدعي مين تدعي الله لان هو ده القادر على انفاذ مطلوبك فلا يعجزه ايه فلا يعجزه شيء انما ان دعيت من لا يستطيع اهي دي دعوه مش ما تنفعش بيقول ايه في دي بقى بيقول اهو الذين يعبدون الاصنام لما يجوا يدعوهم بيدعوا من لا يضر ولا ايه طب ده هو ما بيقدرش على نفسه ده هو مثلا اللي ينحتوه ويجيبوا الادوم كده ويعملوا في الايه وبعدين ينكسر يعملوا له مسمار يسندوه وبعدين ينقلوه من هنا لهنا الله ودي تنفع ازاي يبقى اذا امدع الاصنام تبقى دي دعوه باطل ولا لا لانها لا تسعفه في مطلوبه يبقى لله دعوه الحق كل مين للقادر على انفاذ مطلوبه ان دعوت من لا يقدر على انفاذ مطلوبك تبقى دعوه باطله ولا لا ولا نفعتش بقى الذين يدعون من دون الله ينفعهم ولا يضر ولا يعملوا اي حاجه يبقوا دول دعوتهم باطله ولا لا يبقى الدعوه الحق هي ان تدعو الايه ان تدعو القادر له دعوه تتوجه له دعوه الحق والذين يدعون من دونه من المعبودات الثاني لا يستجيبون لهم بشيء يبقى دعوه باطل ولا لا يبقى خاب في مقصوده وفي ايه في مطلوبه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لان هو ما سمعش حتى هيستجيب لايه طب افرض انه سمع لا ما يقدرش يحكي من بيضه من اولها لا يستجيبون لهم بشيء اراد الله ان يضرب مثلا بشيء محسن كلنا بنعمله لا يستجيبون لهم ان دعوهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء واحد عطشان وبعدين يجي عند حوض الميه كده ويبسط ايده للميه يقول لها تعالي سقيني الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ الماء فاه ويستجيب له ويسقيه الميه تجاوبه ولا ما تجاوبه كباسط كفيه الى الماء اسقيني يا ميه ليبلغ فاه وما هو ببالغ الميه لا هتستجيب وهيفضل ميت وعطشان ويبقى ايه سأل من لا يقدر على أن يذهب إليه الله نعم إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وأهو بقى خذ من دي بقى يبقى دعاء الكافرين الباطل ده في ضلال ولا لا هيقعهم في ضلال وفي متاه ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال السجود كما نعرفه 
حركة من حركات الصلاة والصلاة وقفة العبد بين يدي ربه بعد ندائه له فالسجود إذن حركة من حركات الصلاة لأن الصلاة أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بشرائطها المخصوصة السجود هذه الحركة هي أبرز خضوع في حركات الصلاة لله ليه؟ لأن السجود وضع الأعلى في مستوى الأدنى مستوى الرجل شب قلبه ولذلك الإنسان يقول لك ما ترفعش رأسك علي يعني إيه ما ترفعش رأسك علي يعني ما تتعلاش علي يبقى إذا رفع الرأس معناه تعال طب وخفضه بنخفضها مرة بالركوع وبعدين نروح بالإيه بالسجود يبقى السجود ده إيه أبرز حركة تبين منتهى الخضوع لله فإذا قال الله إن لله يسجد من في السماوات والأرض يبقى معناه إيه إن ما اتسعش ظنك على إنه سجود كده هو فليتسع ظنك على أنه منتهى الخضوع والزلة للآمر لأن هم من أول الأمر كده فيه أشياء لا اختيار لها قاضعة قاضعة طب واللي يستجيبوا وزي المسخرات طب واللي ما بيستجيبش زي الكاف نقوم نقول له لو استقصيت المسألة بدقة الفهم لوجدت له خضوع أيضا إزاي أم قالك لأن الكافر المتمرد فيه إرادته المسيطرة على جوارحه إنما بقية أبعاضه مسخرة بدليل أنها ال- 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 القلب المش كل حاجة بتنفذ الإيه الأوام إيه المتمرد ثم هبه متمردا في بعض تصرفاته ألا يوجد له خضوع فيما لا اختيار له فيه حين يريد الله أن يمرضه يقدر خضوع يريد الله أن يصيبه بمصيبة خضوع يريد الله يوقف قلبه ما يقدرش يشغله يريد الله يوقف رئاته ما يقدرش يشغله إذن ففيه مظهرية إيه والذي تعود التمرد على الله عبادة نقول له مدام أنت متعود كده التمرد وعندك ضربة عليه لا تمرد على مرادات الحق منك فيما لا اختيار لك فيه هو عايز يمرضك تقول له لا مانيش مرضاك ما بتقدرش تقول تبقى ده تسخير ولا لا وخضوع ولا لا فأنت متمرد في ناحية الله أطلق لك فيها التمرد وهي ناحية المختارات وغير المختارات مالكش فيها أيها مالكش فيها تبقى برضو خاضع ولا مش خاضع يبقى أنت ما تمردتش بالكفر إلا بما أوسع الله لك فيه من الاختيار وإلا لو كنت عايز محكوم بالقدرة ما تقدرش بدليل إن تسعة وتسعين في المية منك مكهور وواحد في المية شوية اختيارات يبقى إذا فيه تسخير ولا ما فيه تسخير فيه قهر ولا ما فيش قهر ده بالعكس ده خضوعك في بعض الأحيان وأنت متمرد في البعض الآخر ده منتهى الإيه منتهى العظمة لأن ذكرى هو ساجد دائما كل حاجة فيه كويسة كويسة وكده إنما أنت متعود أنك تتمرد لا اتمرد فيه بقى ما يتمردش فيه يبقى دي منتهى القضوع ولا لا منتهى القضوع 
من في السماوات والارض ما قالش ما في السماوات وما في الارض لان ما دام في سجود وما دام في ضغط يبقى منتهى العقل قوي يبقى عاملها معامله ايه العقلاء طوعا او كرها قالت اتينا طائعين الحاجه اللي مش مهاره قالت اتينا ايه طائعين او كرها زي ما بيحدث للكاف يكره الحاجه تقع به ما كرهها ما دفعكش اختيارك ما دخلش في ايدك خلاص وظلالهم برضو ايه بتسجد بالغدو والاثار الظلال انت نسمع كده نقول لك ده فلان يتبع فلانا كما يتبعه ايه ظله يعني ما يقدرش يتابع نوره لازم الظل بتاعه تبع لحركته مش كده فلان يتبع فلان ويقدر كما يتبعه ايه الله فاكن الظلال اللي هي انت اللي بتحركها وتعملها دي دي خضع لمين ليه لان صاحب الظلال خاضع لله تبقى الظل نفسه خاضع لمين خاضع لله اوعى تفتكر انه خاضع لحركته برضه الحق سبحانه وتعالى بده يديني الصوره الواضحه اللي الكل شايفها ولذلك يحددها بحتتين بالغدو والاصال اشمعنى الغدو والاصال الغدو جمع غداه اللي هو اول النهار والاصال بعد العصر للمغرب تعال بقى كده ايه في الصبح وشوف ظلك تلتفي ظلك ايه طويل كل الشمس ما تقرب منك يصغر الظل 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 كل ما تقرب من الزوال يتضاءل الظل الى ان يتلاشى الظل في ذاتك ما تلاقيش لك ظل ما الشمس تبقى كده يبقى ابرز ما يكون تمايل الظل بتمايلك امتى الصبح وامتى العصر لان كل الشمس ما تكون بعيده عنك يبقى ظلك ايه ظلك كبير ده ما يبقى واضح للكل ده ولا لا وظلالهم بالغدو والايه والأرصار قل سؤال أمر من الله أن يقول الرسول للقوم الكافرين قل من رب السماوات والأرض في آيات ولا إن سألتهم اللي خلقكم من يقولوا الله اللي خلق السماء والأرض يقولوا الله طيب مدام الله إيه اللي, إيه اللي جرت ايه اللي حصل بقى بعد كده ما دام هو ايه الله هنا هيخليه هو اللي يقول قل من رب السماوات والارض ما هيقولوش الله انت اللي تقول قل الله مش معنى تخلف الدين طب ما تسيبهم هم يقولوا ده لما يقولوا تبقى الحجه ايه تبقى الحجه اقوى قال لك لا ده دي اقوى ازاي اقوى ازاي قال لك تيجي مثلا الولد زعلان من اخوه الكبير مثلا وعمال مش هتشحن وياه تقوم انت بدك يعني تفهم ان اخوك كبير له فضل عليه يقول له يا ولا مين اللي جاب لك البدله دي الواد يقعد بقى ازاي يبقى جايب له يحترف له اخوك مش كده مكسوف لدرجه ان هو ما قدرش يقول ان انحكت اللي جاب لك البدله دي مين يقوم الواد يتلبس يوم يقول له اخوك يبقى هو اللي يقول فقال لهم كل من رب السماوات والارض هيتلبكم ساعه ما يتلبكم قول لهم الله 
تمام زي حكايته قل من رب السماوات والارض لان في ساعات يملك المسؤول نفسه فيجيب ولو اجابه متهابه ومره يخجل من الجواب ما يقدرش حتى يجاوب ام قال له سعيفه بقى سعيفه انت مش قادر يقول مستحي يقول قول هذا قل من رب السماوات والارض قل انت بقى قل الله زي اخوك قل افاتخذتم من دونه اولياء طب انت بتنكر عليهم ده لازم يكونوا هم مقرين ام قال لك هم مقرين او لو كان كده قال ان كانوا يقولوا حاجه تانية ما لاقوش حاجه تانية ما يلاقوش حاجه تانية يقولوها يقولوا ايه والسماء والارض دي هم اللي خلقوها ما ما لقوا ما قالوش ولا قالوا الاصنام خلقتها ما قدروش يقولوها فهو قال لهم قال لهم الله خلاص انتهت المساله يقول لهم بقى تعالى بقى يبقى ربنا اللي خلقه وبعدين تتخذوا من دونه لا اي دي بايخه منكم قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء اولياء لا يملكون لانفسهم مشلكم والذي لا يملك الشيء لنفسه كيف يملكه لغيره لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا طيب الله طب لا يملكون لانفسهم نفعا انما ما يملكوش نفسه ضرا للذات اما قال لك حتى لما يحب ينتحر ما يعرفش <تصفيق> قل بعد كده بقى هيبقى قل 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 من رب سبحانه وتعالى جاوب انت وبعدين اي هيقول ايه تاني قل افاتخذتم من دونه اولياء لا يملكون انفسهم نفعا ولا ايه ولا ضرا وبعدين انقلهم بقى تانية قل لهم احنا هنجيب لكم اشياء الكل مجمع على الجواب عليها هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء ساعة ما تشوف ام اعرف ان فيها اضراب انتقالي تقول بل جعلوا لله ايه شركاء بس بتنكرهم بالاستفهام ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم لو كانوا الشركاء اللي اتخذوهم خلقوا حاجة كده كان يبقى لهم شبهة قولوا والله اصلهم خلقوا لنا الشيء الفلاني هل حد منهم خلق حاجة يعني زي ما خلق ربنا عشان تعملوا بينهم يعني مقارنة ولا تختاروهم على الله ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم يعني ده خلق وده ايه وده خلق يبقى رحنا الواحد من الخالقين كل الله خالق كل شيء محدش له خلق وهو الواحد القهار يجي في ثانيه يدي مذكره تفسيريه ليه ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا هم ما خلقوش قبل كده يمكن ما خلقوش هم عندهم قدره الخلق انما ما حبوش يخلقوا ما جاش في بالهم يا سيدي يخلقوا فقال لك لن حتى لو نبهناهم نقول لهم انتوا ما تعرفوش تخلقوا مش هيخلقوا بعدين يبقى مش نفي بس للايه لان نفي الماضي لا يستلزم العجز لجواز انه يقدر فلم يفعل فبيجفيه التحدي 
قال لك لن يخلقوا ذبابا هذه اللي ما تحدهم يبقى جاي للمستقبل اهو يبقى الماضي ما مش هنتكلم فيه لن يخلقوا ذبابا وهم الهه متعدده مش الواحد منهم ما يقدرش يخلق ذباب ولو اجتمعوا له عملوا ايه عصبه عملوا مؤتمر مش كده يا ريت ما يخلقوا ولا ما يقدروش يخلقوا وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه الذباب الضعيف دي لما يجي على الصحن العسل وانت بتاكل كده منه ويروح حاطط عليه وواخد على رجله ولا على جناحه ايه شويه عسل خدهم من الطبق بتاعك ان كنت افتوى بقى رجع شويه العسل انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدرها انزل من السماء اي من جهه العلو لان الماء مش نازله جايه من السماء جايه من جهه الايه لان الماء تتبخر وبعدين تتعمل سحاب وبعدين يتراكم على بعض وبعدين يصادف منطقه بارده ويروح ايه ينزل انزل من السماء ايه ماء فسالت اوديه بقدرها الاوديه جمع وادي والوادي هو المنخفض بين جبلين منخفض بين الجبلين ساعة المطر ما ينزل على الجبال يقوم ينزل في الايه في الوادي يقوم الوادي يسيل بالايه بالمي وكل وادي يسيل على قد ايه على قد اتساعه فسالت اودية بقدرها اي بقدر اتساعه كلام على الهواء وليه قال فسالت اودية بقدرها لانه بده يديني النافع لو سالت الأودية بفوق قدرها وبفوق اتساعها يبقى زي الطوفان يبقى يجي يقرب ويدمر فبقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدر الايه الأودية هو مثلا لما كان بيجي الفيضان النيل لما يجي على قد الشق بتاع النيل ده يمشي ماشي إنما لما يبتدي ايه ايه لا يروح مخرب بقى واخد القرى واخد الدنيا ودي يبقى كلمة فسالت أودية أي سالت بالماء أودية بقدرها أزيد من قدرها يبقى مخرب وهو عايز يضرب المثل اللي ينفع الناس حيجي في الآخر يقول إيه اللي ينفع الإيه الناس أما ما ينفع الناس إيه وما ينفع الناس يبقى لازم يكون بإيه بقدره إن كان زيد يبقى مش حينفع الناس بل حي إيه بل حيضره أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها اللي شاف المنظر ده يقوم يلاقي السيل ساعة ما ينزل يكنس كل الأشي والوسخة والقذرات والمش عارف الايه والأشياء دي ويروح منزلها في الايه يكنس الله ساعة ما يكنسه الأشياء المكنسة دي تتعمل رغوة كده على الرغوة دي تفضل علي على الايه على المية وبعدين برور المية المية تفرض الرغوة هنا والرغوة هنا وتيجي على الايه على الجوانب والماء يفضل ايه يفضل صعب انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا الزبد اللي احنا بنسميه الايه الرغوة دي زبدا رابيا يعني عالي على الله 
طبلها بيه قال لك هذا مثل يدركه اهل الباديه مثل يدركه اهل الباديه ليه لانها جبال ووديان ومش عارف ايه والمطر ينزل وجاب مش عارف يدركه انما اهل الحضر ما يدركوش فجاب لاهل الحضر حاجه تناسبه ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله الامم الحضريه بقى اللي بتصنع ساعة مفروح عند الحداد كده وهو بيعمل ولا مصنع الحديد ولا بتاع ولا اي حاجة تلتفت تلاقي الحديد اللي بيدخل عايزين نصف الحديد وناخد الايه الصلبية بتاعته يقوم كل العناصر اللي هي تضعف الحديد تطلع بره اسمها زبد دي اهدي زي زبد مين زي زبد المية زبد المية يروح يبقى هباء وبعدين المية تفضل صافية ننتفع به كذلك الحديد لما تحطه في النار على بتحطه في النار ليه علشان انت عايز تحط الذهب في النار عشان تخلصه من العناصر عايز تخليه اربع الاراط اربعه وايه اربعه وعشرين ولا مثلا تبقى انت تحط العنصر اللي يخليه متماسك تخليه ثلاثه وعشرين ثمنتاشر تبقى انت بتحطه الاول في النار عشان تطهره من ايه من الشوائب اللي هي فيه او عايز مثلا تعمل مثلا سيف عايز السيف ده لازم يكون ماضي وصلبه كويس ومش عارف لازم تحطه تطلع منه الايه الخبث اللي احنا كنا نزميه سمان خراء الحديد يطلع كده يبقى ربنا ضرب مثل لمين لاهل ايه البادية في الايه المي ربنا ينزلها من السماء تنزل على الوديان وحمل الاش وحمل الزبد والزبد يفضل على الوش كده يعلو كده عليه وبعدين يتركن على الجنب كده زي انت ما بتشوف في البحر تلتفت تلاقي مثلا النفايات والاشياء اللي بترماها المراكب والقذرات وبتاع الموج تنه يعمل فيها كده لحد ما ايه ما يعزل يبقى ضرب مثل للباديه وضرب مثل لمين الحضر الحضر ايه الصناعه دك عشان ودي صناعه فبيقول ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه يعني نجيب ايه حلقان ونجيب مش عارف كردان ونجيب خواتم او متاع اللي هنعمل سيف هنعمل مثلا فاس هنعمل قدوم هنعمل منشار هنعمل اي حاجه زبد مثله طيب اذا اخراج الزبد بنطلع الشيء الضر ونبك مين الشيء النافع بعد الميه ما الزبد بتاعها يضيع يبقى ننتفع بيه وبعد الحديد او النحاس او الذهب ما نحطه في النار ونبتنه زي ما هو فتنه يعني انك انت تخلي النار تغلي تقوم تطلع الزبد دي وبعدين ناخد ده ننتفع ايه؟ فضرب مثلين مثل للبدو ومثل لاهل الحضر في الايه؟ في الصناعه، طب والمثل ده جاي ليه؟ قال لك اهو ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، اما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. يبقى اذا الحق والباطل ربنا ضرب لهم مثل مثل بالماء ينزل في الوديان وحامل الغثاء والحامل الغثاء والغثاء يذهب وبعدين يفضل الايه الميه ومثل للحديد لما تحطه في النار يطلع كل الايه الاشياء الشوائب اللي هي فيه ويبقى النافع هو الذي يبقى كذلك يضرب الله الامثال المثل للحق وللايه وللباطل اما الزبد فيذهب واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الايه؟ فيمكثوا في الارض. 
فأما الزبد فيذهب جفاء جفاء يعني مفروض من الجفوة يعني فلان جفا فلان يعني بعد عنه وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الأمثال الحق والبعض الأمور معنوية ربنا يضربها بمثل إيه بمثل حسي بنشوفه قدامنا ليه علشان لما تيجي تشوف ان ظلم يستشف ويعلو ويطمس الحق يقول له ملوش دوام بعد شوية كده الزبد حي ايه حيروح واللي ينفع الناس هو اللي حي ايه انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها السيف هو تتابع الزرات وقالوا سال الشيء يعني زرته ايه متتابعة فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا لوالغساء اللي عليه رابية مؤالع ومما يوقدون أدي النقلة الثانية مثل ثاني ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل يعني مثل الحق والإيه والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى الرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم وأوجد لك مقومات حياتك واستبقاء نوعك بالأزواج والتكاثر ده كل ده إذا دعاك لشيء فاعلم أن ما يطلبه منك متمم لصالحك الذي بدأه بإيجاد كل شيء لك يبقى زي ما عمل لك هيعمل لك إيه فالذي يستجيب يبقى له الإيه له الحسن لكن حق سبحانه وتعالى يجعل الدنيا مزرعة للآخر ويجعل الدنيا عشان إذا جاءت الآخرة الدنيا أنت موكول فيها إلى أسبابك ولكن في الآخرة أنت موكول للمسبب يقول شب لما كنت معتمد على أسباب كنت بتزرع وتقلع وبعدين تطبخ وتطحي وتأكل وتعجن وتخبز ومش عارف إيه لأنني وكلتك لأسبابك وستختلف حياتك شظفا وطرفا بقدرتك على الأسباب فإذا ما استجبت لي واتبعت منهجي تنتقل إلى حياة أخرى الأسباب مش موجودة المسبب بحيث إذا خطر ببالك الشيء تجده أمامك يبقى بده يديك الفرق بين أن يكلك إلى سبب ولو أنه هو اللي خلقه وبين أن يكلك إلى ذاته يبقى الموكول إلى الذات شيء والموكول للصفات شيء آخر الموكول الذات باقي بالباقاء الذات ولذلك لما يجي يقولك أولئك هم في رحمة الله يوم يفسروها بجنة الله صح ما فيش مانع من الجنة من الرحمة بس ليه ما قالش في الجنة قالك لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله للذين استجابوا لربهم الحسنى وحيقول الحسنى 
وبعدين يتكلم في آية تانية الحسنة والزيادة كمان الحسنة يعني الحاجة الأحسن طب الأحسن خلق لك أسباب لكن بتكدح ولا لأ بيكدح وبيتعب وبيعرق لكن في, في الآخرة حتجيلك بلا إيه بلا كدح وبلا إيه تبقى دي أحسن ولا مش أحسن هب أن الدنيا ارتقى يقول لك احنا مثلا لما نروح في البلاد الراقيه كده ويقعد في الاوضه يقول لك التك هنا هينزل لك الشاي، التك هنا هينزل لك القهوه، ويمكن بعدين بقى نتك كده يجيني طبيخ يجيني الباميه اللي انا عايزها نجيب المروقيه ممكن انما ناس بيحضروها ليا مش كده؟ يعني عمليه بقى لكن قول لي بقى هل اذا ارتقت الدنيا مهما ارتقت اتصل الى ان يوجد شيء بخاطرك فتجدك امامك؟ اهيد اللي مش ممكن مش هتحصل بقى دي اهيد اللي هتكون هناك بقى نعم للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى دي في المؤنس افعل تفضيل في المذكر يقول حسن وايه واحسن وفي المؤنسة ايه حسنة ايه وحسنى والذين لم يستجيبوا له المقابل معروف والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لابتدوا به كل اللي في الأرض له عشان يبتدي مما هو فيه يقول خدوه والدوني يعتقوني ما يمكنش أولئك لهم سوء سوء الحساب لأن الحساب يترتب عليه مرة خير ومرة شر سوء الحساب ومأواهم جهنم نتيجة لسوء الحساب وبئس المهاد بئس المهاد أم قال لك آه إيش معنى المهاد ده المهاد ده في رش الطفل إيش معنى جاب بئس المهاد كأنه لم يستطيع أن يتصرف في لما يدخل في النار كما لا يستطيع أن يتصرف الطفل في مهاده مسألة مش يمكن لو لو عنده شوية قوة ولا بتاع ياسين أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق هذا المؤمن الذي أنزل إليك من ربك الحق الذي يعلم هذه القضية كمن هو أعمى شوف جاب هنا علم وجاب هنا إيه أعمى ليه لأن الآيات تدل على القدرة المرئيات كمن هو أعمى إنما يتذكر قولوا الألباب قولوا العقول قولوا الألباب دول بقى الذين يوفون بعهد الله ساعة ما آمن الإيمان عهد بينك وبين الله ساعة تقول لا إله إلا الله عهد بأنك لا تعبد غير الله وعهد أنك لا تخضع إلا لله وعهد أن لا تتقرب إلا لله وعهد ان لا تنزر الا لله يبقى كل حاجه ده العهد الايه العهد الايمان الذين يوفون بعهد الله ثم يتفرعوا من الوفاء بعهد الله الاول اللي هي القمه العقديه كل عهد يقطع سواء كان بالنسبه لله او بالنسبه الى خلق الله هنا بعهد لأن الناشئة من عهد الله زي عهد الله عهد الله الإيمان 
وبعدين الايمان نزل الله منهج ساعة ما ربنا ينزل منهج ان كنت امنت بالله هتامن بمين يبقى لما توفي بالمنهج تبقى وفيت بالعهد الاول ولا لا تبقى وفيت بالعهد الاول ولذلك اكمنها عهد وتعاقد كل التكليفات او التكليفات البرزة القوية في حياة, في حياة الناس ربنا يجيبها بصيغة البناء لما لم يسمى فاعله البناء المجهول يعني والايه كتب عليكم القصاص في القتلة كتب عليكم الايه الصيام الله كتب عليكم القتال وهو ايه كلها كتب من الذي كتب الله هو اللي كتب طب ليه ما يقولش الله ربنا كتب الحكاية دي قال لك لا كتب ليه اما قال لك لان الله لم يكلف من لم يؤمن به انما كلف من امن به فساعة ايمانك تبقى اشتركت في الكتابة انت اللي دخلت نفسك الحكاية بقى مش احنا انت حر في انك انت تؤمن او لا تؤمن انما ساعة ما تؤمن يبقى انت دخلت نفسك في الالتزام يبقى تشاركت في الايه في الكتاب ولذلك ما قالش كتبت بل كتب كتب ليه لانه عهد بيني وبينك والعهد لازم حاجتين اثنين انا ما كلفتش اللي مين اللي ما امنش بيه ما ليش دعوة بيه تكلف لك انت اللي امنت الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق العهد المؤكد بالمواسيق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل يصلون ما امر الله به ان يوصل وربنا امر نوصل ايه ام قال لك اول حاجه صله الرحم ويقول لك صله الرحم يعني اللي يربطك به نسب المؤمن الحق اذا سلسل الانساب يبقى كل المؤمنين رحم وكل المؤمنين رحم رحم متداخل لان انا حيبقى لي رحم عشرة وكل واحد من العشرة دول له رحم وله رحم كمان عشرة خليهم عشرة وكل واحد من العشرة له ايه شوف الدوائر عمالة تعمل ازاي تبقى تنتظم الكل ولا ما تنتظمش الكل ولذلك الحق سبحانه وتعالى قال انا الرحمن وهذه الرحم اشتققت لها اسما من اسم فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل معاوية كنا قصنا عنه قصة كده انه جاء له حاجبه وقال له رجل بالباب يقول انه اخوك الحاجب المعاوية ما يعرفش اخوة معاوية قال له اولا تعرف اخوتي قال هكذا يقول اتكل فلما دخل قال له اي اخوتي انت قال اخوك من ادم قال رحم مقطوعة والله لا اكونن اول من وصلها والفضيل بن عياض قبله جماعكم يطلبوا منه حاجة فقال لهم من اين انتم قالوا نحن من خراسان قال اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم 
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل اول بقى اللي امر به ربنا ان يوصل الاهل الاول وبعدين الاقرباء وبعدين الدوائر الابعد فالايه الابعد فالابعد وبعدين مثلا الجار كل دي ربنا سبحانه وتعالى عايز يعمل عمليه ايه عمليه التحام بين الخلق ليستطرق النافع لغير النافع او القادر لغير القادر وفي بقى صلات تزدوج يعني مثلا ان يكون من 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 اقربائك وفقير من اقربائك وفقير وجار الله يبقى كل حاجه كل ما تكون لها ايه كل ما تكون لها اسواب اقوى يبقى ده الايه يبقى ده الايه يبقى ده الاولى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ولذلك يقول كل اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى لما يكون كل واحد هيراعي الموده في القربى في واحد ملوش قريب كله له قريب يبقى كله كله فيه خير الموده في القربى الناس اللي قالوا قرباك ان انت في القرباك الناس قالوا لا في قربى الايه الرسول قال طبعا لان الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم ما دام الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم اقربت الرسول اولى من ايه اولى من قربت انا نعم والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الصبر ما هو الصبر حبس النفس على عن ان تذهب بها المكاره المكروه اللي ينزل بالانسان يحبس نفسك احسن المكروه ده يعمل ايه يذهب بنفسك الايمانيه ليه قال لك لان الاشياء اللي تحبس قسمين قسم لك فيه دخل زي اللي ما ذاكرش وسقط فاذا كان انت ما ذاكرتش وسقط يبقى حد م... انت اللي ايه ادي واحد طيب حاجه انا ماليش فيها دخل مذاكر ومتجدعن وجه بيوم الامتحان وجاله صداع ولا مرض ولا بتاع ولا سياره ضربته وهو رايح الامتحان ولا بتاع اهدي مش شغلته بقى يقول لازم مجريها علي احكمه مني لازم لها ايه لازم لها حكمه يبقى لازم تصبر بس الصبر له مظاهر متعدده في واحد يصبر علشان يقول ما اجلده يا اخي ده ما تهزش للمصيبه ده وقف كده زي ما يكونش عنده مش عارف ايه يعني عايز يمدع عند الناس بان عزيمته ايه طيب ادي واحد يبقى ده مش الصبر المطلوب انا عايزين صبر ابتغاء يصبر ابتغاء وجه الله قال ان دي حكمه من الله ان كنت مقصرا في سبب يبقى ربنا عمل كده عشان اتجدعن ما كنتش مقصر يبقى له حكمه عندي عايز ياجلني لشيء اخر عايز ياخرني لنفع اعم يبقى الصبر ابتغاء ليه وجه الله لكن الصبر عشان تبقى راجل يعني جلد والاحداث ما نالتش منك او صبر لتجلد للشامتين عشان الحساد ما يشمتوش فيك وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا ايه لا اتزعزعوا 
وهو قال كده وتجلدي للشامتين ام اللي قاعد قال له واذا المنيات انشبت اظفارها الفيت كلها تميمات لا تنفع تجلد ولا ما تتجلدش المرض جاي يعني زاح والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وقلنا ان هذه الايه معطوفه على ما سبقها من صفات اولي الالباب الذين يتذكرون ويعرفون موطن الحق بعقولهم اهتداء بالدليل فالله حينما قال سبحانه انما يتذكر اولو الالباب شرح لنا من هم اولو الالباب فقال الذين يوفون بعهد الله العهد الايماني ولا ينقضون الميثاق لأنك بمجرد أن آمنت بالله فقد عقدت معاهدة بينك وبينه في كلية العقيدة الوحدانية وجزئيات التشريع من هذه العقيدة ولذلك يجعلها الله في آيات أخرى صفقة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأملهم إيجاب وقبول بأن لهم الجنة إيجاب وقبول والعهد هو إيجاب وقبول وميثاق مؤكد بالأدلة العقلية ثانيا والأدلة الفطرية أولا فقال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اثنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من الأهل من الأقارب من الجيران وقد تتوسع مروءة المؤمن فتشمل الإنسانية كلها وحينئذ تتداخل دوائر الصلة فإنسان يصل أهله ويصل رحمة وغيره يصل أهله ورحمة وكل موصول من الغير يصل غيره به إذا فستتداخل حلقات التواصل إلى أن يصير المجتمع الإيماني مجتمعا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهل والحمى والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الخشية دائما تكون من الذي يمكن أن يصيبني بالمكروه والخوف من المكروه الذي يصيبني ويخشون ربهم ولذلك جعل الخشية لله وجعل المخافة من سوء العذاب أنت تقول خفت زيدا وخفت المرض ففيه شيء تخافه وفيه شيء يوقع عليك ما تخافه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا الصبر هو تحمل متعبة تطرأ على النفس الإنسانية لتخرجها عن وقار استقامتها ونعيمها وسعادتها كل ما يخرج النفس الإنسانية عن السياق الانسجام في النفس ده يبقى عايز صبر طارئ عليه الصبر يحتاج صابرا وهو الإنسان المؤمن ويحتاج مصبورا عليه فمن المصبور عليه في الأحداث 
قد يكون ذلك في ذات نفسك فتصبر اولا على مشقه التكليف التكليف الذي يقول لك افعل كذا وانت تريد ان لا تفعل لا شك عليك والتكليف الذي ينهاك عن كذا وانت تحب فعله اذا ده يريد مجاهده من النفس المجاهد الصبر الذاتي ان يصبر الانسان على مشاق التكليف ولذلك يقول الحق وانها لكبيره صعبه الا على الخاشعين هذا صبر صبر الذات على الذات وفيه صبر يقع بشيء من غيرك هذا الذي يوقع عليك ما يخرجك عن استقامه نفسك وسعادتها قسم قسم يكون غريم لك وقسم لا تجد فيه غريمه فاذا مرض انسان شيء اصابه واخرجه عن حيز الاستقامه الصحيه فاتعبه يصبر عليه من غريمه في هذا المرض لا غريم له وواحد اوقع بك الاذى يبقى لك غريم يبقى اذا في حاجتين اثنين ايلام يحصل من غريم امامك وايمام لا وإيلام لا تجد له غريمة فالأشياء التي تحدث على الإنسان من, من, من غير أن يوجد له غريم هذا نوع النوع الثاني أن يوجد غريم أمام نفسه كل صبر له طاقة إيمانية تحتمله فالذي يصبر على شيء ليس له فيه غريم يبقى صبر معقول شوية لأن ما ليش غريم يوجني ولكن صبري على واحد أوقع بي ألماً هذه اللي عايزه بقى الايه لانني كلما رايت من اوقع بي الم اغتاظت نفسي وهجت واحببت الانتقام انما اللي ماليش فيه غريم ده ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في بيانه القراني يفصل بين الامرين يفصل بين شيء اصابك ولا تجد له من مثلك غريما وشيء اصابك ولك من مثلك غريم فيه فيقول واصبر على ما اصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا يتطلبش منك مغفرة ولا عفو ولا أي حاجة لأن ماليش غريب فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور لكن إذا وجد الغريب يؤكد الله الصبر لأن موجبات الغضب موجودة في الغريب ده ولمن صبر وغفر يبقى غفر يبقى فيه غريب ذكر ما فيش فيه غريب إنما هنا غريب ولمن صبر وغفر ان ذلك لم يكن كما قال في الايه الاولى واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور لان الثانيه شديده شويه قال لك لا ده عايز عزم قوي شويه اقوى من ديكها شويه لان الغريم يهيجك فيقول ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور يوم يؤكدها يؤكدها ليه لان الغريم حيهجني كل ما اشوفه ايكون ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور حق سبحانه وتعالى حينما يريد منا ان نصبر لا يطلب منك وحدك ولكن يطلب من المقابلين لك جميعا ان يصبروا على ايذائك لهم فكانه طلب منك ان تصبر على الايذاء الواقع من الغير وانت واحد ولكنه طلب من كل غير ان يصبر على ايذائك 
يبقى انت ده تأمين اجتماعي لحياة النفس الإنسانية يعني إن كنت طلبت منك أن تصبر على من أذاك فقد طلبت من الناس جميعا أن يصبروا على أذاك لهم فإذا بدرت منك بادرة من الأغيار وتحب تعمل في واحد أي حاجة فلك رصيد بأن الله طلب من المقابل أن يغفر لك وأن يعفو وقلنا أن الصبر على هذه إذا كان للإنسان غريب يحتاج إلى ثلاث مراحل أن تصبر صبرا أوليا بأنك أنت تجزم غيرك لكن الغيظ موجود ولكن الحركة النزوعية مش موجودة غيظك في نفسك ولا تعديش لا ضربت ولا شتمت ولا أي أنا ما لسه إيه ولذلك بيسميه إيه والكازمين الغيظ الكازم ده مأخوذ من من الإربة اللي فيها المية تقوم تعمل فيها إيه تربطها كده ليه لأن لو ما ربطتهاش حيتدفق من المية يبقى موجود الغيظ هذه أول مرحلة والعافين عن الناس يجي للمرحلة الأرقى الأعلى يخرج الغيظ من إيه من صدر هذه واحدة وبعد ذلك يتسامى في مراتب الصديقين فلا ينظر إلى من كظم غيظه عنه أولا وعفى عنه ثانيا نظرة العدو بل يجب أن ينظر إليه نظرة إيمانية هذه الإيمانية إيه هي؟ قال لك لأن الذي آذاني قبل ما يؤذيك اعتدى على على حق الله فيك فكأن الله إذا آذاك واحد من الناس يكون في صفك إذا كان الذي ظلمني وأساء إلي جعل الله في صفي ألا يجب أن نكافئه بأن نحسن إليه نحسن إليه ولذلك قالوا كيف يطلب الإيمان منا أن نعفو عن من ظلمنا بأننا نطلع الجزء من قلبنا وبعدين أن نحسن والله يحب المحسنين التي هو يا أخي ألا تحسن إلى من جعل الله في جانبك هو جعل ربنا في جنبك يبقى ده يستحق الإحسان ولا ما يستحق الإيه يستحق الإيه الإحسان والذين صبروا والصبر له دوافع واحد تكيله أحداث والأحداث شديدة فيظهر أمام الناس أنه أقوى من الأحداث وأن الأحداث لا تنال منه وأنه جلد وأنه صبور آه يبقى ده صبر لا لابتغاء وجه الله ولكن صبر ليبين نفسه إيه أنه فوق الأحداث وإنه جلد هذا صبر مش لابتغاء وجه الله صبر أمام أعدائه حتى لا يشمتوا فيه وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أيه الله نقول له برضه ما مش لله الله طب صبر لأنه عاقل أوش ليه أي عن عاقل أوش قال لك لأن ال... الذي وقع مش حيرفعه جزعه يقول لك بالعقل كده طب وانا حقه ده عمل عشان مش حنرفع الجزع يبقى صبر بعقله لأن الجزع لا يفيده في رفع ما وقع عليه قال انت عايز نصبر ايه ام قال لك تصبر ابتغاء وجه الله ساعة ما تشوف امر بحدث معلل يعرف ان فيه المفعول له كتير صبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا 
احنا عايزين واحد بس من الصبر ان يكون ابتغاء وجه الله ليه ام قال لك لانك اذا صبرت على الايلام وقصدت بصبرك وجه الله يبقى لم تخفئ قدر الله فيما اصابك وتعلم ان لله حكمة اعلى من الموضوع به ولو انك خيرت بين ما كان يجب ان يقع وبين ما وقع لاخترت هذه تختار دي اذا الذي صبر ابتغاء وجه الله ينظر الى مناط الحكمة في مورد القضاء عليه فاذا ما نظر في مورد العملية ولذلك يقول ايه احمدك يا ربي على كل قضائك وجميع قدرك كله حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك لا متيحكم بالحكمة مش ناخد المسائل كده شواشر وسطحية والذين صبروا الانسان مثلا يجي عنده فاقة يقول لك يا اخي اصبر على الفاقة ومش عارف ايه وبتاع وحاجة دي ليه اما قال لك لانك انت خلي نفسك تصبر عليك انت مش قادر تجيب لها طرف حياتك قول لنفسك قبل ما تقول للناس الدوني قول لنفسك يا نفسي اديني شوية من الصبر علي الحد ربنا ما يفريه ولذلك الشعب القديم يقول ايه اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسري من تحد استلف فلوس عشان تنفق على شهوات نفسك فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعة اليسر فان فعلت قلت الغني مدام نفسي ما طلبتش منها يبقى غني وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزر يبقى اي واحد يمنعك قل له ده معذور لان نفسي ما رضيش تديني مدام نفسي ما ادتنيش حالهم الناس ليه اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعة اليسر فان فعلت كنت الغني وان ابت فكل منوع بعدها واسع العزر اذا الذي يلتفت الى الحدث وحده يتعب والذي يلتفت الى الحدث مقرونا بواقعه من ربه يقول ده لازم له حكمة يبقى اذا المؤمن يصبر ولا ما يصبرش يهزم يصبر والذين صبروا من اجل ابتغاء وجه الله اذا فللصبر اسباب كثيرة الله يريد ان يقص بهذه المنزلة من صبر ابتغاء وجهه لان الذي يصبر ابتغاء وجه الله يكون عالما بحكمة الله فيما يجريه وليس له فيه غريم مرض مصيبتي اي حاجه طب واللي له فيه غريم يا ربي قال لك لانك لو علمت ان الذي اساء اليك قد وجه الله اليك باحسانه واحنا ضربنا مثل زمان قلنا الانسان اذا دخل ووجد ابنا من ابنائه قد اذى اخاه قلب الاب يكون مع من مع المأزيج ويطبطب عليه ويرضيه ومش عارف ايه لدرجة ان الولد اللي اذى ساعة ما يشوف ابوه عمل كده ويا اخوه اللي اذى يتمنى ان يؤذيه اخوه لينال حنان ابيه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم 
وأقاموا الصلاة احنا قلنا طبعا في إقامة الصلاة أشياء كثيرة أن تؤديها على وفق المطلوب منها لأنها جلوة بين العبد وبين ربه ومدام جلوة بين العبد وبين ربه قلنا زمان إن الإنسان منا إذا احتاج إلى لقاء كبير من الكبراء يطلب منه المقابلة فإما أن يسمح أو لا يسمح فرضنا أنه سمح هو يحدد الزمان ويحدده المكان ويقول فيما تتكلم عشان نبقى نجهز وهو الذي ينهي المقابلة لا يا اخوي ربنا هو الذي دعاك طلبك انت صنعة وطالبك صانعك لتقف بين يديك قلنا لو نظرنا الى هذه القضية في الخلق لوجدنا ان الصنعة التي تعرض على صانعها خمس مرات في اليوم لا يجيء فيها عطب ابدا مهندس موالي المهندس يجي يقول لك ده سلك كذا ده فيوزة ضربة ده مش عارف اعرف لانه هو اللي خلقه فربنا اللي خلقش انت وقفت قدامه كما ان الله غيب عنك فكذلك اسباب شفائك مما تعاني غيب عنك ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك كان اذا حزبه امر يعني فوق اسباب يعمل ايه يقوم الى الصلاة يعرض نفسه على صنعه كده يعني يشوف ايه العطب اللي فيه والذين صبروا واقاموا الصلاة وانفقوا وبعدين قلنا زمان علشان نكررها ثاني ان من من عظمة الايمان انه يخلي ربك هو اللي يدعيك مش انت اللي تطلب تقولها لكن ايمنع عنك باب القرب في اي وقت لا فتح بابا لك باب النفس وبعد ذلك انت الذي تحدد مكان اللقاء تروح تصلي هنا تصلي هنا تصلي هنا وتحدد زمنه دلوقتي ولا بعد دلوقتي وانت الذي تنهي المقابلة مش هو اللي ينهيها ويقولك خلاص المقابلة انتهت هو ولذلك تأدب رسول الله بأدب ربه وخلقه بخلقه فكان إذا وضع إنسان يده في يد رسول الله لا ينزع يده منه حتى يكون هو النازع وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه الإنفاق هو إهلاك بعض المال المال في حوزتك بتطلعه منك ومنها سوق النافقة يعني البضائع كلها انباعت وحتى يقولوها في الحيوان نفق الحمار يعني ذهب فاذا الانفاق اذهاب ما تعتز به من ايه من ما حين نجد هذه الاية نجد انها عاملة ميزان اجتماعي للاقتصاد حين يطلب من الله من الواجد ان ينفق نقول له اياك ان تنظر الى انك ماخوذ منك ولكن انظر الى انك ان وصلت الى درجه الافتقار سيؤخذ لك يبقى هذا هو التامين باخد منك وانت واجد علشان اديك وانت ما عندكش الله يبقى تامين جيد تامين قال لك هو ده التامين ولذلك يقول الحق في ال في من يخاف ان يترك عيالا يقولك حسبهم حتاته وعيال وملهمش وملهمش لو انه في مجتمع ايماني كان يقولوا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الواحد لما يقول والولاد يبقوا يتمه لو علم ان يتيما امامه اصبح كل مجتمع ايماني من ابائه يوم ما يزعلش لما يسيب ولاده يقول ماني لما يسيب ده الدنيا كلها هتبقى ابائه ويبقى يزعل ولا ما يزعلش اذا رأى يتيم واحد ابوه موجود وهو ابوه التاف وبعدين يشوف ان الكل اتدع بقلبه اليه الله ما يسخطش على رب ولا حاجة يقول الله ده ابويا ده كان حبس ريز اذا جاب لي عطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وعطفي ده وابويا كان الله ما سألمش الحق سبحانه وتعالى يصنع الميزان الاقتصادي ويطلب منا الانفاق والانفاق انما يكون بمال زائد او بمال بلغ نصاب اذا فلأجل ان تنفق لازم تكون لك حركة يبقى لك فيها مال ومال مش على قد حاجتك بس لا على قد طاقتك اللي تصرفه تصرفه والباقت ايه تنظر فيه الى من لا الى من لا يفعل هنا بقى وانفقوا بقالش انفقوا ما رزقناكم قال لك طب فيه واحد كل اللي بيجيله بيادوب بياكل منه لقمة كده ونطلع الباقي يبقى انفقوا مما ما رزقناكم ولا مما رزقناكم قال برضو المؤمن اللي نظر هذه النظرة ينفقوا مما رزقه الله ليه ام قالك لان مقومات حياته هيطلع كل اللي عنده يقوم يقولك اصلا لي رب ضامن لي الاشياء دي والمضمون من الله اكثر مما في يدي يبقى انا انا ما بنفقش اللي عندي لان اللي عندي كتير عنده ولذلك يوجد المسلان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فيما ناله من من الغنائم يقول له ماذا صنعت بها يا أبو الله قال فصدقت بها كلها قال وماذا أبقيت لأهلك قال أبقيت الله ورسوله يبقى أكنه حين أنفق الكل أنفق البعض بس لأن الرصيد موجود الرصيد موجود والتالي أم قال لك طب يفرض أنه أنفق البعض زي ما أربنا أنفقهم من ما رزقناكم مخلى بعض قال لك ينظر القضيه الإيمانية شوفوا الإيه سأل عمر قال له أنت عملت إيه يا عمر قال له تصدقت إيه بنصفها ولله عندي نصفها برضو لما يدعوزها في اي عجل يوديها الله تبقى كله بيرزق مما ولذلك تجد كمان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلبه من وصي على يتيم والوصي له مال وانت بتديعه قال لك مطلوب منك حاجتين ان كنت غني استعفف نعملها كده لله وان كنت فقير كل بالمعروف طب وليه نجيب الفقير اللي ما عندوش عشان ندير قال لك لاننا لا نحرم من رعاية المال اصحاب الخبرة في الرعاية وان كانوا فقراء ناخد منهم برضه نقول له كل بالايه لان مدام حسن الرعاية والادارة حيجيب اللي حياكل منه حيجيب اكتر انما لما نحرم المجتمع المجتمع اليتيم من خبرة الناس اللي عندهم مثلا امانة واخلاص عشان ما عندهمش نقول لا من كان غنيا فليستعب ومن كان فقيرا فليأكل كل معروف وحتى قال إياك أن ترزقهم من مالهم ما قالش بي. كل حاجة أنفقوا مما رزقناكم إلا لكن ربنا قال إيه فارزقوهم مش منها فارزقوهم فيها خذوا لزق من المطمور فيها والمطمور فيها هو الربح بالحركة اوعى تاخد منها لأن كل سنة تخلص 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 وبعدين يطلع ما فيش يبقى بيسمروا ولا بيسمروش يبقى برضو بينفق مما ايه مما رزقه الله 
فالذي ينفق كل ما عنده واثق من رصاده عند ربه والذي ينفق بعض ما عنده نقول له انت بتنفق البعض ده بس يجب ان تلحظ انك انت ساعات تاخذك اريحيه الكرم بقاعد في الغيط في في الغيط كده والجرم والغله عرمتها كبيره والناس جم ياخذوا الصدقه يقوموا يدعوا له دعوه كويسه يقوموا يعني يوم يقعد يتنوا يدي يدي لحد ما يخلصها نقول له لا انت ما تاخدش اريحيه اريحيه الاعجاب بعطائك اضمن نفسك ما تتغيرش بعدين تقول وانا عملت دي ليه طب ما كنت اخش شويه ولذلك ايه فاتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف وابقي لبقيه العام ما تجود به اريحيته وانفقوا مما وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه طب احنا نعرف ان وزن تصدق فاخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمين طب ايه السر صحيح طب وايه وحكايه العلانيه ام قال لك السر دي في الصدقه المندوبه انما العلانيه تبقى واضحه ليه واضحه قال لك لانك قد تكون غني ومتهم بالغنى والناس ما يشوفوكش عمال بتطلع زكاه يقوموا يقوموا ينالونك بالسوء وايضا لتشجع الناس ان دي عمليه بتطلع فده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وهذا امر موكول الى تقدير الانسان او الصدق السر هو الذي يزكي من ماله هو بيده وزكي على ايه يديها مثلا للدوله يديها الواحد يديها لمش عارف ايه لايه الحكايه سر وعلى قال لك اه لان الله لا يريد ان يحجب الخير عن احد لاي سبب افرض ان واحد بيعملها صدق رياء قول له رياء على على دماغك انت رياءك وثوابك اللي هو انما الفقير استفاد ولا ما استفادش ايه اعمل يا اخويا رياء انت اللي خيبت انما الفقير استفاد ولا لا استفاد يا اخويا تعال لما نشوف واحد مثلا عنده فلوس زي ما قلنا زمان عنده مثلا مال كتير وبعدين يقعد بالليل كده يقول فكر وان المال ده هيقعد مخزون عندي انا مبني لي عماره فيها 10 ادوار كل دول اربع شقق اربعه في 10 ب 40 شقه في الشقه ب 100 جنيه يجيبوا لي قول زي ما تقول اعمل لانك حين تعمل سيستفيد الناس رضيت ام كرهت ومش هتبقى عماره الا لما البنا ياخد واللي شال تراب ياخد واللي حرق ياخد والنجار ياخد واللي بتاع مش عارف ايه ياخد لهم وانت اللي خيبت انت اللي عايز تتخيب خيب انت وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه يدرؤون اي يدفعون بشده يدفعون بالحسنه السيئه بشده طب ايه الحسنه وايه الايه؟ السيئة. اول حسنة ايمانية ان تؤمن بان الله واحد لا شريك له يبقى دفعت سيئة الشرك بالايمان بالاله الواحد اول حاجة او دفعت السيئة اللي هي الزنب اللي عملته هات له حسنة وهي التوبة يعني افرض النفس غفلت في ايه يعمل ذنب يبقى ايه يضربها رأيت منكرا وهو سيئ ادفعه بالنصح ادفعه باليد ادفعه بأي حاجة يبقى إذا ويدرؤون بالحسنة السيئة أو أنك إن فعلت سيئة أتبعتها حسنة 
واحد عنده ضعف في اي ناحيه من نواحي الحياه والكمال المطلق لله لرسوله افرض ان واحد عنده سيئه ملحه عليه في ناحيه من النواحي يقول له ربنا ايه؟ اعمل فريحه حسنه لان انا بقول ان الحسنات يذهبن السيئات يبقى حسنه تذهب سيدنا معاذ لما قال الرسول لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام اوصني يا رسول الله قال اذا فعلت سيئه فاتبعها بحسنه تمحو تلك الايه؟ تلك السيئه السر بالسر والعلن بالعلن ان كانت سيئه سريه برضه اعمل حسنه سريه ان كانت سيئه ولذلك تجد اغلب عمليات الايمان في المجتمع اللي تشوفها ما تجيش من الرجل الرتيب اللي ما عملش سيئات ولا الان وفيش حاجه سيئه بتطرده انما الرجل اللي مثلا سبق عليه سيئه السيئه ساعه ما ضميره يتنبه ولا يقدرش يدفعها بقى نفسه وعملها وخلاص يقول ياد اعمل حسنه عشان تروح ياد ابن مسجد ابن مدرسه تصدق بيدي يعمل بيدي اذا فكل حركات الاحسان كانت تكون من اصحاب مين؟ اصحاب انت تاخد حاجه من ورا ربنا وتعمل سيئه ويسيبك كده لا يقول لك ادفع الدم بقى في الحسنات عشان تعوض تلهبه الايه؟ تلهبه السيئه فيصنع الايه؟ فيصنع الايه؟ الحسنه ويدرؤون ويدفعون بالحسنه السيئه اولئك المتقدمون لهم عقبه الدار المتقدمين اللي هم من اولو الالباب اللي صفاتهم يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ويصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وصبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك اللي جمعوا الصفات التسعه دول لهم عقبى الدار العقبى عاده ماخوذه من العقب القدم له قدم مقدم وله ايه عقب عقب هو ما يعقب الشيء ولذلك انت تقول له والعاقبه عندكم يعني المسره اللي عندي دي انت ايه تيجي في عقب مسرتك قريبه منها يعني اذا العقبه هي الشيء الذي يعقبه ايه يعقبه غيره كلمه ما قالش لهم الجنه لان اصل لهم الجنه يمكن ان كان عمل سيئه ولا حاجه يدخل شويه في النار وبعدين يروح لك عقبه عقبه دي معناها انه ايه بمجرد ما تنتهي دنياه ايه تيجي الجنه على طول يبقى دول المبشرين بانهم مش هيدخلوا الايه؟ مش هيدخلوا النار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه وقلنا كمان في درء الحسنه السيئه انه اذا اساء اليك انسان فاعمل فيه ايه؟ يا تكذب يا يا تحسن ايه؟ يا تحسن اليه. دي المراحل الايمانيه اللي في الايه؟ في انك تضع ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول يقول ايه؟ سبحانه وتعالى ادفع بالتي ادفع يعني معناها ان الشر جاي ادفعوا بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي حميد. واذا انت جربتها كمؤمن في كل مسيء لك ولا كان ان شاء الله تقوم تلتفت تلاقي بعد ما كان عدو بقى صديق حميد يقول لك يا اخي طب انت قلت لي اعمل كده وانا عملت ولا يزال على عداوته تقول له انت ظننت انك دفعت بالتي هي احسن ما تقعدش تتربص وتجرب في ربنا 
انت ظنيت انك دفعت بالتي هي احسن انما هي مش بالتي هي ايه هي بالتي هي احسن انما لو دفعت بالتي هي احسن لصدقت الايه القرانيه فيك لان الله لا يقول قضيه قرانيه وتاتي ظاهره كونيه تكذب القران مش ممكن تقول له انت ما دفعتش بالتي هي احسن وظننت انك دفعت بالذي بالتي هي احسن ولذلك يا من تضايقه الفعال من التي اي تسيئه ومن الذي يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي ادفع فديتك بالتي حتى ترى فاذا الذي اراد الحق سبحانه وتعالى ان يبين لنا عقبى الدار ما هي اللي تعقب الدنيا دي جنات عدن احنا قلنا ان العدن هو الاقامه وجنات عدن يعني جنات اقامه ليه اما قال لك لان الدنيا مش دار اقامه وكل نعيم فيها اما ان تفوته واما ان يفوتك تفوته بالموت وتترك النعيم النعيم يفوتك ويسيبك مثل انت كنعيم اذا ما هيش دار اقامه دي ما هيش دار اقامه جنات عدن هناك قلنا بقى هل كلمه عدن بتضاف دائما للجنات والجنات معناها كما نفهم البساتين اللي فيها الخضار وفيها الاشجار وفيها الثمار وفيها مش عارف ايه والى اخر الحاجات زي دي قال لك دي الجنات غير غير المساكن ومساكن طيبه في جنات عدن انت عارف الحدائق العامه وبعدين جاي ده عامل له فيها فيلا وده عامل له فيها فيلا وده عامل له فيها فيلا وده عامل له فيها فيلا دي الايه؟ الجنات اولئك لهم عقبى الدار بين عقبى الدار فقال جنات عدل اي جنات اقامه يدخلونها ومن صلح من ابائهم الله اباء جماعه من صلح يعني من كان صالحا متبعا لمنهج الله من ابائهم قال لك اه طب امهاتهم ايه ذنبهم قام قال لك ثم ساعة ما يجوا يقلسوا المتماثلين يقوموا يغلبوا الذكر ده يبقى من ابائهم يعني من ايه؟ اه الاب والام الم يقل الحق في السوره السابقه ورفع ابويه على العرش يبقى تقول الايه؟ ولذلك بنقول ايه الوالدين احنا بنسمي والد والوالدين بنسمي مين؟ ليه ايه الحكايه دي؟ اما قال لك التكليفات اغلبها الانوثه مطموره في الذكور. الا فيما يتعلق بالانوثه. فكان الله ينبهنا على ان امر الانوثه مبني على الستر حتى في التكليف. مبني على الستر حتى في التكليف. نعم. ومن صلح من ابائهم. طيب جنات عدن يدخلونها. لانهم استوفوا الكام شرط التسعه اللي فاتوا طب افرض ان الاباء والازواج والذريه عملوا التسعه ما وجه الالحاق طب ما هيبقى كل واحد من ايه من بتع الدراعه لانه عمل التسعه وده عمل التسعه وده عمل التسعه فما وجه الجمع ده هيدخلوها وبعدين يفرحهم اول ومن صلح من الاباء والازواج والذريه ما دام هم عملوا رخليه طب هم ما داخلين من 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 بطنهم هم قال لك لا ان الله سبحانه وتعالى يعامل خلقه في الدنيا بمقتضى العواطف الموجوده به في الدنيا الواحد بيحب مين 
في ولاد ويحب مثلا الاهل ويحب ابويه ويحب ايه يقول له ما دام بتعبهم كده ما تفتكرش يعني احنا هنبقى نلحقهم ايه؟ نلحقهم بيه. ولذلك تاتي ايه اخرى والذين امنوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء مسك القضيه العقليه في الالحاق لمعنى الالحاق ان تلحق ناقصا بكامل انت بتلحقه به فلو كان مساويا له في العمل ما يبقاش الحاق يبقى كل واحد خد كل واحد خد ولذلك اشترط الايمان فقط وبعدين الاباء تميزوا بعمل بدليل وما التناهم من عملهم من شيء مش خدنا عمل الاب الذي عمل والابن اللي ما عملش ومزجناه كده وقلنا ناخد المتوسط يبقى خدنا من حق ابوه يبقى مش الحق ده بقى انما الحق ان تبقي لي حق وان تتكرم انت بيه بعمليه الالحاق نقول بس نخشر ان اللي يتبع يكون مؤمن والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايه بايمان كان الذريه مؤمنه الازواج مؤمنه الاهل مؤمنين الابوين مؤمنين ولكن الذي يلحق به عمل زياده وهم ما عملوش الزياده دي بدليل انه جاء في العمل وقال له ما التناهم من عملهم من شيء يبقى في الاباء فيهم ايمان وفيهم ايه كمان عمل طب والابناء والحاجات الثانيه دي الاتباع دول آه فيهم ايمان الله ما عملوش اهو الالحاق يتبع نقول له خلاص احنا نفرحك بان ولادك هياخدوا من ايه ام قال لك لا قال لك جماعه دي عداله ليه ام قال لك لان بهب ان ابا يحرص على ان يطعم اهله وولده من حلال الاولاد اللي هياكلوا من حلال على قد دخل ابوهم الحلال اللي ما عندوش احتياط في هذه ومنحرف يهلب من هنا وياخد من هنا عشان يجيب للاولاد ايه وينعم البيت ويعمل مش عارف يبقى اولاد المنحرفين هيتنعموا ولا ما يتنعموش؟ ده يتنعموا نعيم الدنيا واولاد اللي بنقول عليه متزمت ومش عارف ايه وبتاع يتعبوا ولا ما يتعبوش؟ نقول له ما تبقاش تتعب عشان انت هتبقى تاخد في الاخره نلحقه به والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء يقول لك الا يوجد تناقض لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا العمليه اللي يقول لا ليه بقى قال لك لان لما تصلي على مثلا ميت تقول الصلاه على الميت اللي شرعها الشرع دي ايه فايدتها قال لك رحمه لمين للميت فبتقول له رحمه انت بتصلي عليه عشان الرحمه تجيله يبقى استفاد من عمل غيره. نقول له لا افهم افهم كويس لانني لا اصلي على مطلق ميت وانما اصلي على ميت مؤمن والايمان من عمله. والايمان من عمله. شيء اخر انك حين تقول الحقنا بهم ذريتهم الذريه تسر لما تلاقي الاب على الجاده لان كل عمل يزيد في حياه نال منه ايه 
ما يكشروش يقول لك انت عامل لي حنبلي والناس عمالين مش عارف ايه وانت عمال يعمل ايه نقول له ده دي مدخل لك فين مدخل لك في الايه في الاخره جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم ولذلك شوف كلمه زوج احنا بنبقى نغلط ونقول زوجه يعني بنجيب لها تاء التانيس هي لا هي الزوج يطلق على مين اه وازواجه امهاتهم مش كده وازواجه امهاتهم وازواجه وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب الله اذا هم في مكان ينتظم كل من كل باب تبقى ابواب متعدده قال لك ايوه اهي ابواب الجزاءات ام هي ابواب الطاعات التي ادت الى الى الجزاءات فده باب الصلاه يدخلنا وباب الزكاه يدخلنا باب الصيام يدخلنا باب الصبر يدخلنا كل واحد جاي بتحفه للايه فاذا فيه ابواب اما للجزاءات كل يوم يجيبوا لهم خير كلما رزقوا من ثمره رزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل الباب يبقى مفتوح يقول ده الباب ده جالنا منه تفاح يوم لما يجي ثاني يوم ما يجيبش تفاح يجيب مانجا الله يبقى اذا مش الباب هيجيب حاجه واحده والباب ده راح والباب ده راح الباب ده كل ابوابها ايه اما ابواب الجزاءات واما ابواب الايه الطاعات التي ادت الى الجزاءات والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام يعني امن اطمئنان رضا بما صبرتم سلام عليكم بايه بما صبرتم احنا بقى دي اذا الذي ينالون بالصبر بس ده الصبر واحد والذين صبروا ابتغاء وجه الله من تسع ذاكره تسع اشياء والصبر واحد منهم قام قال لك لو نظرت الى بقيه الابواب بتاعت الطاعات عهد الله والميثاق ويصلون ما امر كل كل دي تجدها كل دعامتها الصبر كل دعامتها ايه؟ ولذلك تجد سلام عليكم بما صبرتم اي بما اسلفتم في الايام الخاليه زي ما قالوا كلوا واشربوا هنيئا ايه؟ اي بسبب ما اسلفتم في الايام الخاليه لانكم ما اسلفتم في الايام الخاليه جوعا وحرمانا الا لوثوقكم الوثوق التام بنعيم الاخره وانه وعد من الايه؟ من الله واذا كان الله قد وعد بالنعيم اتكلمنا التي وعد المتقون وعده والوعد ده يبقى زمنه لسه ما يجيش ومن الواعد اللي وعد مين؟ ربنا اما قال لك الانسان البشر قد يخلف وعده لانه اذا وعد بشيء لا يضمن الزمان الذي وعد فيه ان يكون عنده القوه اللي يعمل، لكن ربنا لما يعد في حاجه هتتأبى عليه اه يبقى الوعد ده ايه؟ يقين، ولذلك لما قال له كيف اصبح؟ قال له اصبحت بالله مؤمنا حقا. قال له لكل حق حقيقه، فما حقيقه ايمانك؟ قال عزفت نفسي على الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون مسألة بقتش قضية ده يقين قال عرفت فالزم سلام عليكم بما صبرتم 
إن ذلك هو تحية الملائكة لهم وسلام عليكم أي اطمئنان ورضا لا تأتي بعده الأغيار لأن السلام في الدنيا قد يعكر أمنه بأغيار الحياة فأنتم هنا بريئون من الأغيار الجنة أبدا كما أن النار هناك أبدا ولذلك ربنا يقول لا مقطوعة ولا ممنوعة سلام عليكم الملائكة يدخلون أي الملائكة حين يأتي الله باسم يعم الكل قد يخصصه الوصف يبقى دي الملائكة اللي حتدخل عليهم من كل باب الملائكة قسمين ملائكة مهيمون في ذات الحق سبحانه وتعالى ما يدروش بحكايتنا ولا الخلق ولا لهم دعوة بالحكاية دي ليس في بالهم إلا الله ولذلك دون العالين ولذلك لما, لما الحق سبحانه وتعالى حكى لنا قصة آدم والشيطان قال له ما منعك أن تكون من الساجين استكبرت أدي مفهومة أم كنت من العالين من العالين يعني الذين لم يشملهم أمر السجود اللي هم ما لهمش علاقة بكم اللي هم ما تبلشهمش لربنا بس أدي العالين طب الملائكة الثانية قال لك دي المدبرات أمر لأن الله استدعى آدم إلى الوجود هو وزريته وأعد له كل شيء في الوجود معد قبل أن يجي خرض مخلوقة والسماء مرفوعة والجبال الرواسي فيها القوت والشمس والأمر والنجوم والمية والسحاب والنبأ كله أرض أعدت لهم الملائكة المدبرات أمر اللي هم لهم علاقة بذلك الإنسان الخليفة هم دول اللي ربون قال لهم اسجدهم لأن السجود ده علامة الخضوع ده اللي هتخدموه دي اللي انت هتبقوا في مصلحته زي ما يجي الرئيس الأعلى يجيب ناس ولهم دول اللي حين انت ده اللي هتخدموه ده اللي مش عارفينه الحفظة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه حفظا صادرا من الله يحفظونه من أمر الله يعني حفظ صادر من مين من أمر الله طب الملائكة دول بعد ما فرغهم لعد رقيب وعتيد حيكتب ولا أي حاجة وانتهت مسألة التكليف ودار الدنيا دول يعملوا إيه قال لك أهم هم دول اللي إيه يدخلوا بقى شغلتهم إنهم إيه سلام عليكم بما صبرت ويدخلوا ويحملون أوطاف الله والأدايا والتحف وإلى آخره إذا هم أيضا منوط بهم مين منوط بهم الإنسان الإيه الخليفة الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كلمة يدي للكلمة في موقعها البيان الإعرابي ما يؤدي بها المعنى لما جي في حكاية سلام ضيف إبراهيم قالوا إيه قالوا إيه قالوا سلاما هو قال إيه سلام كان القياس يقول لك مدام هم قالوا سلاما يبقى هو يقول إيه سلام أم قال لك لا هذا في قضية إيمانية إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها قولهم سلاما أي نسلم سلاما فسلام منصوبة عشان في فعل مقدر نسلم نحن إيه والفعل حدث يعني يحدث فلفظ إبراهيم بأحسن من التحية السلام عليكم أي أمر ثابت لكم يبقى دي تجدد ودي إيه ودي استمرار يبقى حيا بأحسن منها ولا لا كذلك تحية الملائكة لم يقولوا سلاما وإنما قالوا إيه 
سلام أي أمر ثابت مستقر لكم لا يتغير بتغير الأغيار كما كان الأمر في الإيه في الدنيا هنا بقى الحتة سلام عليكم بما صبرتم أي بسبب بسبب صبركم طيب الكلام صادق هنا ليه لأن الصبر زمنه انتهى في زمن التكليف وده محل الجزاء يبقى مش مش هيتجدد بقى ولذلك التعبير بالماضي هنا في موقعه ليه لان صبرتم يعني في ذار الايه التكليف على مشقات التكليف على الاذاء على الاقدار التي تجري عليكم صبرتم خلاص يبقى سلام عليكم بما صبرتم في موقعه ولا لا لكن في هناك في التسعه اللي لنا والذين صبروا ابتغاء وجه ربك برضو جه ماضي مع انهم لا يزالون في ذار الايه إدارة التكليف والذي يوسع هذا المعنى أن كل الأشياء اللي ربنا جابها جابها بالمضارع شوف بقى اقرأ كده الذين يوفون مش وفوا بعهد الله هذه واحدة لأن دي تجدد ولا ينقضون والذين يصلون مش وصلوا ما أمر الله ويخشون ويخافون والذين مش قال يصبرون على النسق والذين صبروا الله النسق خلف ليه ده كله مضارع 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 وبيجي عشان تجدد مش مين صبر ما قالش يصبرون ليه قال لك اه لان كلها من اولها الوفاء والميثاق وصله مش عارف ايه مبنيه على الصبر فكان الصبر يسبق كل هذه الاشياء الصبر يسبق كل هذه الاشياء اذا فكلمه الصبر في سلام عليكم بما صبرتم واقعه موقعها ولا يصح ان سلام عليكم بما تصبرون لانه يخاطبهم في دار الابتلاء فيها اذا كلام منطقي في الماضي لكن الكلام في اللي فاتت والذين صبروا مع ان النسك كله ايه مضارع مضارع الا والذين ايه صبروا قال لك لانك لو نظرت الى الثمانيه الاخرى وجدت ان لازم يسبقها الصبر فالصبر هو القاسم المشترك في كل عهد من العهود السابقه فكان الحق عبر بالماضي هناك لهذه اللفته كلام ربنا فنعم عقبه الدار قلنا عقبه يعني اللي جت في العقب ودي تبشر انهم هيروحوا ايه ان النار عطوه طيب الحق سبحانه وتعالى حين يعرض قضيه ايمانيه وصفات مؤمنين بالقضيه الايمانيه النفس تستشرف ان تكون منه يبقى الجو مناسب قوي الى ان ننفر من المقابل لان ننفر من الايه من المقابل زي ما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الابرار لفي نعيم يوم يجمع لك بقى وان الفجاره عشان يجي المقابل ليه ام قال لك لان ان الابرار لفي نعيم ساعة ما تقارق بأنه لم لم يكونوا أبرارا لكانوا في الجحيم لعرفوا نعمة الله في أن وجههم إلى الإيمان فصاروا يبقى إذا هنا حكتين اثنين إن هو سلب مضرة وجلب وجلب نفعا تقوم ساعة ما ما يجي الولد ينجح مثلا تقول الحمد لله على نجاحك واللي 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 ما ذاكروش بقى يخيبهم ويتنيلوا على جبت له المقابل عشان إيه؟ تيجي الحلاوه ولذلك في الجزاء برضه هتيجي الحلاوه دي 
يقول لك منكم الا وانه هيشوف النار كده لا ترونها عين الايه عين اليقين ليه عشان تعرف ماذا صنع بك الايمان فنجاك من هذه النار وبعدين تدخل الجنة يبقى في حاجتين اتنين انه سلب منك ما يشقي واعطاك ايه ولذلك يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ايه فاذا كان الله قد وصف اولي الالباب بالاوصاف المسنار يبقى الزهن مهاية بقى اننا نشوف خيبة المقابلين فيجي بقى يقول ايه والذين ينقضون عهد الله اكن زي ما احنا بنقول كده ويرجع مرجعنا للي ايه للي كفر الله نشوف عملهم ايه عشان تيجي الحياة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه طب عهد الله من هم كانوا امنوا وبعدين كفروا يصح انهم كانوا امنوا وكفروا او عهد الله الازلي الست بربكم قالوا بلى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وتأكيده بالآيات الكونية الواضحة التي تدل على وجود الخالق الواحد ويقطعون ضد ذكها بقى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ذكهم كانوا يوصلوا إلا أمر بو أن يوصل ويفسدون في الأرض ولجبش المقابلات كلها ما قالش ويخشون ربهم لأنهم مش مؤمنين برابه ويخافون سوء الحساب ده ممكنين للبعض يبقى حاجة كل حاجة بالإيه معاش والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض الإفساد إخراج الصالح عن صلاحه يعني الكون أقبلت عليه وهو معد لاستقبالك بكل ألوان مقومات الحياة واستبقاء النوم فمقومات الحياة في الأرزاق ناكل ونشرب ونتنفس ولا موجودة دي بقاء البقاء النفس دي الاستبقاء وبقاء النوع بانه احل لنا ان نتزاوج الرجل والانثى ويجيبوا مش عارف كل مقومات الحياه سبقت وجودك سبقت الوجود فالفساد في الارض انك تعمل الى صالح في ذاته فتفسده نقول له ان كان ولا بد دع الصالح ما ترقش في الصلاح ما تسريش في الصلاح ما تتفقش في الصلاح بس يسيبه على ايه على يعني اما كنت تقدر تزيد الصلاح صلاح سيبه على ايه على حقيقته فاذا الفساد هو الاه هو ايه بان ان تصنع مع الصالح في ذاته ما يفسده افرض ان في ناس بتشرب من بير وبتيجي تملا دلاءها منه خلاص خليك زي الناس وخذ من الدلاء ما تروحش تجيب وتلاقيه وتردي من البير خليه صالح على صلاح وإن كنت تقدر تزيد في الصلاح صلاح شوفوا كده يتخاف لا ينطمر من التراب اللي بيجي عمل جوانب يعمل له مثلا بطانة من الطوب كده زيد في صلاحه ايه اصلاح او اعمل حاجة طريقة زي الناس اللي بتفكر مثلا قال لك يا اخي بدل ما كل الناس تروح للبير وتملى وتروح بالجرار او بالقرب او بقى 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 كل دي لا فكر فيما خلق الله علشان تنبيه فيفكر في السيل اللي بينجم على الجبل الجبل نزل على السيل ما يستقرش فيه قطرة وتنزل للايه للودية بقى اللي بينجم عليه الجبل يعني اللي بمصر اللي بيجي لنا عشان النيل دي الناس اللي هناك ما يستفيدوش منه ده ما اللي بيستفيد يستفيد منه سبحان الله يوم يقول له بقى تعال خد من هذه الظاهرة ان العالي هو ليدي للواطي العالي هو ليدي للواطي يعني الجبل وقمته بتؤسر الوادي عن نفسها انزل فيه 
ادي حاجه فخد انت من دي عبره والتفت ليها واعملها في ذاتك طب ما تعمل قوه عشان تاخد المايه دي تعليها في حته عاليه زي الاذانات اللي احنا بالايه بنعملها وبعدين تمد شويه انابيب ويبقى الواحد بدل ما يروح بحمار ومش عارف ايه يبقى يفتح على فيها كده ايه اهو ده زاد الصالحه ايه زاد الصالحه صلاحا يبقى الافساد ان تعمد الى صالح في ذاته فتفسده واذا قلنا لهم ما تفسدوش في الارض قالوا لا نحن بنصلح طب بيقولوا نحن بنصلح ازاي ام قال لك آه ينظر الى شيء يفيد حالا انما لا يعرف ما ياتي به من المضره مالا هم عاملينه على انه صلاح اللي اخترعوا الدي دي تي زي ما قلنا زمان مش اخترعوه قال لك ده هيموت الدوده وما عادتش الدوده مش عارف ايه مش قالوا كده قالوا يبون الصلاح انما لازرا لانهم قفوا ما ليس لهم به علم قوي وشافوا هو صحيح يموت الدوده انما ما شافوش يموت ايه كمان وياه ما شافوش هيبقى العقبه ايه ولذلك اللي اخترعوه هناك هم اللي عاملين تجريم لمن يستعمله الان الله يبقى اذا قالوا انما نحن شفنا لننظروا الى ايه الى ظاهريه الشيء ما ينظروش الى ايه اللي بيدوا له اللي بيدوا مثلا عقاقير في الامراض يقول لك صحيح يمكن ده يعمل الالم انما ما تعرفش هيعمل ايه اللي بيسموه ويجوا عند كل دواء ملوش ايه ملوش اسف ملوش اضرار خلفيه وبعدين يبان ان له اضرار خلفيه يبقى يقول لك لا تخفوا الا ما ليس لك به علم فتقول بقى لما شاف الماء بتدوا عجبني يقول لك ما نعلي ونعمل ومش عارف يبقى ده بيصلح ولا ما بيصلحش يبقى بيصلح بس خد الصلاه على ايه بدراسه ما تخفوش ما ليس لك وتنظر الى النفع العاجل ولا تنظر الى الايه؟ الى ما يؤول اليه الامر من الضر الاجل لان الضر الاجل يتلصق شويه 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 الى درجه انك لا تستطيع دفعه بعد ذلك. اهو الحشرات بقت كيفه مبيدات. نعم. ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. اللام جاي التعبير باللام الذي كنا الشائع نقول عليهم اللعنه. عليهم اللعنه. قال لك لهم اللعنه دل على ان اللعنه عشقتهم عشقا عشق المالك للمملوك. بقت حاجه يعني نعم. ولهم سوء الدار عذابها اللي هي الدار النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء البسط هو المد الشيء والرزق العلماء عاملين عنده معركه ما هو الرزق هل الرزق ما احله الله فقط ولا الرزق من انتفعت به سواء كان حلالا او حراما ناس يقولوا ده الرزق هو الايه الحلال. وناس يقول لك لا الرزق عند القوم ما به انتفع. اللي انتفعت به يبقى ايه رزق؟ اذا فالرزق قد يكون حراما وقد يكون حلالا. ليه؟ قال لك لانك لما تقول الرزق الحلال بس هو ده الرزق يبقى الذي كفر بالله بياكل منين؟ بياكل منين دي؟ وهو قال قل من يرزقكم كل بيخاطب المكابرين يبقى ربنا بيرزقهم خلاص يبقى رزق حلالا ورزق ايه؟ ورزق حراما ان الله هو الرزاق ذي القوة المتين مش كده؟ ذي القوة المتين مش كده؟ 
فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون بيقولوا للمكابر يبقى اذا الرزق ربنا وبعد ذلك يامرك افعل كذا فيه ولا تفعل ايه الله يبسط الرزق لمن يشاء البسط المد ويقدر كلمة يقدر قدرا يعني في حالة في حالة اقتاره على المقتر عليه يبقى مدله رزق على قد القدر هو قطع شيء على ايه على 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 مساحة شيء بحيث يبقى هي هي زي ما يجيب اي واحد حاجة كده ويدورها ويقطعها على قده يبقى برضو الفقير مبسوط له رزق بس البسط بقدر ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا نقول له ازاي الكلام ده ام قال لك تعالى حق سبحانه وتعالى حينما يخاطب اننا نعطي الزكاه مثلا نديها للفقير الفقير لا يزال عائشا على فقره باي شيء عاش هو رزق بس كفاف على قده انما عايش ولا مش عايش عايش يبقى اذا هو برضه من بسط الرزق بس رزق ايه كل واحد على على قدر او يقدر يعني يضيق قل ان ربي يبسط الرزق لايه ويقدر ايه ويقدر له ايه دي لا ما قالش يقدر بس اهو ده الفائده ساعه ما ربنا يبسط الرزق ويقدر يضيق اياك ان تظن ان التضييق عليه ده التضييق لصالحه التضييق لصالحه ليه يمكن لما يبقى عنده مال زي ما بنشوف يغريه بالمعصيه يبقى من العفه الا تجد او يقدر بمعنى يضيق على اطلاقه لينفق كل ذي سعه من ايه ومن قدر عليه رزقه فلينفق اللهم اتاه برضه الله يبقى مقدور مضايق عليه واتيها هو يبقى اذا كلها بسط كلها ايه؟ بسط بس بسط لكل واحد بايه؟ بقدر الله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا طبعا اللي فرح اللي رزقه ايه؟ واسع هم فرحوا المؤمن بيقابل الفرح ده بايه بايه يقابله بايه واحد يقابله يقول لا ده زينه الحياه الدنيا انما عند ما عند الله خير وافقر ودوك هيفرح فرح الايه البطل لدرجه انهم يجعلوا مراكز السياده في المجتمع به لولا نزل هذا القران على رجل من الايه فهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لما تيجي تشوف تقول بعضهم اللي هم مين البعض ده المبسوط له والبعض اللي مقدور عليه ومضيق عليه اي بعض مش بعض ثابت كده ويأخذها سلسلة لا تتقلب وده يصبح مبسوط وده يصبح مش عارف اغيار الله طب مدام بتيجي اغيار يبقى الانسان ساعتها يجد راجل مبسوط له الرزق نقول دي مش ضربه لازم برضه يمكن يتخذ منه وما دام ممكن يتخذ منه يمكن يجي لي طب نشوف ده ازاي دي اما قال لك شبه الله ضمن لك اسبابا عليا للرزق 
ضمن لك اسباب وضمنها للمؤمن والكافر والطائع والعاصي فادخل في الحياة لتأخذ بيدك من عطاء ربوبية الله للكل فإن قصرت تبقى أنت اللي بتقصر تبقى أنت اللي بت إيه بتقصر تدع الكافر بالله يأخذ عطاء الربوبية وينتفع ويستغل ويجدع ومش عارف من كان يريد حرص الآخرة نجد له في حرص ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من إيه من نصيب يبقى إذن ما فيش تضييق كده جاي كده التضييق اللي يجي كده سماوي إنه يزرع الزرع ويتعب فيه أو مش عارف إيه وبعدين تيجي جائحة تاخدها يبقى ما عندوش إنما هو اجتهد ولا ما اجتهدش هو اجتهد نقول له ده ربنا بده يلفتك حاجة أخذك من رزقه وهو العطاء منه إلى الرازق نفسه وهو الزاد عشان ما تتفتنش لسبب ما تقولش إن الأسباب هي اللي بتعطي فوق الأسباب إيه مسبب وبعد ذلك اللي كان زارع ومش عارف ايه وبتاع وعيب اجرنه كبير وبتاع تيجي قافة تاخد الحكاية دي ويجي رزقه من حتة تانية خالص ليه بده يعدي المزاج الناس الايماج اياك ان تفتن بسبب من الاسباب انت المهم بتاعك انك انت الاسباب الرزق موجودة شمس تشرق على الجميع مطر ينزل على الجميع ارض مخصبة للجميع جبال فيها ثروات للجميع فاللي يسبق بها باعطاء الربيع ياخده إن سبق كافر يأخذها إن سبق إيه مؤمن يأخذ فأنت ما تدعش الكافر يأخذ وبعدين تقول أنا ما إيه ولذلك دي علشان ترد شبهة إن يقولك يا أخي الجماعة الكافرين دول اللي في الغرب واللي في أمريكا كافرين وعندهم أرزاق مش عارف إيه قل له ما أنت لو رحت هناك اللي ما يعملش كده يموت من الجوع اللي ما يعملش كده يموت من الجوع لكن اللي بيشجع الحكاية دي ان احنا عندنا الايد المفزولة والمش عارف ايه ما تلاقيش هناك مجاملات من الابدا يا تجيب يا ما فيش خلاص انتهت المسألة يبقوا هم بيروحوا يقبلوا على اسباب الايه على اسباب الحياة واسباب الايه الدنيا واحنا نهملها ولذلك يقول من يعبد الله اولى بسره في الوجود انت بتعبد ربنا يبقى انت كان يجب انت لتايه تاخد عطاء الربوبية منه انما انت تعبد ربنا وتخلي الكافر بوه يأخذ العطاء يبقوا فتنة للناس الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا الفرح مش ممنوع في ذاته إنما ملمف هتفرح بإيه في فرح بطر في فرح أشر زي إيه إن قارون كان إيه من قوموس أباغ علم وآتيناه من الكنوس مش عوان قال له إن الله لا يحب الإيه فرح البطر إنما لبنا بقول فبذلك فليفرحوا يبقى ما منعت الفرح بس شوف أسباب الفرح إيه أسباب الفرح وفرحوا بالحياة الدنيا شوف يوم يجيب في العبارة فرحوا والمفروح به الحياة ثم وصفها بالدنيا يعني فرحهم فرح بافه ليه لأنها قد تؤخذ منهم وقد يؤخذون منها لكن في الآخرة هذا الفرق بذلك فليفرحوا هو خير إيه من ما يجمعون وفرحوا بالحياة ويجيب لها الوصف بقى ما فيش, ما فيش أحسن من كده بقى بالحياة الإيه الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة أي إذا قيست بالنسبة إلى الآخرة إلا متاع متاع يعني ايه متاع الرجل 
هو ما يعده مما يحتاجه اعدادا ينفقه في سفر قصير في سفر يعني خد شنطه كده فيها جلابيت نوم وفيها فرشه الاسلام وفيها مش عارف فوطه مش عارف ايه وفيها غيار يمكن مش عارف اسمه الايه اهو الدنيا كده زي الايه المتاع ومتاع ايه كمان متاع قليل لاننا قلنا ان العقل يجي يشوف اقصى ما يعمله الانسان يقعد يتعب خلينا مثلا في التعليم او في تعليم حرفه يقعد يتعب كذا سنه تعلم ابتدائي لا قبل الابتدائي يتعلم عشان الدخول والله القبول وبعدين يدخل الاعدادي مش كده وبعدين يدخل الثانوي وبعدين يدخل العالي 15 سنه او 20 سنه خلاص كده يقعد يتعب عشان ايه يا سيدي ليه قال لك عشان ابقى معايا مؤهل كده وتعمل ايه حضرتك نمسك نتوظف طيب وتتوظف تتوظف اه وتعيش آه على قدر امكانيات على قدر امكانيات طب ما يمكن الابعد يتخذ قبل ما يت... ويفرض انك فضلت هتبقى على قد امكانياتك واخرتك هنموت الله اذا لها نهايه لها ايه واصل المؤمن الموصول بالحي الدائم الباقي ينظر الى النعيم الدائم الباقي لان علاقتك بربنا هي الله دائما تبقى لازم تكون انت موصول بايه بالنعيم الدائم النعيم الباقي ولذلك يجي بعض الايات يقول هم في الجنه اولئك مش عارف في الجنه خالي وبعض الايات كده يقول لك ايه اولئك هم في رحمه الله مش في الجنة قال لك لأن الجنة برضه باقية لك بإبقاء الله لها فإن أفناها تنتهي يا أخوي إنما الرحمة باقية ببقاء الله يبقى أعمل إيه؟ إلزق في الباقي تلزق في الباقي بقى هتسيب الدنيا هتسيب الدنيا بس مش تسيب الدنيا بقى كده لا خدها على إيه؟ على قدرها لأن يقول لك علله الوجوديات ليست هي المراحل اللي يمر بها الموجود مش هي بقى انا بقول للواد اتعلم يا واد روح المدرسه عشان اجيب لك بدله هي دي الغايه طب ولما يكبر شويه عشان اجيب لك عجله هي دي الغايه طب وبعدين تقول له اتعلم علشان تدخل الكليه هي دي الغايه طب اتعلم عشان تاخد الشهاده هي دي الغايه طب عشان تتوظف هي دي الغايه طب احنا الغايه دائما غايات الموجودات هي التي لا بعد لها ما فيش فيها وبعدين تبقى هي دي الايه فكل غايه لها بعد لا تعتبر غايه يبقى دنيانا دي ما هيش غايه انما اما الجنه ابدا واما هي دي الغايه هي دي الايه يبقى كل ما عداها دنيا نعم ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه احنا قلنا زمان ان كلمه لولا اذا سمعتها فان جاءت بعدها جمله اسمي لا حكم ان جت جمله فعليه لا حكم ان جت جمله اسمي لولا زيد لاكرمتك يبقى امتهه لولا زيد لا اكرمتك 
يبقى امتنع الاكرام لوجود مين؟ لوجود زيد لولا زيد عندك لزرتك. يبقى امتنعت زيارتي لوجود مين؟ يبقى حرف امتناع عن شيء لوجود شيء اخر. ده اذا دخلت على جمله ايه؟ اسميه. فان دخلت على جمله فعليه لولا تذاكر دروسك تبقى اسمها تحضيض على الفعل. تحضيض يبقى ان دخلت على جمله فعليه بتحس وتحضه لولا جاءوا عليه باربعه شهداء الجمله الفعليه تحضك على ان تفعل الجمله الاسميه منعت لوجود منعت تبقى لولا انزل جمله فعليه ولا اسميه جمله فعليه يبقى بيقولوا يعني عايزين تنزل تنزل لنا ايه لولا انزل عليه ايه يقول لها بعد ان جاء القران والقرآن الآية العظمى الكبيرة، لكنهم مش معترفين بالآية دي. يتناقضون لأن الكذب مالوش واقع. فيجي مش مؤتنمين وبعدين يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، كأن القرآن حلو أو ما فيش فيه حاجة بس اللي نزل عليه. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر. طب ما دام نزل عليه الذكر يا ناس، ده انت بتقول ده سحر وكذب ومش عارف ايه، الله طب ما توزنوا كلامكم بس عشان يبقى كلام منسجم مع بعضه، يبقى ايه ما ينفعش، بيبقى لولا انزل عليه فكأنهم لا يعترفون بمعجزة القرآن. وشوف بقى الغباء، معجزة القرآن جاية من جنس ما نبغوا هم فيه. هم يذوقون الأدب، يذوقون البيان، يذوقون الفصاحة، ويعملوا لها سوق. السوق علشان كل واحد يعرض احسن ما عنده يعرض المنتجات المعارض اللي بتنعمل تبقوا انتوا لما بتعملوا كده والاصايات تبقوا عندكم امه ايه امه بيان امه تطربوا الاذن بما يجيده النساء بقى بعد كده تقولوا على عايزين ايه ام قال لك اه كان عايزين ايه كايات الرسل الايه السابقين ايات كونيه ايات يعني كمان مشهور العصا الحجر ضرب فانبجت منه مش عارف ايه الاكمه والابرص حاجات كونيه نقول له الكونيه عمرها وقت حدثها بس اللي شافها يؤمن به واللي ما شافهاش ان اخبره بها موثوق به اي صدق ولكن الرسول جاء للدنيا كلها الى ان تقوم الساعه فلو انه ياخذ ايه كونيه هتاخذ زمانها بس فيريد الله ان تكون ايه ايه لتظل المعجزة باقية إلى أن تقوم الساعة. محمد رسول الله وتلك معجزته. ما فيش واحد يقول عيسى رسول الله وتلك معجزته لأنها مسكة كلام الإيه؟ إذا هم أغبياء. يقول لك هل الرسول لم تكن له معجزات زي الأنبياء معجزات كونية؟ ما نبعش الماء من تحت أصابعه؟ حفنة من مش عارف قضت الجيش؟ ما أظلتوش الإيه؟ الشجرة؟ ما جالوش الضب مسلم؟ ما عنش له الجزع؟ نقول له بس استنى بقى الآيات الكونية حجة على من رآها مش أدية اللي يشوفه يآمن به لولا أن الله قص علينا المعجزات الكونية اللي جاءت للرسل ما كنا ما نصدقش إنما لأن الموثوق به قالها لكن الآيات الكونية اللي شاهدها حجة عليه والآية دي ما كانتش جاية عشانكم الآيات اللي أنتم بتقولوا عليها الكونية مش جاية عشانكم ده جاء عشان تثبت السابقين الى الايمان كلما حزبهم امر يكاد يزلزلهم عن الايمان يقوموا يشوفوا النبي طلع من ايه اللي تعبان يبقى ايه 
تبقى جاله وانتم ما كنتوش في المشاهد دي عشان تشوفوه تبقوا عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ فربنا سبحانه وتعالى شرح المساله دي وما منعنا ان نرسل بالايات كنا نقدر نجيب لكم ايات انما هل الايات انت صحيح بينها علشان تؤمنوا ولا بس تعنت وعند طب ما الرسل الرسل السابقين امامهم اقترحت عليهم مجيء ايات وجاءت لهم الايات كما اقترحوا امنوا يبقى المساله مساله ايه وما منعنا ان نرسل بالايات التي اقترحوها الا ان كذب بها الاولون مش قال وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض ينبوعا او ايه أو تسقط السماء كما زعمت عليه أو تأتي بالله من الملائكة قبير يقول الله في آيات أخرى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كان في ربنا عارف مسألة العناد وإنها مسألة تأفيفة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه الله العجيب ده فانتم مؤمنين بانه له رب بقى مؤمنين بانه له ايه شوف الكذب بقى الحق يروح مهاجم على كده اذا انتم عارفين له رب طب ده انتم تقولوا ده كذاب وساحر ومش عارف ايه وبتاع لكن اهو ادي انتم وقعتوا ولذلك ساعه الجلوه مع الله بالوحي يقولوا كذاب ده سحر ده كذب ده ما حصلش مش عارف ده من عنده ده وبعدين لما الوحي يفتر عن رسول الله يقولوا ايه إن رب محمد قد جفا، اشمعنى دلوقتي عرفت إنه لراب. بقى في الجف وأمنتوا بإنه لراب وفي الوصل لا لا ده لراب قوي ولا الآخرة خير لك من الأولى. وحدوم وتبقى إيه طويل. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية أي إحنا قلنا آية الآيات إما آيات كونية لدليل الوجود الأعلى. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته يدعون من خلقه من أو من آياته ومن آيات كل ده اسمها آيات تلفت إلى وجود من الخالق وفي آيات دليلة على الإيه المعجزة اللي احنا بصددها الآن وفي آيات فيها تفسير الأحكام اللي هي الآيات القرآنية ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ربنا بيقول قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب أهيد اللي فيها الوقفة. طب ما دام ربنا بيهدي من يشاء ويضل إليه من أناب. تبقى المسألة ملهوش عذر المسألة كده. يقول له لا تشوف تجيب القرآن آياته. الله لا يهدي القوم الكافرين. الله لا يهدي القوم الظالمين. الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا فالعمل السابق منهم هو الذي شاء أن يضلهم الله به. العمل سابق من مين؟ وما يضل به الا ايه؟ قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب. الانسان حينما ياتي له حكم اعلى ويؤمن بصاحبه اللي منزل الحكم عليه يديله معونه يديله شرح صبر انما اللي يقول له لا الكلام ده كده بيعمل وياه ايه؟ يسيبه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله تطمئن ما معنى الاطمئنان الاطمئنان سكون القلب 
إلى عقيدة لا تطفو إلى العقل لتناقش سكون القلب إلى عقيدة لا تطفو بعد ذلك إلى العقل لتناقش يعني فرغ منها الإنسان منا له حواس إدراكية يستقبل بها المحسات وله عقل يأخذ هذه الأشياء اللي هي كده ويهضمها كده ويمررها على عقله ويطلع منها قضية ويقعد يشوف القضية دي صدق في الجزئيات ولا بصدق في فإذا تبين لا تقول لها إسقاط في القلب بقيت عقيلة يبقى كم مرحلة مرحلة الإدراك من الحواس مرحلة التفكر من الإيه من العقل مرحلة الاهتداء إلى الحقيقة إذا انتهى إلى حقيقة خلاص مرت بالمراحل دي يقول استقرت في القلب ولذلك بيسمها إيه عقيدة عقيدة يعني إيه يعني شيء معقود شيء بقت عقيدة خلاص انتهت المسألة على تطمئن قلوبهم قال لك اطمئنان القلب لو القلب يجي عليه امرار كده أم قال لك إيه قد تأتي له بعض الأغيار إزاي كأن يصاب بالأشياء يوم يبتدي إيمانه إيه الزلزل نقول له أنت ما عرفتش الربوبية حقها لأنك أنت إما الأشياء التي نالتك من فعلك فأنت الملوم سقط لأنك أهملت أنت اللي ملوم إنما أعدت الذكر وحفظ العلوم تمام ومذكر وجدت اليوم الامتحان وقالت مرض عقك على الامتحان أهدي بقى الأمر الإيه القدر لو أنت أحسنت استقبال القدر فيما لا دخل لك فيه ثم عملت إحصائية لما يلده ذلك القدر لوجدت لو أنه هو النفع كله في هذه لأن أنت مالكش عالك مالكش عالك أنت عملت اللي عليك ولما عملت اللي عليك يبقى المجري القدر حكمة في هذا يمكن يا أخي لو فضلت تنجح كده وبتاع يجوا جرانك ولا اللي بيكرهوكم ولا بيكرهوا امك وابوك ينشوف عيني قاعدوا تضيعوا منك يمكن تنغرب ذكائك لانك انت حصلت وعملت وتدخل معتمد على الاسماء فربنا يقول لك لا اعتمد على المسبب لان فيه اغيار تبطل هذه الاسماء وتضيع يبقى تملي انت تبقى موصول بمين موصول بالله الأسباب ربنا ما تاخدكش منه ولذلك اوعى تفتكر ان توكل الا تعمل لا ده غلط بقى اسمه توكل التوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل الجوارح تعمل والقلوب لان التوكل عمل قلبي ما تعملش التوكل عمل قالبي بتاع الاله لا انصح كويس فيه فرق بين الاسباب ويقديها الله حتى لا تفتن في هذه الاسباب ويعدل بها ايمانك ويعدل بها ايمان الغير ولك وشوف الدفع وذاكر وعلو وكان لبلب وكان مش عارف ايه وكان ايه وبعد يبقى اذا الاسباب مش هي كل حاجه وبعد ذلك يجعل الله التجربه في واحد جد واجتهد ولم تاتي له النتيجه بالنجاح عشان يعدل بيه المزاج الإيماني لناس ثانيين ويعدل به المزاج الأنبياء وبعد ذلك إن استقبلها استقبال الرضا 
يقول يا سلام انا كنت زعلان اديني كنت مش عارف عايز ادخل كليه مش عارف ايه مجموعه مش عارف اديني جبت مجموعه ودتني كليه الطب اديني جبت السنه دي مجموعه كليه كليه الهندسه يوم يقول له دي اهدى الى انك امنت بالايه امنت بقدر الله في ايه وحكمه القدر ايه وحكمه القدر في ايه فالذي يصيبه حدث من الاحداث في اي شيء من الاشياء حين يذكر ان له رب تطمئن يطمئن قلبه امام اي حدث مهما بلغ احنا كنا قلنا زمان ان هب ان انسانا معه جنيه ومشي اتسرق منه او وقع ولا فيش عنده الا هو يزعل ولا ما يزعلش طب وان كان عنده في البيت عشرة جنيه طب وان كان عنده في البنك رصيد مش كده الله طب اللي راح منه اي شيء وبعدين يقول ده ليه يا رب فوق الاسباب يطمن ولا ما يطمنش اذا اطمئنان القلب بذكر الله يجعل كل حدث في الحياة يهول ليه لانك ان عجزت اسبابك فلن يعجز المسبب يبقى تطمئن ولا ما تطمئنش واحد اذاك يقول لنا ربنا حيجزين على الازاء ده اللي مش عارف ايه ان الذين اذاموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامدون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فتحين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لا ضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون لما اعرف اي حاجه اقول يا سلام ظلمني والله لو قلنا زمان لو عرف الظالم ما اعده الله من الجزاء للمظلوم لظن عليه بالظلم يقول ما يستاهلش ان اظلمه ده اظلمه عشان ربنا يديله مش الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب وقلنا ان هذه الايه جاءت بعد ان تعنت الكفار في طلب الايات وكأن طلب الآيات إنما جاء لأنهم لم يقتنعوا بآية القرآن وعدم اقتناعهم بآيات القرآن دليل على غبائهم في استقبال أدلة اليقين بصدق الرسول لأن القرآن جاء معجزة وجاء منهجا والمعجزة إنما تكون في جنس ما نبغ فيه القوم فلا يأتي الله بمعجزة لقوم لم يحسنوا شيئا من طريقها لذلك كانت معجزة كل رسول متفقة مع نباغات قومه في أي فن من الفنون فالذين كانوا يمارسون السحر جاءت المهمة في المعجزة مناسبة لذلك والذين كانوا يعرفون الطب جاءت المعجزة موقوتة بمعرفتهم ذلك فإذا كان العرب قد نبغوا في شيء كوني كان من الممكن أن تأتي المعجزة على وفق نباغاتهم فهم لم يعرفوا إلا حسن الأداء بلاغة وفصاحة وبيانا إذن فالمعجزة جاءت مطابقة لما هم فيه نابغون فكان من الواجب أن يتقبلوها القبول الحسن وأن لا يطلبوا آية لشيء لم يكون لهم فيه نباغة ولكنهم تعنتوا 
ولم يكتفوا بالآية فاقترحوا الآية حين يسمعوا المسلمون الذين آمنوا بصدق الرسول التشككات التي يسيرها اليهود قد يوجد بعض الخواطر ولماذا لا يأتي الله لهم بآية لتنقض هذه المشكلة وننهي هذا العناد لكن المؤمن حين يجد ذلك من جانب الكافرين يجد شيئا يقنعه وهذا الشيء يسكن كل خاطر يناقضه وما هو الشيء الذي يسكنه ويجعله مطمئنا انما هو ذكر الله والذكر في لغة القرآن جاء لمعاني شتى فمرة يطلق الذكر ويراد به الكتاب اي القرآن انا نحن نزلنا الذكر اي القرآن ويأتي مرة اخرى والمراد به الصيت والسمعة والشهرة والنباه وانه لذكر لك ولقومك اي شرف عظيم لك في التاريخ ولقومك ان تأتي المعجزة القرآنية من جنس لغتهم التي يتكلمون بها وقد يطلق الذكر على الاعتبار ان نعتبر فاذا قال الله نسوا الذكر اي نسوا ان يتذكروا العبر التي وقعت لامم قبلهم فنصر الله الدين رغم عناد هؤلاء وقد يطلق الذكر على كل ما يبعثه الله على لسان اي رسول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قد يطلق الذكر على العطاء الخير من الله ويطلق على تذكر الله دائما في قوله سبحانه اذكروني اذكركم اذكروني اي بالطاعة اذكركم بالخير وبالتجليات فاذا كان الذكر بهذه المعاني فنريد ان نعرف الاطمئنان في كل معنى من المعاني الذكر بمعنى القرآن يورث الاطمئنان الاطمئنان لماذا لان كل يوم تبدو للقرآن اية تطمئن ان الرسول صادق في البلاغ عن الله فانهم كانوا امة المسلمين كانوا قلة مضطهدة ولا يقدرون على حماية انفسهم ولا على حماية زويهم وبعد ذلك يقول الله في هذا الظرف سيهزم الجمع ويولون الذبر عمر يقول اي جمع هذا نحن لم نستطع ان ندفع عن نفسنا وهاجر بعضنا الى الحبشة خوفا من الاضطهاد وبعضنا هاجر الى المدينة خوفا من الاضطهاد وحصرنا في الشعب اذا فاي أي هزيمة لهؤلاء سيهزم الجمع بالسين سيهزم الجمع ويولون الذبر فاذا ما جاءت موقعة بدر وهزم الجمع وولي الذبر وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بالخط اماكن مصارع الكافرين هذا مصرع فلان يحدد المكان الذي يقتل فيه هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان ويأتي بالكيفية التي تقع بها القتل على صناديد قريش فيقول سنسمه على الخرطوم وبعد ذلك يأتون برأسه فيجدون الضربة جاءت على الخرطوم من الذي يتحكم في مواقع الموت حين زيارته لإنسان حي لا يمكن ان يكون هذا الا لإله فالاله هو الذي اخبره فسيزم الجمع ويولون الدبر طمأنت القوم على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم الغيب ولا يعلم ان يحدد مصارع القوم ولا يعلم الكيفية التي يموت عليها اي جبار واي كافر ثم يخبر بها وهم في منتهى الضعف يخبروا هذا 
لأن رصيده من الله قوي يبقى إذا بذكر الله أي بالقرآن وما فيه من أخبار أتت صادقة تمام الصدق تطمئن القلوب على أن ذلك القرآن ليس من عند محمد نريد أن نعرف كيف استقبل المؤمنون الأولون تصديق محمد فيما جاء به إن خديجة لم تسمع قرآن لم تسمع قرآن وأبو بكر بمجرد ما أخبره أن رسوله قال له صدق وعلي كذلك إذن فأي من لم يقرأوا إذن صدق الرسول له معجزات سبقت معجزات أعده الله بها قبل أن يبعثه فخديجة كشفت عن هذا حينما قال أخاف أن يكون الذي يأتيني جن ولا كذا ولا كذا قالت إنك 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 لا تكسب المعذب إنك لا تعيني مش عارف إيه إنك لا تقرد الضيف الله لا يخذيك الله أبدا سيرته هذه التي قالتها هي معجزة سابقة فبمجرد ما يلف ما يخذيكش الله أبدا وإنك لرسول هذه الأمة مش ممكن الله أبو باك يقول أنا مصدق زمان صدقته في كذا وكذا وكذا ده ما قالش لسه قرآن إذن فالمعجزات التي صاغ الله رسوله عليها كانت تسبق الدعوة فبمجرد ما قال أنا رسول قالوا له صدقت مجرد أنا قال له صدقت والذين آمنوا بعد ذلك لم يؤمنوا لأن القرآن أخذهم وإنما الكفار الذين أخذهم هم الذين آمنوا به إذن فسيرة الرسول قبل البعثة كانت معجزة من المعجزات التي أدت إلى تصديق الأولين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحين يجد الحق سبحانه وتعالى المؤمنين الذين أخبرهم بأشياء المواقف التي يعيشونها لا تؤدي إليها ولا يعرفونها فحين ينزل القرآن ويقرأونه ثم تأتي الأحداث الكونية بعد ذلك موافقة لما جاء في القرآن يقولون لا ليس هذا من عند محمد وإلا فمن يعلم محمد بهذه الأشياء ساعة ما يقولون وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ساويا في أهل مزيد منين جبت هذه الأشياء إذا ذكر ساعة ما تيجي حلق تطمن الإيه تطمئن قلب كل إيه كل مؤمن والخزعبلات والأشياء التي يسيرها الكفار لا تؤثر في طمأنينة قلب المؤمن حين حين يأتي بذكر بذكر إما يكون بالقرآن إما بالاعتبار إما بذكر الله في الخيرات كل ذلك حين يقرأ القرآن تطمئن قلبه إلى أنه آمن إيمان صدق وأنه كان يجب أن إيه كان يجب أن يؤمن وتعدت المسألة لا في محيطهم البيئي المحدود لا تعدت إلى العالم الواسع بجناحيه الشرقي في فارس والغربي في الرومان ايه اللي يخلي محمد عليه الصلاة والسلام يعرف الاخبار دي ومش يعرف اخبار النهاردة يقول ده حد جي قال له لا ده يعرف اخبار يوقتها بزمن في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد اروني اي عبقرية في العالم تستطيع ان تتحكم في نتيجة معركة بين قويين يسترعان ويختلان وبعد ذلك يحدد من الذي ينتصر ومن الذي يهزم وامتى بعد بعد مدة من الزمن المدة دي من كذا من خمسة لتسعة تسعة من يتحكم في معركة زي دي لو أنا تحكم في معركة تأتي بكرة كنا نقول ده عارف إن في مدد جاي أو في أي حاجة أبدا ما عارفش ال ال إيه وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ثم تأتي الأحداث العالمية 
التي لم يعلم عنها رسول الله شيئا موافقه لما جاء في الايه؟ في القران، حين يسمع صحابه رسول الله القران يطمئنوا ولا ما يطمئنوش؟ يطمئنوا الى ان هذا القران صادق هو من عند مين؟ هو من عند الله. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. واحنا قلنا ان ان الكون حينما استقبل الانسان الاول وهو ادم استقبله استقبالا وقد هيئ له فيه كل شيء مقومات طعام بما اوجد الله في الارض من خصوبه ومن السماء من من مطر والشمس والقمر وكل دي والريح والهواء دي موجوده وبعد ذلك عشنا في اسباب الله الان نحن نعيش في اسباب الله يد الله ممدوده بالاسباب افعل كذا يحصل كذا افعل كذا يحصل كذا وبعد ذلك حين ننتقل في حياه الترقي كنا نعيش بالاسباب هنا فاذا انتهى اجلنا واستقبلنا الله ان شاء الله في جنته نعيش لا بالاسباب لا حنزرع ولا نقلع ولا نسبخ ولا نعمل اي ولا ساعة ما يجي الشيء في بالك تلتفت تلاقيه قدامك يبقى انت عايش بمين بالمسبب هذه هي الارتقاءات في الايه في الحياه الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وكلمه تطمئن قلوبهم كان الاطمئنان مستوعب لكل القلوب مش بيطمن ده في ناحيه وده في ناحيه وده في ناحيه كل واحد له زاويه يضطرب فيها قلبه يجي له الذكر يقول له لا اثبت الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب طوبى من, من الشيء الطيب فعلى من الشيء الطيب طوبى لهم أي سيلاقون شيئا طيبا في كل مظاهر شكلا ولونا وطعما ومزاجا وشهوة كل حاجة يشتهوها يلاقوها فطوبى لذلك أن تقول فلان طوبى له طوبى له يعني إيه يعني الأمر الطيب كله بكل نواحي الطيب موجود إيه له وحسن مآب أي حسن مرجع إلى الذي خلقهم أولا وأعاشهم في الأسباب ثم أخذهم ليعيشوا بالمسبب الأعلى بكل فيكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أراد الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أن يقول للرسول أن كل رسول جاء أمة من الأمة جاء بمعجزة تؤيد صدقه وانت رسول من الرسل سبقت رسل كل الرسل جت لهم ايات مناسبه لاقوامهم فانا ارسلت معك ايه مناسبه لقومك والا فقول لي نبغين في اي ايه علشان اجيب لهم ايه منك مش نبغين في حاجه ابدا مش نبغين الا في صناعه الكلام في صناعه البيان في صناعه المعلقات في سوق عقاد في سوق زي المجنه كل ده هو ده اللي نبغين فيه فانا بجيب المعجزه من ايه؟ اذا فمنطقي معك كمنطقي مع سائر الرسل الذين تقدموا جئت لهم بمعجزات من جنس ما نبغ فيه قومهم حتى يتأتى تتأتى الحجة ويتأتى التعجيز أما لو جئت بآيات لا يعرفون فيها شيئا لقالوا لو عالجنا هذا الأمر من أول كنا نجيب أحسن منه لا أذنت عالجته وأذنت نبغ فيه وأذنت كذا وأذنت يبقى إذا الإرسال للرسول بالمعجزة القرآنية التي لم يقتنع بها الكفار 
انما جاء مطابقا لمنطق الوحي مع رسالات السماء كلها فقال كذلك ارسلنا في امم قد خلت من قبلها امم وخلت من قبلها امم وارسلنا معجزات تناسب بيئتهم اذا انا لم اتي بشيء عجيب معك انما جئتك بايه نبغ فيها القوم ما دام نبغ فيها القوم وعجزوا يبقى الحجه قويه لكن لو ما كانوش نبغين في حاجه وتجيبوهم يقول لك لا ما تنفعش لاننا لو تعلمناكم هنبقى احسن من كده كمان كذلك اي كهذا الارسال ارسلناك في امم في امه قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليه وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن مش يكفرون بالله الله ذي اي معبود الله يعني المعبود والمعبود ده بالتكليف افعل كذا ولا تفعل كذا فالحق سبحانه وتعالى بيجيب الاسم اللي يجب انهم كانوا قدروا مروحة الاسم ده الكفرة بيرزقهم ومعيشهم في نعم الشمس لا تطلع عليهم كما تطلع على المؤمن المطر ينزل عليهم كما ينزل على المؤمن الارض تعطيهم كما دي عايشين في ايه مش عايشين في التكليف ده عايشين في عطاءات الحق قبل ان يكلف يعيشوا في عطاءات الحق قبل ان يكلف فقال كان كان الاصول ان يذكروا ما لله من فضل عليه وكان يؤمنوا به مش يؤمنوا بالله لان الله طالب عباده انما الرحمن متطوع بخير فده متطوع بخير كان الاصول انهم يقدروا هذا الخير ومدام انا بناديهم يا من قدمت لهم الخير ولا حول لهم ولا قوة كان يجب ان يعتبرهم ويقولوا ايه والله ده يستحق منا ان نتجه اليه وان نستمع اوامره بالايه بالتكليف وهم يكفرون بالرحمة ده يقول له ايه يقول لك ايه في صلح الحديبية حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واصحابه ووقفوا عند الحديبية ومنعتهم قريش ان يدخلوا البيت معتمرين حصلت المفاوضات فلما حصلت المفاوضات نهاية هذا كله ان يصنعوا معاهدة معاهدة الحديبية ده نصر كبير كن قريش تعترف بمحمد على انه اصبح يعاهد يؤخذ منه ويعطى دي مسألة ما كانوش معترفين الاول يبقى اول حاجة انهم ايه اعترفوا بان رسول الله ومن معه اصبحوا قوة تعاهد لنا كذا ولك كذا ما كانش الاول حاجة زي دي ده اول ايه اول مكسب ولذلك سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه يقول ما كان نصر في, في الاسلام اعظم من نصر الحديبية الحديبية هي اللي نصر مش فتح مكة ليه قال لك لان ابتدأت قريش تعترف بالامة الاسلامية وتديلها معاهدة وتقول لها اعملوا كذا واحنا نعمل كذا اول حاجة وبعدين خدوا الهدنة الطويلة التي مكنت رسول الله وصحابته من ان يوم يعملوا ايه يغزوا القبائل حول قريش كل يوم سرية كل واحد مباشر كل يوم ويجدوا يؤمنوا ودول يؤمنوا ودول ففرغ للدعوة في غيرهم وهم سكنوا من العداء اذا ادهم فرصة ما كان نصر في الاسلام اعظم من نصر الحديبية ولكن الناس لم يتسع ظنهم لما بين محمد وربه والعباد دائما يعجلون والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الامور ما اراد كذلك ارسلناك يعني كما ارسلنا الرسل السابقين بمعجزات تناسب اقواههم نباغة ومهارة ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم هاتوا امة ارسل اليها رسول معه معجزة والمعجزة ليست من جنس ما نبغوا فيه انا ايه اذا انا ماشي على طريقة واحدة 
كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم أي الكفار يكفرون بالرحمن ويكفر بقى تكفر بمن أنعم طب تكفر بطالب التكليف اللي قولها تعمل دي ومتين ولا حتتدخل تحركت ليه تتدخل يكفرون بمين بالرحمن وهم يكفرون قالوا لا نعرف رحمنا إلا مسيلمة فلما جاءهم عشان يعملوا المعاهدة مكتوب فيها ايه هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله فسؤال ابن عمرو قال له حيلك لو علمنا انك رسول الله ما حاربناك المسألة لا المسألة دي فيها خلاف لازم تجوب في العهد الشيء اللي احنا متفقين فأصر صحابة رسول الله انه يكتب رسول الله النبي قال لهم اكتبوا كما يحبون هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبد الله بلاش رسول الله سيدنا الامام علي وقف يقول لك لازم اكتبه يقول له ما تكتبهاش يقول له لازم اكتبه يوم الحق سبحانه وتعالى ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لعلي ستسام مثلها فتقبل ستسام مثلها فتقبل انت مش قابل ليه فلما شبه بعد ما جاء عمر وابو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي وقامت المعركة بين معاوية وبين مين وبين علي وبعد ذلك حبوا يعملوا ايه معاهدة فلما قوم يعملوا عمل قال هذا ما تعقد عليه علي ابن ابي طالب امير المؤمنين قال له حيلك لح كنا مؤمنين بانك امير المؤمنين ما كناش حربناك فقال صلى الله وسلم على سيد رسول الله ستسام مثلها فتقوى قبلها برضو من ضمن الاشياء اللي تثبت مين تثبت الايمان كل جزئية تيجي في اي حاجة تثبت الايه تثبت الايمان تيجي مثلا يجي عمار بن ياسر كان في فئة من ويا, ويا, ويا عادل وبعد ذلك قتله جنود معاوية فالمسلمين قالوا ويحا عمار تقتله الفئة الباغية اذا ففهموا ان اي فئة بغت اللي مع معاوية فقوم الناس اللي كانوا ويا معاوية من المعسكر بتاعه الى معسكر مين الى معسكر ايه الى معسكر عاد فيجي ايه معاوية بقى كان من الدهاء بمنزلة قال انما قتله من اخرجه لما عمرو بن العز ذهب اليه وقال له انه فشت فاشية في الجيش ان هي استمرت ما حدش حيفضل ويانا ايه وما هي قال لما قتلنا عمار بن ياسر ذكر الصحابة ان رسول الله قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية ففيهم من ان الفئة الباغية هي اللي معانا فعملين يتسللوا منا كده قال لا اشع في الجيش وقل انما قتله من اخرجه قتله من اخرجه يعني مين يعني علي فلما بلغت الكلمة لعلي ما شاء الله قال لهم اذا من قتل حمزة بن عبد المطلب يبقى النبي اللي قاتله بقى لانه هو اللي طلعه للقتال فنامت الايه نامت كذلك ارسلناك في امه قد خلت من قبلها ام اي بمعجزات تناسب ما نبغوا فيه ومهروا ونحن كذلك بعثناك بمعجزه تناسب ما نبغ فيه القوم ومهروا فطلبوا آية من غير ذلك يبقى جهل بواقع رسالات وتعنت يقصد به إبعادهم عن الإيمان وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي ثم يكفرهم وانت تصادم دول ايه هو ايه هو ربي 
كلمة هو رب دي علشان تنسجم مع كلمة الرحمن بقى الرحمن اللي منعم عليكم النعم دي كلها وبل هو ربي المتولي تربيتي قل ده لو لم يكن إلا أنني بدي أكافي اللي رباني هذه التربية ومد, ومد لي في الحياة هذا المد وأعطاني مقومات الحياة كده في لا لا كان بزيادة قل هو إيه قل هو ربي لا إله إلا هو ومدام ربي ولا إله إلا هو مش حبقى لفوت التكت للإله ده مرة ولذا مرة ولذا مرة لا ده هو إيه إله واحد ولذلك ربنا بقول اعرفهم ان المؤمن بإله واحد ارتاح ليه نجيبها في القرآن عشان تطمئن برضو القلوب ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون الشركاء يرتهم متفقين كانوا يقول للعبد ده يخدمني النهاردة وانت بكرة وده بعده وده بعده كنا متفقين ده هم مختلفين اذا لذهب كل اله بما خلق ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل رجل ملوش الا سيد واحد ان كل يبقى مرتاح اللي عنده عشرة ملكينه ولا اللي ما فيش ملك ولا واحد يبقى الواحد فالاله الواحد هو ذا اللي يريح قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت الانسان لا يسلم نفسه الا لمن يثق في انه امين على الاسلام اسلمت نفس الواحد اقول ايه في قضيه اقول له والله اللي يحكم بي فلان انا راضيه طب انا وكلت فلان في كذا ما يسلمش نفسه الا لايه الا لمن يرى انه امين على هذا الاسلام ومش امين بس قد يكون امينا وضعيفا لا يقدر على الحمايه يبقى لازم يكون ايه امين وايه وقوي امين قوي امين طيب فاذا كان الانسان يسلم نفسه الى واحد يحكم انت ان هو شاهد للواحد بانه ايه امين عليه واحكم منه واقدر على تنفيذ مطلوبه والا لو كان قوي بذاته ما يوكلش حد اذا الرسول في المعركة العنيفة دي وصناديد قريش والى اخره بقول ايه عليه توكلت يبقى معناها ايه شهادة منه بان هو ده الايه القوي الامين علي الحكيم اللي 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 كلها فاذا قلت ويقول مش توكلت عليه لان الفرق بين توكلت عليه وعليه توكلت فيك فرق كبير توكلت عليه من الممكن ان تعطف ايضا وعلى فلان وعلى فلان وعلى فلان ما يمنعش غيره انما عليه توكلت يبقى الوحد بس فيش وعيها غيره ولذلك بنقول مش نعبدك نعبدك يا الله يمكن بتعبده وتعبد واحد ثالث يعني بيعبد الشرفاء هم قال اياك نعبد يعني ايه يسموه اسمه قصر ده اسمه حصر حصر العبادة فيه فلا تتعداه الى ايه الى غير ولو انها اخرت لجاز ان يعطف ايه يعطف عليها كل هو ربي لا اله الا هو يعني ما فيش تشاكس هو اله واحد بناخد امر من جهة واحدة ولذلك تعالى بقى لما يكون في ادارة كده وفيها مثلا الرئيس وبعدين فيها الرئيس ادى الحد صلاحية تانية يبقى مش عارف ايه والتاني ايه والتاني ايه يقول يقول له اسمعنا انا ماليش الا الرئيس واحد انا ما اخدش امر الا من فلاك اه يبقى ده معناه ايه انت دي انت هتقول لي اعمل كذا وده يقول اعمل كذا ما ليش دعوه بالكذا انا اخد اوامر من مين هو كده بس هو اله واحد اللي انا هاخد اوامر منه قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت وعليه الان في حياتي انا توكلت ومرجعي اليه 
مش انا اتوكل عليه اتكل عليه وبعدين يسيبني لا ده انا رايح له هو برضه ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا بالله انت لما تسمع هذا الاسلوب تقول ايه ولو ان قرانا في ده, ده لو حرف شرط ومدام شرط يبقى لازم لها شرط وايه لو زارني محمد لزرته لو كان الامر الفلاني لكان الامر الفلاني انما انت تجيب شرط وتقف عليه كده تبقى الكلام ناقص تعال ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى طب ايه يا رب لكان ايه ايه اللي يحصل يا رب يبقى الكلام ناقص لسه ولا لا هو ناقص في اعرافنا انما كامل في من تكلم ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى لازم تقول لي كان يقرا ايه ما قالش يقرا ايه ام قال لك دي تاريخها علشان يقظه المستمع اللي بيتدبر القران ومدام بيتدبر القران كله يجيب الايات اللي زي دي لو لو ان الانسان افتكر مع الادي ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقالوا ان هذا الا سحر مبين يبقى الكلام تامم ولا لا ادي شرط وادي ايه جواب ولو ان نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا به يبقى في جواب ولا لا يبقى اذا كل نظائر هذا ناخذ ان جوابها معلوم من سياقات شتى الاساليب في القران فيبقى ايه بمعنى إيه ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلموا به الموتى لما امنوا سيدك تمام لما امنوا على الاول ولو ان قرانا سيرت به الجبال قال ايه ودي ايه يعني اشمعنى يا تسير الجبال وتقطع الارض وتتكلم الموتى قال لك ما هو عبد الله بن اميه كان بيقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم اننا امه نعيش في ضنك الوادي ما اسمها وادي غير ذي زرع جبال محصوره كده وعايشين في ضنك وبعدين لما يروحوا مثلا الشام يجدوا اراضي واسعه وبساتين فيحاء ورياض غناء وزهور وثمار ومش عارف ايه قال يا سيدي ما دام انت ليك منزله كبيره كده عند ربنا خليه يعمل ايه سير لنا الجبال زحزحها شويه كده خليها تفك خناقه عن مكه ودي انت بتقول ان واذا نتقل الجبل فقام موسى حصل له ان نتق الجبل فوق ادي واحده فوسع لنا شويه وخلي الجبال دي ايه تبعد عنا شويه عشان الوادي يبقى ايه يبقى فسيح ونزرع ونقلع ونعمل مش عارف ايه طب او قطعت به الارض ادي سيرت به الجبال او قطعت به الارض يعني ايه ام قال لك تقطيع الارض فصل بقعه عن بقعه فصل البقعه عن البقعه دي كان دائما في الارض يبقى بيجداول المياه يعني نزل ميه وليل الانهار مش الفه تفجر الانهار خلالها تفجيره وقالوا لن نؤمن لك حتى ايه تفجر لنا من الارض جنبوع ادي تقطيع الارض او تقطيع الارض المسافر حين يسافر كل خطوه من خطواته يسيب ارض ويطرح لارض ولذلك نقطع المسافه في كذا مش احنا بنقول كده نقطع المسافه في ايه في كذا نقطع المسافه في كذا عن الخطوه دي قطعت دي والخطوه دي قطعت دي والخطوه دي قطعت دي طب تقطع بالارض قال ايه يعني اعمل لنا ايه يعني يعمل ايه تقطع بالارض 
طب قال ادينا بقى وسائل المواصلات علشان نستطيع مننا ايه؟ نربع في في الارض الجمال والجمال بشيها وعيد واللي مش عارف ايه وبتاع طب قطعت دي الارض وكان بقى تقطيع الارض ده كان يزعل منه المطرفين المطرف عايز المسافه بين القطعه والقطعه تبقى ايه؟ طويله ليه؟ قام قال لك لعن عنده ايه؟ الجياد وعنده ال يركب ويمشي مشاش انما اللي اللي ما عندوش مطيه يحب ان المحطات المقطعه للمسافه تكون قريبه احنا لما نيجي نسافر في طريق واسع كده يعملوا ايه اسمه ريست ولا ايه؟ يعني حته كده يقطعوا فيه ويجي مش عارف ايه عشان ايه؟ اللي تعبان شويه يرتاح لكن المطرفين كانوا يزعلوا من دي يقول لا خلي من هنا الاسكندريه نفس واحد ما هو عنده بقى السيارات وعنده البتاع وعنده راحته في سيارته وبتاع وحاجات زي دي ودي مش حصلت في سبق قالوا ربنا باعد بين بيننا وبين اسفارنا مش كده باعد بين اسفارنا باعد بين اسفارنا ما ايه يعني يعمل المحطات واسعه علشان يبقى ما يتمتعش بالمناظر دي الا مين الا القادر وهم كانوا بيروحوا الحته دي او قطعت من او كل ما بين قال له طب كلم لنا الموتى هو عيسى مش بتقول انت في القران عندك انه كلم الموتى واحياهم كلم لنا واحد من الصناديد بتوع قريش اللي كنا نسمع كلامهم المشهورين بالحكمه وخليه يجي كده يجيلنا يقول لنا ده الكلام ده حق وعلى النساء قالوا منها قال قصي بن كلاه ولو ان قرانا به سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت اين الجواب؟ لما امن او لو ان القران مهمته هذه لكان اولى من كل معجزه ان ياتيه هو بهذا انما القران مش مهمته هذه القران مهمته اعجاز ومهمته منهج مش مهمته اننا ايه نسير به الجبال ولا نقطع به الارض ولا نكلم به الايه ولا نكلم به الموت يبقى لو ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموت لكان هذا القران يعني ان كانت الحكايه دي يبقى القران ده هو اللي كان انما دي مش مهمه الايه مش مهمه القران ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض وهناك برضه قطعت في الارض معنى اخر انهم مسكوا المعجزات اللي القران بقى يقولها او 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 الرسل او تيجي على السنه الرسل سيرت به الجبال خدوها من واذ نتقنا اهم لكم سبقه في ان الجبل ايه؟ اترفع طب قطعت به الارض ده اللي في موسى ما ضربش الحجر بالعصا فجرت منه اثنتها عشره عينه اهي دي كل ما به الموتى زي عيسى ما عمل كده يبقى اذا بيقول بيعوزوا المعجزات زي ايه؟ دي المعجزات اللي سبقت مين؟ سبقت الرسل. ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى انت تحط الجواب بقى من عندك بسياق ايات القران الاخرى اي لما امنوا. او تقول لو ان قرانا مهمته كذا لكان هذا القران يقدر على هذه المهمه، لكنه ليس مهمته. بل لله الامر جميعا. لله الامر جميعا شوف بقى كلمة جميع تدل على ان في متعدد وكلمة امر تدل على انه شيء ايه؟ شيء واحد نقول تعددت الرسالات وتعددت المواكب وتعددت المعجزات ادي الجماعة انما الامر في الكل واحد الامر في الكل واحد بل لله الامر جميعا يعني في موسى في عيسى في لله مش لاقتراحات الناس الامر لله في انه هو يختار المعجزه الملائمه مش لحد ثاني 
بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهذا الناس جميعا طبعا المؤمنين كانوا يحبون أن لا توجد المعارضة من صناديد قريش لأن ده يخلي يخفف الجهد عن الطائفة المسلمة لا اتهضوهم ولا يؤذوهم في أرزقهم ولا في عيالهم ولا في أي حاجة ويعيشوا المسائل كده في منهج الله فكان المؤمنين يحبوا إيه يحبوا إن الكفار إيه يؤمنون فربنا بيقول لهم هي المسألة مسألة أنك تحب إن ده يؤمن ده المسألة أن يحب هو أن يؤمن المسألة يحب هو ولما يحب هو أن يؤمن يبقى يناقش قضية الإيمان بدون خلفيات مركوزة في القلب تطرد الحقيقة اللي عايز يناقش حاجة ما ينشحنش بحاجة مقابلة ويملأ قلبه به ثم يناقش الثانية اللي عايز يناقش قضية ويفاضل يخرج الاثنين من قلبه ثم يبحث بالدليل العقلي الهالي وقلبه مش مشغول بعقيلة فأي الأشياء يستطيع أن يؤكد بالدليل والحجة يبقى دخله قلبه إنما أنت تدخل وفي قلبك حاجة مقتنع به وتجيلك حاجة ثانية ما جعل الله لرجل من قلبين في جوف والوعاء العقدي تمام زي الوعاء المادي زي الإناء المادي تمام لا يقبل أن يتداخل جرمان أبدا فإن دخل جرم على جرم إن كان أقوى يطرد من الأذنى مثله افرض ان عندي اناء وملان للاخر وجيت القيت في حته حديد حجمين لا يتداخلان في مكان ابدا ومدام ملان يبقى لما ترمي حته الحديد دي فطريه تئب شويه من الميه لان الميه خفيفه والحديد تئب فتئب شويه من الميه تساوي الايه اه لازم كده يبقى ده في الايه في الاناء المادي كذلك الاناء العقدي ولذلك الحديث القدسي لا يجتمع حبي وحب الدنيا في قلب مش ممكن ما يجوش ويا بعض ابدا يبقى اذا فيه حيز للحج وحيز للمعاني ايضا فان كنت تريد حقيقه تدخل عندك من المعاني اطرد الحقيقه المناقضه منه وبعدين ما تدخلش حد وابحث الادله بتاعت الاثنين اللي تلاقي دليله قوي يبقى دخله في ايه في قلبك هم ما بيعملوش كده هم عندهم ولذلك تيجي تناقش واحد يقول لك لا عمي انت ما تتناقش ده انت عندك رأي مسبق عندك ايه رأي مسبق مدام في رأي مسبق وحال الهنة يبقى رأي مش حاجد له مكان يبقى لازم تطلع الرأي ده وتناقش ايه الاثنين فالمؤمن الذي يعني سارع الى الايمان عمل كده واللي ما سرعش الى الايمان كان في قلبه عقيدة وبده يدخل يبحث عقيدة الإسلام وقلبه مشغول بالعقيدة يقول له ما ينفعش يبقى إذن أنت يا مؤمن عايز دول كلهم يبقوا مؤمنين صحيح إنما هم مش عايزين لو كانوا عايزين كانوا يعملوا إيه آه كانوا يخلعوا العقيدة الأولانية ويبحثوا الاثنين وهم برا وبعدين الأسمح بالدليل يدخل يدخل عنه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نصل إلى الحقائق بسهولة يقول إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يعني يا محمد 
لمن كفر بك انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه بقى الله بيقول له قل لهم انا هعظكم عظا وانت لا تعظ الا من تحب ان يكون على الحق اذا دي تفسر حريص عليكم حريص عايزكم تؤمنوا فان انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادا اذا تقوموا لله دي ما تكونش لجاهك ما تكونش لسيادتك اللي هتسلب ما تكونش ما تقومش لان واحد هيجي يرقصك ما تقومش لان انت خايف للعبيد يبقوا يسووك قومها لمين لله ادي اول مرحله ان تقوموا لله مثنى وفرادا مثنى يعني اثنين اثنين كل اثنين يقعدوا يا بعض كده بيتنقصوا في العمليه دي وفرادا او فرادا فرادا يعني الواحد يقعد بينه وبين نفسه كده ويقول انا حقف النهارده بفكري لله مش هتحيز لحاجه ابدا طب محمد كذا محمد صفته كذا محمد عمل كذا اذا القران بيقول كذا القران بيقول كذا لما يناقش بينه وبين نفسه يبتدئ للحق او على على الاكثر اثنين ليه قال لك لابن الاثنين لما يتناقشوا ما فيش واحد يخاف لا يهزم امام حد لما بيجي ثالث انا عايز اعمل ايم قدامه وده عايز يعمل ايم قدامه انما انا وانت الاثنين هات لي اي خلاف بين اثنين ويقعدوا لوحدهم كده ويقولوا تعالى ايه الخلاف اللي بيننا وبين بعض ايه كذا 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 ما يصغرش واحد منك قدام حد انما هنصغر قدام بعضنا قدام قدام بعضنا فانا ان كنت حد الحق ما اصغرش اقول لك ده فلان عمل وان كنت اخد الحق ما اصغرش امامك يبقى لله مثنى وايه؟ وفرادا، ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه، اعرفوا الجنه دي هي ايه؟ الجنه ايه؟ ده الجنه دي اختلاط العقل. اختلاط العقل يعمل اعمال منطق العقل لا لا, لا يرتضيها. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقارن بين العقل دي والخلق. معنى خلق فلان عنده خلق يعني ايه؟ يعني عنده صفات هي على الجاده من الفضائل. صادق؟ امين؟ وفي مش عارف كل الخصال الحلوه دي الخصال دي من اللي اللي بينظمها في مواقفها الفكر العقلي اللي بيخلي ده الموقف ده يحتاج شده الموقف ده يحتاج لين الموقف ده يحتاج حكمه الوقت ده العقل هو اللي بيرتبها تدبيره الايه؟ البدائل لما يجي العقل يقعد يرتبها يبقى اذا الخلق ما يجيش من مجنون الخلق ما يجيش من مجنون لانه ما عندوش اله الاختيار بين البدائل ولذلك لا احنا بنحاسبه ولا ربنا بيحاسبه لان اله الاختيار بين البدائل مش موجوده فلما يكون ربنا بيقول ابحثوا في المساله وفي الجنه دي اللي بتقولوا عليها دي شوفوا هو عنده خلق ولا ما عندوش بشهادتكم عنده خلق بدليل ان مهام الامور بتاعتكم كنتوا تعينوها عنده الامين بتاع الكون بدليل انه لما دخلوا انتم مختلفون على بناء الكعبه ارتضيتم ايه؟ ارتضيتم حكمه يبقى ده خلق ولذلك لما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والنون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمه ربك بمجنون افلم ييأس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا وقلنا ييأس في لانها بمعنى يعلم لغة لهجة في قريش 
أفلم ييأس أفلم يعلم الذين آمنوا أنهم لم يهتدوا لأن الله لم يشأ هدايتهم أفلم ييأس على حقيقتها أفلم ييأسوا أي من أن يؤمنوا لأن الإيمان يابد أن يكون فيه استعداد نفسي لقبوله فيشاؤه الله وفاتنا عند قول الحق سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب ضج أيضا صنعها المستشرقون الذين قرأوا القرآن بغير ملكة العربية لأنهم تعلموا اللغة صناعة وتعليم اللغة صناعة زي ما تكون ملكة طبيعية في النفس حينما قالوا إن القرآن في تعارض فآية تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب وعندكم في سورة المائدة يقول الحق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأي المعنيين هو المراد لو أنه استقبل القرآن بالملكة العربية لعلم الفرق بين بذكر الله تطمئن أي بذكرهم الله تطمئن القلوب ولكن الآتن إذا ذكر الله أمام أناس فكأنه إذا ذكر الله أمام أناس كأن فيه لحظة غفلة عن الإله يقوم لما واحد يقول الله كده يقول آه يبقى أكن ينبهه إلى شيء هو كم إيه مش موجود عنده يبقى القلب إيه يوجد أو أن الحق سبحانه وتعالى يخاطب الخلق جميعا بما فيهم من غرائز وعواطف ومواجيد فساعة الإنسان ما يكون ما فيش إنسان كامل أبدا برض كل إنسان له إيه عفو إلا من عصم الله بقى المعصومين فحين يتذكر إسرافه في جهة سيئة يولد وحين يتذكر عفو الله وتوبته ومغفرته يطمئن نعم الآية حينما الأفلم ييأس يعني إيأس من إيمان هؤلاء ويجب أن تعلموا أنه لا يمكن أن يهديهم الله إلا إذا وجد عندهم استعداد للهداية اللي ما عندوش استعداد للهداية وبقى كيف كفر ربنا يطبع على قلبه ويزوده كفر مش أنت مبتوط من إيه؟ خد طبع الله على قلوبهم الذي خارج عنها ما يدخلش واللي داخلها ما يطلع مادام أنت مبتوط من حكينا أنت مبتوط من دي خلاص يزودك أن تحب فربما المسلمين يقولوا آه فأدون هيفضلوا على عينتهم دول وحنتعب منهم التعب ده ما هم شايفين منهم تعب يوم ده يخوفهم ويخلي نفوسهم كده تقول بقى هيفضلوا على كفرهم وعينتهم وإحنا بنشقى بهذا الكفر وبذلك الآنات فربنا بيده يقول المسائل النصر جاي واحدة واحدة ولا يزال الذين كفر تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله يعني اطمئن المسألة مش هتفضل كده هتصيبهم قوارع كده وهم قاعدين مطرحهم وبعدين يشوفوا الحتة اللي حواليهم كده عمالة تتخذ منهم الإيمان يقودها وأرض الإيمان تزداد وأرض الكفر ايه تنقص بعدين يجي نصر الله لهم كلهم انهم يضيعوا كلهم ولا يبقى في الجزيرة الا من يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يبقى ادى الامل بعد الياس عشان ما يفضلش الياس مسيطر على حركتنا ولا على نفوسنا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا 
مش قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف يجيلهم شوية جد صنددهم يتقتلوا واحد ورا واحد كل دي الله يجي مثلا الواحد منهم اللي كافر وبيعاند الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجوز بنتينه لولاد ابو لهب الاثنين فلما حصلت الجفوة بين كده ابو لهب وامه بقى وامراته قالوا للاولاد وادودولهم وقالوا لازم تطلقوا الايه البنات بتوع محمد فطلقوا بنات محمد فلما جه اول واحد يطلق البنات محمد بنت محمد دعا عليه رسول الله وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك شوف الكاف يقول لا تزال دعوة محمد على ابني تشغل بالي وتقلقني وانا اخاف ان ابعثهم في رحلته الى الشام الله طب ده انت كافر بوه تقول لا ما عندوش حاجة وكيف من دي ليه بقى كان الاصول انك انت ما تخافش بقى فلما اقوم في الطريق وحبوا يناموا قال لهم هاتوا كل رحالنا واجعلوها سياجا لولدي كل الرحال بقى العمل وايه خط برليف حواليه وبعدين صبحوا الصبح لقوا ايه حاجة بتنهش نقشت الولد بقى لقوا سابع ام الناس قالوا كل ابو لهب كان خايف من دعوة محمد دعوة محمد تحققت ام واحد قالوا لكن ده هو النبي قال اكلك كلب من كلاب الله وده سابع قال له هو الكلب اذا نسب الى الله يبقى كلب ليه يبقى سابع كل حاجة تنسب الى الله لازم تبقى ايه تبقى كبيرة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بلددهم في العناد وإصرارهم على الكفر تصيبهم قارعة القارعة هي الشيء يترك بعنف على هادئ ساكن وإحنا بنأخذ منها قرع الباب قرع الباب واحد قاعد في بيته ساكن وبعدين يلتفت إلى يوم ولذلك يقول لك في نقرة الباب وفي قرعة قرعة الباب ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة في ذاتهم أيضا او تحل قريبا من ذلك نحن قلنا ان صلح الحديبية ادى للمسلمين فك تشريبة يعني ودق نفس وبقوا بقى يبعث النبي عليه الصلاة والسلام في الحتة اللي حوالين الايه فبالقبائل تيجي افواج وتؤمن وذي افواج وتؤمن وذي تحل قريبا لما يبلغهم بقى كده ان الاسلام عمال يزحف كده بقى القارعة في زواتهم وبعدين ايه في حواليهم حتى يأتي وعد الله بأنهم يدخلوا أيضا في الموضوع بفتح مكة أو يعطي وعد الله عليهم يوم القيامة ويدلهم العذاب اللي هم يستحقوه فإذا دي تطمين لمين اللي, اللي بيقول لهم أفلم ييأس ولا يزال الذين كفروا أي لا ينفكون عن حال من هذه الأحوال أن تصيبهم بما أن تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله وعد الله أي بالنصر وبعد ذلك تدخل الجزيرة وكله يدخل في إيه في حي الإسلام إن الله لا يخلف الميعاد قال لك إن كلمة وعد عادة تيجي في الخير وكلمة وعيد تيجي في الشر وإني إذا أوعدته أوعدته لمنجد إعادي ومخلف موعده يعني الإعادة يبقى بإيه بشر ووعد وعدا يعني بالخير إلا أن بعض العرب يستعمل الاثنين في الـ طيب أو نقدر نقول 
ان المسألة متعلقة بتصبير المؤمنين يبقى كنا ابونا حينصرهم بالقارعة تصيب هؤلاء او تأتي حول ديارهم او يبقى في وعد الله لكم بالايه بالنصر بقى والغلبة يبقى وعد بالنسبة لمين للي بيصبرهم انما هو وعيد بالنسبة لمن بالنسبة لمن وان الله لا يخلف الميعاد قضية قرآنية قضية القرآنية لا يخلف الميعاد بتعليل رتيب فلسفي بفكر البشر ليه لانك اذا وعدت وعدا معنى انك بشرت بشيء لم يأتي زمن انا اوعدك ان اعمل كذا مش هعمل لك للوقت ادي الوعد اعمل لك كذا طيب مين ضمين لنك تعيش حضرتك كده لحد ما تعمل لي محدش ضمين دي بقى طب ومين ضمين ان انا افضل لحد انت ما تعمل لي طب ومين يضمن لي ان ما ان امكانياتك هتفضل معاك علشان تبقى تعمل لي اذا ما فيش واحدة مضمونة اذا لا يصح ان يعد الا ان يقول ان شاء الله ولا يعد وعدا مطلقا الا الله لا يعد وعدا مطلقا الا مين هذه معنى ان الله لا يخلف الميعاد يعني لا تظنون ان ذلك الوعدك وعد بعضكم لبعض لانك قد تعد ولا تملك الوفاء بان تفقد او يفقد من تعده او ان لا تكون لك امكانيات توفي بوعد انما ربنا ما عندوش حاجة من دي ابدا يبقى يخلف ولا ما يخلف شيء لا يخلف الميعاد ان الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك استهزئ فيه هزأ بفلان انما استهزأ طلب من الغير ان يهزأ به يبقى عد الضلالة في واحد يهزأ به خلاص انما استهزأ يعني طلب من كل غير انه ايه يبقى حيركب اسمه واسم مين واسم التالي ولقد استهزئ برسل من قبلك يعني لست بدعا في ان يقف الناس منك هذا الموقف وواحد مثلا يشوف النبي بيمشي ازاي والنبي كان بيمشي اذا مشى كأنما يتحضر من صبب يعني زي ما يكون نازل من حتة ايه من حتة عالية وتملي بصره في, في الارض فالناس واخدين على مشي الفتوانة بقى ثانية عطفه وعمل لي كتابه كده واخدين على الحكاية دي والنبي وتطامنوا لنامة ربه ومش عارف بيمشي المشي دي